0: Schauspielerin, Moderatorin, Dokumentarfilmerin, Aktivistin habe ich mir noch aufgeschrieben und vielleicht Investorin, das müssen wir gleich klären. Und jetzt wird es schon kompliziert.
1: Naja, wie findest du sonst Kinder, die irgendwo mitspielen können? Ne? Da gehst du in den Essenraum und guckst, wer verhaltensauffällig ist im besten ja. Sinne. <lacht> Beim Film sagt man oft, in Amerika produziert man mit Geld, in England mit Mut und in Deutschland mit Angst. Was stimmt nicht in unserer Lernkultur? Und ich sag mal so, Spoiler-Alert, einiges. Ich kenne viele Kollegen, die noch nicht mal in Therapie gehen, weil sie kassenärztlich versichert sind und einfach Angst haben, dass das rauskommt. Dass das so eine Menschenfeindlichkeit sich irgendwie in diesem System versteckt, dass die Scham so groß ist, dass, dass manchmal einfach nur noch der Ausblick bleibt, dass du ziehst. Warte mal, so, was die Triggerpunkte für die Jochen sind. Wohnwagen. <lacht> Wo ich ihn herausfordere. Wohnwagenanhänger? Bing. White Trash. <lacht> ähm. Was unsere Gesellschaft komplett braucht, ist ein extremer Fokus auf Beziehungsarbeit. Im Feministischen einigen wir uns oft immer noch zu sehr auf das, was ein Konzernchef hat, möchte ich auch haben.
2: Boots are made for walking and that's just what they'll do and one of these days these boots
3: are gonna walk all over you
1: guten abend
0: Guten
2: Abend. Guten Abend. Guten Herzlich willkommen Abend. zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin. Wir haben jetzt gerade hier Blaulicht live bekommen, also wenn wir nachher verhaftet werden, waren Sie live dabei. Der Podcast, der so lange dauert, bis unsere Gäste beschließen, jetzt ist alles gesagt. Heute Abend unsere Gästin. Das ist eine ganz besondere Ausgabe für uns, weil wir live aus Hamburg von der langen Nacht der Zeit senden. Also da wo 2018 alles mit alles gesagt angefangen hat. Äh, manche melden sich erinnern, damals war Robert Habeck zu Gast, von dem manche am Ende des Abends dachten, das wird unser nächster Bundeskanzler. Ist ein bisschen anders gekommen, aber auch darüber werden wir vielleicht heute Abend noch reden. Heute zu Gast die Schauspielerin, Produzentin, Moderatorin, Regisseurin, Sprecherin, Musikerin, Tschirnerin, Nora Tschirner. herzlich willkommen. <lacht>
0: Man muss vielleicht ähm, äh, erklären, wir nehmen gleichzeitig einen Podcast. Ab. Wer hat schon mal alles gesagt gehört? Hier, könnt ihr mal eben... Oh, doch einige. Gegenprobe, wer hat noch nie auch nur eine Minute gesagt Trauen alles Sie sich nicht. Gehört? Wir werden ja. das nicht veröffentlichen. Ich habe eigentlich hier gehört. Es gibt eine Person in zwei Personen im Publikum. Äh, was wir noch erklären müssen für die Menschen, die jetzt nicht zugucken, und wahrscheinlich sieht man das auch im Video auch nicht, das ist hier höchst coronakonform auf eine ja. Weise, die mir persönlich wirklich leid tut. Hier sitzen, naja, wo normalerweise wahrscheinlich 400, 500 Leute reinpassen, sitzen, glaube ich glaube, streng kontrollierte 100 Menschen. Und die müssen alle Maske tragen und die dürfen was trinken. Das freut mich. Im ersten Briefing hieß es, die dürfen nämlich nicht mal trinken. Und das ist ein Problem, weil wir machen ja einen unendlichen Podcast. Das heißt, wenn es irgendwann schwierig wird und Sie dringend einen Döner brauchen zum Beispiel. Wir sind überhaupt nicht böse, wenn Sie kurz rausgehen, Döner essen oder was man hier in Hamburg so isst. Was isst man in Hamburg? Lapskaus, nee, keine Ahnung. Und wieder reinkommen oder mal ein Bier nehmen und äh, wir machen länger.
2: Kommen Sie dann wieder? Ist auch schön, also entspannen Sie sich, es wird ein langer Abend. Ja. Also ich, wenn ich
1: da auch was dazu sagen darf, das habt ihr ja vorher schon gesagt, dass ihr das jetzt so anmoderiert, da habe ich mir im stillen Kämmerlein gedacht, ich sage noch was anderes, weil ich bin nicht nur diese ganzen 20.000 Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sondern auch ein krasser Sozialtyp. Und ich finde, ein bisschen muss das auch eine gemeinsame Entscheidung heute sein, weil eigentlich ist der Podcast ja immer so zwischen drei Leuten verhandelt. Also wenn ihr echt müde werdet, ne, dann könnt ihr auch mal so machen... Und auf dass ich dann merke, so Fall. langsam kommen wir zum Ende. Ich würde gerne drei Fall. Testpersonen raussuchen, mit denen ich mich zwischendurch ein bisschen abspreche. Wie heißt denn du? Theresa, der Herr dort mit dem blauen Pullover. Sören, Theresa, Sören und ähm, der Herr mit der Brille. Hanno?
0: Hanno. Hanno, Halluf.
1: So, also Halluf, Sören und äh, Theresa, würde ich gerne zwischendurch ab und zu mal fragen, wie die Stimmung ist. Damit ich innerlich, damit wir müssen hier nicht als, ne, als total geschiedene Leute rausgehen heute alle, ja? Ihr seid jetzt repräsentativ. Bitte tragt, diese, tragt das, diese Königswahl mit Würde, oder wie das heißt.
0: Das Problem ist, Nora ist tatsächlich der Boss dieses Abends, weil, so. wie alle wissen, ähm, nur sie ihn beenden kann. <lacht> äh, das, das Konzept dieses Podcasts, hat nur ein, er hat vielleicht drei Regeln, aber die wichtigste Regel ist, dieser Podcast endet erst dann, wenn du das sogenannte Schlusswort sagst. Hast du unseren Podcast schon mal gehört?
1: Möchte ich nicht sagen. Okay,
0: wenn du Aber das Moment. sogenannte da Nein, Menschen in Deutschland, also das, die alles gesagt noch nie gehört haben. Wir haben
1: ja jetzt auch schon Demokratie gegründet, weil jetzt sagen ja Haluf und äh, Sören und Theresa mit mir zusammen. Das heißt, wenn drei von uns sagen, wir werden ein bisschen muckelig, dann beenden wir das. Ich finde, Demokratie kann uns ja gerade jetzt nicht schaden in diesen Zeiten. das ach so, sollten wir noch, dann noch jemanden wählen, dann ist es vielleicht besser. Nicht, dass Pat ist, ne, Theresa? Nicht, also, dass wir müde also, sind es, und wir die haben sagen,
2: ja, Jochen, wir haben ja in unserem Podcast, dem es Ihnen gibt, schon öfter Regeländerungen gehabt. Was wir noch nie hatten, ist, dass die Gäste am Anfang gleich alle Regeln ja. neu definiert haben. aber
1: es ist ja eh die Zeit, wo Regeländerungen insgesamt so ganz also, schön wären jetzt gut. mal, nicht? Deswegen würde ich sagen, sitzt dann ganz hinten noch, kann hinten mal jemand die Hand heben, da in der Mitte der Herr. Was haben wir denn jetzt? Ah ja, wie viel haben wir jetzt? Haben wir jetzt... Nee, ich brauche noch eine Frau, ehrlich gesagt. Nee, oh, das ist egal. Doch, wir nehmen auch noch eine Frau. Hier, Kannst du da überhaupt den... jemanden
2: sehen? Ich sehe Ja, seh ja, da ja, dunkle
1: Haare nicht. und der Maske. <lacht> das schränkt es nicht ein. Ja, genau, die so dolle gelacht hat gerade. Ja. <lacht> Ach,
2: guck mal, jetzt Sag haben wir ganz ein bisschen mehr. Laut, Licht. Bitte. Vielen Dank äh, an die irische Hannah? Hanna. Hanna.
1: Hanna. Anna. Anna. So, also wir sind jetzt die Gruppe und wir entscheiden das heute demokratisch. Tut mir leid.
2: Jochen, ähm, jetzt schon total abgemerkt. Wie ist denn, wie, 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 wie ist, äh, also ich würde jetzt äh, auch Hannah fragen, aber wie ist denn dein Schlusswort?
1: Ähm, das muss ich kurz mit der Gruppe beschreiben. Nein, mein Schlusswort ist Ananas, <lacht> habe ich beschlossen. Ananas. 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 Jetzt habe ich schon gesagt, oh, sorry. Nein, 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 das <lacht> awesome. Vielen Dank. Nee, Ananas, dachte ich. Das ja. sage ich wirklich ja. extrem okay. selten. Okay.
2: okay, sehr gut. Sagen wir jetzt auch ab sofort nicht mehr. Die Stimme, die Sie abgesehen von der Stimme von Nora Tschinner gehört haben, ist die Stimme von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online, Mitgastgeber
0: von Alles Gesagt. Und das ist Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins und was viele nicht wissen, Herausgeber der Weltkunst. Ja,
2: ich habe äh, schon geahnt, dass du darauf wieder
0: zu sprechen kommen würdest.
2: Und wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen und Kollegen Hannah Schraven, Caroline Kuhler und Vincent Mank für Mitarbeit und Recherche.
0: Und wenn man Gäste vorschlagen will, die nicht ständig die Regeln ändern in diesem Podcast, dann kann man eine Mail schicken an allesgesagt.zeit.de. Wir freuen uns wirklich sehr. Da antwortet auch ein Roboter, der einem sagt, wie die Kaffeemaschine von Bas Kast heißt, wann unser nächster Auftritt ist und so weiter. Also man ganz kann sich
2: auch für einen Newsletter
0: anmelden. Man kann auch sich auch für einen doch. Newsletter anmelden, allerdings bei zeit.de slash allesgesagt. Haben wir es vergessen? Nö,
2: ich glaube, wir fangen an und ja. äh, diesmal stellst du ja unsere Gäste in etwas vor. Ja, ich bin auch schon ein bisschen, vor.
0: ich bin schon ein bisschen nervös. Ähm, Ganz kurz,
1: Theresa, geht's noch? Hm?
0: Okay. Ja, seid ihr noch? Theresa, wir zählen auf dich. Also, weil wir Zeit haben, wir stellen unsere Gäste und Gästinnen relativ ausführlich vor und machen eigentlich immer einen Fehler. Ja, immer. Also ja, grundsätzlich. meistens. Hat ja. Es gab noch, ich glaube, ein, zwei Gäste maximal, die äh, sagten, jetzt war alles richtig. Deswegen gerne rein schimpfen, wenn, wenn irgendwie Fehler sind. Oder, oder weise tut. lachen. Und, oder so. Nora Tschirner hat mal gesagt, dass
2: in ihrem Wikipedia-Eintrag die Hälfte nicht stimmt.
0: Alter ja. Schwede. Also es deswegen. gibt auch total unterschiedliche Angaben zu verschiedenen Dingen. Ich kann das gerne ausführen, wenn du das möchtest. Ich fange mal an. Das ist Nora Tschirner.
1: Das ist falsch.
0: Nora Marie <lacht> Tschirner. Richtig. Ne? Schauspielerin, Moderatorin, Dokumentarfilmerin. Christoph hat es schon gesagt. Aktivistin habe ich mir noch aufgeschrieben. Und vielleicht Investorin. Das müssen wir gleich klären, ob, das wirklich, ob ich das missverstanden habe. Jedenfalls... Tochter des Dokumentarfilmers Joachim Tschirner. Check. Und der Journalistin Waltraud Tschirner. Ja. Und jetzt wird es schon kompliziert. Die hat Geschwister, aber es ist unklar, wie viele. Sie, sie, sie deckt das so ein bisschen zu. Ich weiß es, glaube ich. Wir aber, wissen
1: es, aber meine Geschwister und ich wissen es auch nicht genau.
0: Okay, also wir werden das darüber hinweg huschen. <lacht> mhm. Es gibt eine Handvoll Geschwister von Nora, die mit ihr wahrscheinlich in Pankow aufgewachsen sind. Komplexer. Also
1: ich bin tatsächlich in Pankow aufgewachsen, aber die Geschwisteranzahl ist, sind, eine Handvoll trifft es ganz gut, aber ja. wir sind nicht alle zusammen aufgewachsen. Ja.
0: Also alle, die wie immer die Wikipedia-Einträge verwalten, bei diesem Podcast bitte genau aufpassen. Ja? Dein Vater hat, hast du mal gesagt, relativ früh angefangen, immer so Filme von dir zu drehen. Mhm. Ja? Und du, du hast es mal als so Big brother Artikel. Situation bezeichnet. Also du warst, bist seit frühester Jugend Kamera erfahren?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, nicht weniger. Also für, für Osten hatten wir immer ja. ganz gute Kameratechnik, weil der eben beim Film gearbeitet hat. Ja, und ich ja. glaube, ganz normal, so wie wahrscheinlich ja. bei westdeutschen Familien auch. Aber ich glaube, für Osten war es ziemlich viel.
0: Okay. Und später habt ihr auch mal einen Dokumentarfilm gedreht. Dazu vielleicht später, also gemeinsam irgendwann mal. Und du hast in der Schule schon Theater gespielt und relativ früh auch ähm, sozusagen so kleinere Rollen erstmal bei Fernsehen und Film. Ich habe mir aufgeschrieben, wir haben diesen Podcast übrigens eineinhalb Mal vorbereitet. Wir wollten es nämlich schon mal vor, lass es zwei Jahren treffen und dann ging es irgendwie doch oh Gott, nicht. Ich oh 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 hatte schon oh angefangen, das anzurecherchieren. Äh, Was? Ja, Jochen, ne? Ja, ja Jochen. Nee, ich, ja, dann, ich da konnte Jochen dann nicht. Also ich musste dann kurzfristig <lacht> ins Ausland.
1: Ja, Entschuldigung nochmal. Das hättet ihr vielleicht auch mal vorher ja. noch mal mit mir aufarbeiten Der können. Vergisst nichts.
0: Ja, <lacht> oh Gott. Damals hatte ich mir notiert und ich habe diese Quelle jetzt nicht mehr gefunden, deswegen können wir das gleich verifizieren, dass du 96 im Essensraum deiner Schule von einer Casting-Agentur entdeckt
1: wurdest? Ich glaube wahrscheinlich ein bisschen früher, aber so in dem Dreh, ich glaube wahrscheinlich 94, weil ich Im war 13. Im Essensraum
0: einer Steiner-Schule? Meiner Schule, einer
1: ja. Naja, na, na ja, wie findest du sonst Kinder, die irgendwo mitspielen können? Ne? Da gehst du in den Essenraum und guckst, wer verhaltensauffällig ist im besten ja. Sinne und Rate mal, was passiert ist, genau. Und da bin ich tatsächlich seitdem in einer Agentur gewesen und habe meine erste Serie mit 12 Aha. oder 13 gespielt.
2: Was hast du dir gedacht, als du da angesprochen worden bist?
1: Also ich habe das, glaube ich, erstmal fand ich das total aufregend und toll. Und dann ja. habe ich aber immer nicht mehr gewusst, ob ich das dann auch am Set, ich weiß, dass ich super fand. Wir hatten ja auch richtig dann so eine Premiere. Und so ein Set ist natürlich, man möchte an Ergebnisse kommen, auch mit Kindern, das heißt... Das sind eigentlich keine besonders charakterfördernden Maßnahmen, die da von Anfang an ergriffen werden. Also wenn du vorher ganz gut sozialisiert wärst, warst, kann es sein, dass, dass die Erziehung komplett den Bach runtergeht ab so einem Set, weil alle, ja, eure Majestät schon anfangen mit so Zwölfjährigen. Und deswegen wusste ich nicht, ob ich danach so an Weltherrschaft schon gedacht habe <lacht> und habe hinterher irgendwann, Jahre später, als ich Mitte 20 war, die Regisseurin getroffen und meinte so, wie, wie war ich denn damals drauf? Wollte ich jetzt sofort die, und so? Und dann hat sie gesagt, nee, sie hätte mich nach der Premiere gefragt, ob ich jetzt Schauspielerin werden will. Und dann habe ich sie völlig irritiert angeguckt und habe gesagt, nein, ich will Tierpflegerin werden. Und das, ehrlich gesagt, ist auch bis zum heutigen Tag so geblieben. Und und auch, aber auf gewisse, auf gewisse Art bist du ja genau.
2: Tierpflegerin genau. geworden, denn du hast ja, wie viele Pferde? Vier, glaube Vier, ich. Vier, ja.
1: <lacht> zwei Muddys und zwei Töchter. Und die Töchter, ne? Ja. ja.
0: Guck mal, das habe ich mir sogar gemerkt erste Rolle überhaupt war mit 15. Nein. Nee?
1: Ich sag doch gerade mit 12 Verdammt. oder 13 Jahren. Also, ah, wir müssen okay, uns schon also jetzt frühen, einigen.
0: Diese frühen äh, Nebenrollen. Nee, Achterbahn war nee. mit 15?
1: Nee, das kam irgendwie raus, als ich äh, 13 war oder so. Also, mit 12 tatsächlich, glaube ich, habe ich es gedreht und dann passierte äh. so sechs Jahre gar nichts mehr. Hm. Da war ich nur so Karteileichen dieser Agentur und dann mit. So parallel zum Abi mit 18 habe ich dann in so einem Kinofilm eine Nebenrolle gespielt.
0: Und du hast also, nur eine Parenthese, du, hast nie, du warst jetzt nie an der, heißt es, Ernst-Busch-Schule oder so? Du nee. so, bist einfach sofort sehr erfolgreich gewesen.
1: also so. Ja, es fing, also ich hatte mir nach der Schule eigentlich so gedacht, so ich mache jetzt auch mal ein Jahr, entscheide ich mal noch nichts, weil die Jungs machten damals noch ihren Wehrdienst oder Zivil, Zivildienst. Und ich dachte, super, da müssen die ja überhaupt noch nicht wissen, was sie danach machen. Das mache ich jetzt auch. Also ich mache ein Jahr... Weiß ich einfach noch nicht, was ich mache. Und habe so beschlossen, wenn jetzt in diesem Jahr, ähm, also ich habe so mir also dem Leben quasi Raum gegeben, mal, dass irgendwas passiert da. Mhm. Ansonsten hätte ich nach einem Jahr mich relativ halbseiten an der Schauspielschule beworben, aber eigentlich nicht, weil ich Passioniertes werden wollte, sondern weil mir einfach nichts Besseres eingefallen ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und in diesem Jahr passierte dann alles. Also alles. da ist dann MTV gleichzeitig gekommen mit ähm, der ersten Serie.
0: mtv welcher Sternfänger. Drin? Sternfänger. Habe ich so gerne geschaut. 20 Teile ja, habe ich. Es gab einen hast Sommer. Hast du auch geguckt? Ja, der
2: lief, lief praktisch jeden Tag. Es war ein Sommer, in dem ich in ein Buch geschrieben habe und zu Hause war. Ach, du hast es damals geschaut. Ich habe es damals geschaut. Aha. Ja, war das war für uns? Am nee, ich jetzt, äh, auf war ja. YouTube. am Bodensee mit, ja. mit, mit äh, Nora. Es gab drei Hauptrollen. Oder vier. vier? Jochen Schropp. Jochen Schropp, der auch aus Langgöns kommt, wie ich, aus dem kleinen Dorf Langgöns.
0: Echt? Lang ja. Endlich, Endlich fällt wieder das Wort Langgöns. Hast du dich schon gefreut die ganze Zeit drauf? Ja. Ja. Nee, ich wusste das nicht. Ja. Ja. Und
2: Oliver Pocher.
1: Genau, und Florentine Lahme, genau, wir waren ja. die vier. Mhm. Ja. Und das war ehrlich gesagt für uns übrigens traumatisch, weil es waren zwar 26 Folgen, aber das sollte eigentlich ursprünglich wöchentlich 48 Minuten oder irgendwie sowas laufen. Das waren diese längeren Dinger und wir hatten acht Monate gedreht am Bodensee und dann wurde das in unseren Augen so total versendet und Stimmt. wurde plötzlich zu so einer Daily, weil es eine Umstellung gab und für uns war das eigentlich so, nein. Hm. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine total irre Zeit für so einen ersten Riesendreh, acht Monate an diesem wunderschönen Bodensee. Da haben es dann viele Sets später auch schwer, so, ne? weil das ist einfach... Das war da halt traumhaft. Ne? So, es war auch ungefähr so melancholisch und toll und aufgeladen, wie das dann da auch aussah alles.
0: Du hattest mal erwähnt, dass dein Vater das durchaus, der als Profi, als, äh, das durchaus kritisch sah, deine, oder, oder das Buch dieser Serie. Ja. Ja?
1: Ja. Ja, also der hat natürlich als sehr puristischer Dokumentarfilmer hm. einen ganz anderen Blick gehabt, äh, so auf Sachen. Und das musste dann manchmal, glaube ich, schlucken bei Sachen, die ich gemacht habe.
0: Man kann das heute noch auf YouTube gucken in wahnsinnig schlechter Qualität. Also ich bin dich, dass du das wirklich crisp sehen konntest. MTV ging da auch los und da gibt es unterschiedliche Quellen. Du sagst auch, glaube ich, unterschiedliches in verschiedenen Interviews. Die haben mal gesagt, komm mal vorbei. Ne? Das ist wahrscheinlich die echte Version. Und dann gab es aber doch nochmal so eine Art Casting oder wie das heißt.
1: Ja, das lief damals dadurch, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die meine spätere Managerin wurde in dieser ganzen Zeit von Stern, nee, von meinem ersten Kinofilm. Da war, das war eine ziemlich abgefahrene Zeit, wo so Robert Stadlober auch mit am Start war und wir waren, das überlappten so die Sets, ne? die hatten ihre Kinotour, wir hatten mit denen zu tun, durch, weil wir alle jung und wild waren oder so. Und in diesem Kreis tauchte eine Frau auf irgendwann, die ähm, dann meine spätere Managerin wurde und die hatte Kontakt zu MTV und meinte, geh mal da vorbei und die kannte, also so hat mich da irgendwie reingebracht und dann habe ich dann Casting gemacht und hab irgendwie, und dann gab es einen ewigen Wettstreit zwischen der Serie, ob ich überhaupt, ähm, also ob das über zeitlich gehen wird. Hm. Und die Serienleute, das war echt total der Bazar. Und ich wusste, ob meine Priorität wäre zu spielen. Und dann haben die sich so merkwürdig verhalten in diesen Verhandlungen mit MTV, dass sie zum Schluss gesagt haben: Wir können noch nicht mal einen Tag pro Monat garantieren, dass Nora kommt. Und dann dachte ich: Na gut, also dann ist es jetzt, der Drops gelutscht. Und dann hat MTV gesagt: Okay dann kommt die jetzt einfach immer, wenn die Lust hat und Zeit. Nee. Und damit hatte ich plötzlich einen freien Vertrag. Und das war genial, weil ich niemals in so eine, in so eine Routine dort gekommen bin. Ich habe hab das damals noch gar nicht gecheckt, wie wertvoll das war, weil es gab es sonst auch nicht. Und das war für mich total super, weil ich immer springen konnte zwischen den Welten nee. und nie an so einen Punkt kam, wo ich mich in so einer Mühle gefühlt habe oder dachte, oh, es muss ich und so. Das war echt toll.
0: Wir, müssen, wir haben ja Zeit. Wir reden später noch ausführlich über mtv Solo-Album habe ich hier noch aufgeschrieben. Das war 2003. Ne?
2: Ich hoffe, das stimmt. Ja, war 2003, weil in der Vorbereitung habe ich nämlich auch ein Interview gefunden, das äh, wir damals für
0: den Tagesspiegel geführt haben. Wahnsinn. 2003. Christoph hat eigentlich permanent in seinem Leben hauptsächlich Interviews mit Nora Tschirner geführt. Das
1: stimmt, wir haben echt mehrere. Mehr, 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 ja, ne? Zwei, drei,
0: vielleicht. Zwei zum, zwei.
3: zum
2: Beispiel. Es sind ja schon mehrere. Ne? <lacht> ja, gilt dazu. Nicht.
0: Dann warst du so auch mal im Theater, Trainspotting, Hamburger Schauspielhaus, waren wir denn nicht auch mal?
2: Ja, mit Robert Habeck.
0: Robert Habeck, 1000, ich weiß nicht mehr, 221 Leute. Ja. Das war der, der Start dieses Podcasts. Und viele andere Rollen. Du hast auch mal versucht zu studieren. Ich habe mir notiert. Sehr, ist, sehr despektierlich. Naja, also vom. Erfolg äh, überrollt, hat es ja nie so richtig geklappt. Ne? So, Ist, das klingt, klingt das doch mit... schon
1: viel, viel besser, ja, mein ich, ich, ich gebe
0: mir Mühe, gebe mir Nee, Mühe. es war
1: tatsächlich, da war diese Bachelor-Geschichte schon und ich hatte irgendwie naiv gedacht, ich kriege das eingetaktet, somit hm. ich drehe mal in hm. den Semesterferien und wir hatten hm. aber so eine heftige An Anwesenheitspflicht, dass das dann, aber das ging mir auch nicht darum, wirklich dort einen Berufsabschluss, also irgendwie zu einem, zu einem Abschluss zu kommen, sondern das war tatsächlich ähm, die Zeit, in der, der Ton sich so veränderte gegenüber dem Islam. Das war so ein, ein ordentliches Stück nach dem 11. September. Und das war, da fing, fing es an, dass, dass plötzlich auch so Zeitungen, wo man das eigentlich nicht so erwartet hätte, und ich komme aus einem eher naja, alternativ-tieferen Kosmos, plötzlich so echt sehr schwarz weißmäßig wurden in der Besprechung des Islams. Und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, wie ich in einen Flieger stieg und da saßen zwei arabisch aussehende Leute mit einem schwarzen Bart und ich habe gedacht, hm. na super. Und da habe ich gedacht, jetzt wird es knirsch in dem Hirn, jetzt muss ich mal ein bisschen wissen, also jetzt muss ich mal ein bisschen
3: mhm.
1: die Strukturen in meinem Kopf aufweichen und habe daraufhin angefangen, Islamwissenschaft zu studieren und Arabisch zu lernen, damit ich... Ähm, nicht zu fest werde in der Birne. Und damals konnte man sich in den Zeitungen in Deutschland halt überhaupt nicht gut über Islam informieren, weil das alles von christlichen Theologen geschrieben wurde. Und die Leute, die Islamwissenschaft studierten, das war noch eine relativ junge äh, Disziplin, weil eigentlich alle Arabistik oder Orientalistik studierten und Islamwissenschaft vorm 11. September mal so ein bisschen verlacht wurde. Und die Leute, die dann abgeschlossen haben, gingen eigentlich immer in die Wirtschaft und wieder an die Lehrstühle. Das heißt, keiner ging in die Medien, und das heißt, das Bild, was gezeichnet wurde, war extrem eindimensional. Und dann habe ich gedacht, ich will das jetzt studieren, damit ich irgendwie weiß, wie ich einen Zugang kriege und damit ich, wie gesagt, einfach offen bleibe. Und das hat total funktioniert. Und mhm. dann habe ich das nur ein halbes Jahr studiert. Aber okay. ich merkte so, jetzt ist es wieder gut. Jetzt ist es wieder offen.
2: Aber wie, wie oft bist du dann da hingegangen? Ja,
1: da musstest du immer hingehen. Also, also das halbe Jahr war gab es nichts Wichtigeres. Ich war auch, also ich habe die über die Umayyaden und die Abbasiden, aber schön in meinem Referat eine Eins bekommen und so und äh, habe äh, Arabisch konnte ich irgendwie abschreiben, wenn der Prof mir rausgeschrieben hat, dass äh, Mohammed äh, mit seinen Freunden sich in der Mensa trifft und nachmittags noch irgendwas übernimmt, dann konnte ich das als Diktat abschreiben. Also das war schon, man ist jetzt wie gesagt irgendwann ging es dann nicht, aber ich hatte gemerkt, ich habe den Zugang gefunden mhm. und war da absolut leidenschaftlich dabei. Also das ist ja auch ein bisschen peinlich, also wenn man mit 24 dann irgendwie doch mal anfängt, irgendwas zu studieren, dann hingehen und zu so kippeln und so Löschpapierbällchen in den Saal schmeißen, fand, hätte ich jetzt auch ein bisschen peinlich gefunden.
0: Und dann hat Til Schweiger sich gemeldet.
1: Til Schweiger hat sich dann irgendwie gemeldet. Ich habe das erstmal überhaupt nicht gecheckt. Der hatte Kebab-Connection gesehen, den wir hier gedreht haben und fand den total super und meldete sich irgendwann. Und es gibt noch die Geschichte, dass der bei... Ähm Dennis Moschito auch anrief.
2: Dem anderen, äh, der, der mitspielte bei von Keba 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 Connection. Genau, und ne?
1: sagte: Ja, hallo, hier ist Till Schweiger. Und Dennis dachte, das wäre eine Verarschung und wollte schon sagen: Ja, ja, auch. Und war irgendwie <lacht> mega merkwürdig. Und dann kamen wir in, uns in Kontakt und haben uns getroffen. Und irgendwann rief Till immer aus L.A. an und sagte: Hallo, ich bin in LA, schreibt mit der Annika. Natürlich, wo sonst. Und, ja, und ich dachte auch natürlich, wo sonst und dachte aber, ja, cool, schreibt mit der, ich weiß nicht, wer die Annika ist, aber cool, schreibt doch. Hä? Und dann irgendwann habe ich verstanden, dass der meinte, ich schreiben gerade ein Buch, wo ich mitspielen soll. Es sind <lacht> ungefähr drei und Ich dachte immer nur, ach, der wollte mal einfach sagen, was er so macht. Und dann ja. kam Guido Hasen, genau.
0: Und dann kam dieser Film raus irgendwann.
1: Dann kam dieser Film raus. Irgendwann.
0: Sechs Millionen Zuschauer, Platz 13 der All-Time-Charts. Deutschlands seit nach dem Krieg.
1: Ja, und? Ich was soll ich jetzt sagen? Wir reden
0: später drüber. <lacht>
1: ähm,
0: du warst auch mal, was ich auch sehr wichtig finde, in der Folge 2472 der Sesamstraße als so. Marienkäfer. Ja, ja
3: Marienkäfer ja, Marien Ka
0: Karrierestation. Und, das war toll. Äh, ich raffe jetzt mal kurz, weil wir auf die Details später zu sprechen kommen. Du hast schon, also wenn man jetzt zusammenfassend drüber blickt, sind viele romantische Komödien dabei, kann man das so sagen? Ist das der das professionelle Genre?
1: Das war es auf jeden Fall eine lange Zeit, mm. ja. Obwohl ich finde, dass wir ehrlich gesagt gar nicht so viele romantische, also wirkliche Romantic Comedy, sie haben ja ein bestimmtes, die haben ja schon ein bestimmtes Regelwerk. In Deutschland ist es immer eher so, dass man gerne das Etikett zum Schluss auf die DVD klappt, <lacht> weil das halt läuft, aber so richtig sich an die Regeln dieses Genres nicht gehalten wird und das auch ehrlich gesagt nicht. Das ist ja immer in Deutschland, so, ein, man sagt, äh, das ist Unterhaltung und hört aber in Klammern davor eigentlich, es ist reine Unterhaltung. Es gibt ja einen, einen wirklichen Respekt vor Unterhaltung hier eigentlich nicht. Und so waren auch oft die Romantic Comedies. Deswegen bin ich eigentlich nach vor der Meinung, es gibt gar nicht so viele wirkliche Romantic Comedies in Deutschland. Aber die, das war auf jeden Fall, wenn, dann habe ich mich da mal gerne drüber aufgenommen. Ja.
0: Ich muss kurz zurückspringen, weil ich habe das Wichtigste vergessen. Ich habe mehrere Stunden äh, Ion Tichy Raumpilot geguckt. Das ja. war, glaube ich, vor, vor den Hasen.
1: Nee, ich glaube, das war sogar danach. Ja? Ja.
0: Auf jeden Fall gibt es das irgendwo im Netz und es ist immer noch da und das ist, das ist sozusagen, das ist es. Hat ja. auch Preise gekriegt, nominiert ja. für Grimme und Fernsehpreise und irgend sowas. Leute, wenn ihr eine Sache äh, gucken wollt, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet, Ion Tichi-Raumpilot und du bist so eine Art Avatar oder sowas. Ich ne? bin so, so ein so
1: Bordcomputer, so ein hm. Hologramm und äh, bin zu, also der, der sehr egozentrische Raumpilot, der, der erschafft mich. Er möchte mich nach seinem Abbild erschaffen, weil er aber halt komplett inkompetent ist, komme ich dabei raus. Und dann gehen wir in so eine, auch wieder eigentlich eine Romantic Comedy, aber eine sehr philosophisch aufgeladene trash und,
0: und das Tolle <lacht> ist, offensichtlich in irgendeiner abgeschraubten Altbaumwohnung gedreht. Es sieht in aber wirklich aus, als würde und Tichy, Raumpilot, Stanislav Lem, durchs All fliegen. Es ist ja. äh, ganz toll, ganz toll. Das du hast Dokumentarfilme gedreht, du hast mal eine Band gehabt oder warst Teil einer Band. Und was wir noch erwähnen sollten, äh, bevor wir zum Jetzt kommen, du hast ja diese Tatortsache noch angefangen, die jetzt geendet hat. Ne? Also wir sprechen, das ist wahrscheinlich nee, das zweite Interview, nachdem bekannt wurde, dass du das nicht mehr machst oder dass ihr das nicht mehr macht. Ne? Also mhm. das, das ist jetzt für immer vorbei. Mhm. Das ist schon traurig. <lacht> also ich, ich, ich hasse, Ta also nein, das kann man nicht sagen, ich gucke keinen Tatort, ich finde es fürchterlich. Das habe ich wirklich wahnsinnig gern geguckt. Und Schimanski. Ich glaube, das war's. Oh. Til Schweiger fand ich zum Beispiel fürchterlich. Das Aber ist... ihr wart richtig, richtig toll. Dankeschön. Also, warum? Aber warum? Aber warum? An warum, warum, ähm, warum?
1: Ich würde mal sagen, das ist eine multifaktorelle Geschichte. Ich verstehe. Wir haben Aber Zeit. letztendlich, <lacht> nee, letztendlich ist das, finde ich, jetzt echt auch in einem grandiosen Punkt geendet. Hm. So und ich bin mir nicht sicher, ob wir die Qualität hätten halten können. Deswegen. Ähm,
2: Was ist der grandiose Punkt?
1: Na der, das, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, würde ich jetzt ungern sagen. Aber also, Obwohl man kann sagen, weil es ja auch, ähm, äh, das ist ja schon äh, auch gut vorher gespoilert worden vom eigenen Sender, ist, äh, dass ja äh, Lessing stirbt. Also, dass das ist passiert. Aber es hätte trotzdem eine Möglichkeit gegeben, das weiterzumachen, inhaltlich ja, und sowas. Aber es ist ja, 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 also
0: ja gut. Leute, nee, oder? Also, er ist doch als Geist, Christian Ulmen stirbt.
3: Dann, ja.
1: Ja. Also der, der, die nicht. Rolle von Christian Röhm. Ja.
2: Aber deine Rolle lebt ja noch. Ja. Und, aber warum habt ihr dann trotzdem beschlossen, es geht nicht weiter?
1: Ähm, weil das, also ich glaube wirklich besser nicht hätte weitergehen können. Und mhm. Ich, ich habe halt so oft erlebt, dass Sachen ausgelaugt sind irgendwann mhm. qualitativ und ich fand das so ein... Irren Schlusspunkt, zumal es ja, wer es gesehen hat und genau hingeschaut hat, auch quasi wie eine Zeitschleife ist. Also man weiß ja nicht genau, war es jetzt oder nicht. Und ich fand das irgendwie toll. So.
2: Weil es ist ja eigentlich äh, für Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland ist ja so also eine Art Lebensversicherung. Hm. Wenn du ein Tatortkommissarin bist und Tatortkommissar und der Tatort läuft gut, hm. das kann man ja irgendwie Ja, äh, ich denke mal, es kommt, so an, machen, ne? es
1: kommt ja immer drauf, ein bisschen darauf an, so auf welcher Währung so mein, man seine Versicherung. Bezahlt, <lacht>, sage ich mal. Und ich brauche noch zwei, drei andere Währungen, die ich mitrechne. Und da hätte mir das jetzt nicht, wieder, die Kosten-Nutzen-Rechnung hat nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, also dieses Paar, was ich auch total geliebt habe, was viele Leute total geliebt haben, ich glaube, das hätte man irgendwie nicht fulminanter zu Ende erzählen können.
2: So. Was hat der, der Tatort für dich ausgemacht? Was hat ihn ausgemacht, was war das Besondere für dich?
1: Ähm, natürlich eine gewisse freundliche, lakonische Distanz zu dem Bierernst, der bierernsten Erzählweise des Tatortes sonst oder manchmal bierernsteren Geschichte, eine extreme Wortschnelligkeit und aber tatsächlich auch dieses, es war ja eigentlich ein Märchen, wo dieses Pärchen eigentlich immer ein bisschen außerhalb der Märchenwelt agierte, diese verschiedenen Tonalitäten zu spielen, das war auch echt schwierig. Also auch für Leute, die reinkamen und, und sozusagen die Betroffenen gespielt haben, die mussten ja immer ganz doll ernst, also es waren ja unfassbare Schicksale, die verhandelt werden die mussten sich erstmal daran gewöhnen, dass wir die ganze Zeit daneben stehen und was komplett anderes spielen. Schauspielen ist ja eigentlich zu, zuhören und wir mussten denen immer sagen, wenn wir am ersten Tag jemanden erwischten, der völlig äh, 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 orientierungslos stand und merkt, oh Gott, ich schwimme total, mussten wir sagen, Einfach uns nicht beachten in der Szene, einfach nicht zuhören. Die
2: Hauptdarsteller aber beachten. Genau, uns auch einfach
1: nicht. egal und so. Und ich glaube auch, dass dieses, ähm, dieses Paar irgendwie einfach toll war, weil die waren halt auf Augenhöhe und eben brauchten keine heftige schicksalsmäßige Aufladung. Um irgendwie, das hat glaube ich vielen Leuten das Herz erwärmt, dass die einfach funktionierten und Spaß miteinander hatten und dass es irgendwie so eine Beziehung war, die lange schon lief, aber irgendwie noch Puls hatte. So.
2: Ich meine, mit Christian Ullmann hast du ja überhaupt eine, ich glaube, die längste Arbeitsbeziehung überhaupt, oder? Ihr habt euch mhm. bei MTV kennengelernt. Ihr mhm. habt ihr beide moderiert damals und seitdem habt ihr immer wieder zusammengearbeitet. Ja. Was würdest du sagen, macht eure äh, Arbeitsbeziehung aus?
1: Ich glaube, unsere Obrigkeitsallergie. <lacht> also wir haben, glaube ich, beide eine ziemliche Aversion gegen Regeln, die einfach nur um der Regel willen beibehalten werden. Also wir sind, glaube ich, beide relativ harmoniebedürftig und konsensmäßig unterwegs. Aber wenn so ein System einfach läuft und läuft und läuft und keiner hinterfragt es mehr. Also, es, ich muss immer denken an die Szene von... Ähm, bei Kein Pardon von Harpe Kerkeling. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem was sagt. Das finde ich einer der Filme, die das Fernsehbusiness am besten immer noch beschreibt. Und da gibt es immer diese Szene, wo die besprechen, ob der Glückshase jetzt nach dem dritten oder nach dem zweiten Refrain kommt. Und kommen in so einen völligen... Heinz Schenk. Genau, Heinz Schenk der, spielt der, Heinz der, Wäscher und ja, Wäscher ja. mit Ä und es ist ich kann diesen Film komplett mitsprechen und wie Maren Kräumann da immer sitzt und sagt, du, seit 20 Jahren kommt der Hase nach dem zweiten Refrain und das ist eine solche Referenz für mich in allem und ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Christian auch so ist, aber der kann solche Situationen auch ganz schwer ertragen, wenn, wenn so Leute so eine irrationale Angst kriegen, weil jetzt was nicht, also das war auch... Haben auch, wir immer schon so gemacht. Ja, und das war bei uns natürlich eine Katastrophe bei Ulmins äh, Auftrag, das wir jetzt zusammen gemacht haben. Das war eine komplette Improvisationsshow. Mhm. Und es gab, jetzt kann man das ja erzählen, weil MTV ja heute greift man ja niemand mehr an, weil es gab eine Situation, dass wir hatten das eigentlich nur mal so als kleines Gimmick in einer anderen Sendung als Gast sozusagen gemacht. Lief das so als Einspieler? Jetzt steht, stellt der Jochen auch mal den Computer das ab, weil er so. merkt, nee, den würde er jetzt nicht mehr brauchen. Manchmal, <lacht>
2: manchmal <lacht> läuft Käse rein. Da, das
0: war an Ich dachte, ja.
1: manchmal läuft Käse. Als wir das und letzte dachte, Mal in läuft Hamburg war,
0: lief äh, flüssiger Käse für Uli Wickert in meinen Laptop rein und dann war er kaputt. Aber Uli Wickert hat ihn gerettet. Mit, Rotwein. Mit hat Rotwein. gesagt,
2: Schütte einfach ein bisschen Rotwein drüber. Logisch. Schütte
0: noch Rotwein hinterher. Ich habe Jochen so blass
2: gesehen, aber dann lief es wieder. Dann konnten
0: wir weitere sieben Stunden im Audi machen. Der
1: Uli wickert lifehack Heute ja? Ja, ja, Rotwein nee, also auf Käse. Ja, 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 ja.
2: Also zurück zu MTV und zu genau, und Christian wir hatten Ullmann.
1: Also sozusagen plötzlich merkte man, aber das kommt gut an. Mhm. Und dann sollten, und dann brauchte man aber sofort irgendein Konzept. Und dann haben sie überlegt, okay, das, ihr kriegt dann immer einen Auftrag und dann müsst ihr das so umsetzen. Und wir so, mh, ja, also... Letztendlich gehen wir einfach irgendwo hin und machen Quatsch, wie immer. Und das war Absurdistan, weil wir kamen dann, dann haben wir bei Ikea gedreht und der Auftrag war, wir kaufen ein Regal. Und dann sind wir da zwei Stunden durch Ikea, haben Sendung mit der Maus für voll durchgeknallt gemacht und irgendwann kamen wir an dem, vor der Kasse an und ich sagte zu Christian so, ey, pass auf, jetzt... Ähm, Jetzt äh, haben wir einfach unser Geld vergessen. Also jetzt auch nicht die Jahrhundertidee, aber wir fanden es beide irgendwie lustig, indem, weil wir so ein Brief Riesenschlange hinter euch. Genau, und wir dachten so, das ist jetzt ein lustiges Ende. Alles ist ja eh schon
2: gestresst, diese Situation bei Ikea. Ja, ich Wir genau. genau. auch diese Kassen zusteuert, genau. alle haben diese zu großen Wagen. Man hatte lange Stangen, und kommt eigentlich nicht rein. Ja.
1: Und wir hatten sozusagen ewig mit diesem Was-Wie-Das-Regal und sonst was und immer wieder den Faden verloren. Und jetzt dachten wir, oh, witzig. es war jetzt, wie gesagt, jetzt auch nicht ein Jahrhundert-Gag, aber war so. so. Gag. Und dann habe ich das kurz der Redakteurin, Wir kriegten dann immer so Praktikanten und Redakteuren und Junior-Producer mitgeschickt. Junior Producer? Und habe kurz gesagt, übrigens nicht wundern, wir, wir, haben, wir, wir, wir haben jetzt unser Geld vergessen. Und dann kriegte die oh. Angst und Schrecken ins Gesicht. Also mit einer Ernsthaftigkeit, als hätten wir jetzt hier gerade irgendwie Paläst York Palästina, Israel versucht zu klären. Ja. Und kriegt ganz toll Angst. Und dieser Angst begegneten uns auch oft Leute so, oh Gott, man kann sie nicht zähmen. Und steht vor mir und, und plötzlich erleichtert sich ihr Gesicht. Und sie hat die Idee des Jahrhunderts und sagt zu mir, mm, 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 nee, wir, äh, wir müssen das ja eh kaufen, weil wir brauchen Regale in der Redaktion. <lacht> und das war so ein Moment. Also bei mir, ich werde so...
2: Also auch süß. Ist auch süß. Es
1: war süß, aber es ist eben auch, der Hase kommt, dass ich, ich kann dann nicht mehr weiterreden, weil ich das Gefühl habe, okay, ab jetzt betreten wir das Reich der Fabel Ich bin nicht mehr so. Und Christian, also ich werde total zu. Und Christian wird halt wie mein neuer Freund. Das heißt, und deswegen kann ich mit dem sowas nur machen, weil bei mir würde es einfach damit enden, dass ich einmal schräg gucke und dann sage, der so also Runaway Bride einfach wegrenne, mich auch nie wieder melde. Und Christian kann dann immer, auch wenn es ein bisschen fies ist, noch den sozialen Kontakt aufrechterhalten. Das heißt, wir machten es, ich musste danach weg einen Zug äh, kriegen, wir standen an der Kasse, wir haben es natürlich so gemacht, wie wir wollten. Und dann ging Christian zu dieser armen Frau und meinte, na, hast du jetzt Angst um deinen Job? <lacht> so, dass das so, so hart war. Und es war natürlich ihr Job auch nicht bedroht. Und ich verstand aber so Systeme von Angst, die plötzlich so aus dem Nichts kamen, das war, konnten wir immer beide sehr schlecht. Und da können wir auch beide immer ganz gut die Luft rausnehmen. Und deswegen wusste ich, wenn ich einen Tatort mache, kann ich den sowieso nur hm. mit Christ, Christian machen. Weil ich keine, also das ist übrigens auch so ein Ding, was ich von meinem Vater gelernt habe, natürlich schon frühester Kindheit, weil der immer aus diesen Redaktionstelefonaten kam. Und ich merkte, seit frühester Kindheit, Redakteur ist kein gutes Wort. <lacht> Weil wenn der Papa vom Telefonat... <lacht> Nein, ich meine jetzt im Fernsehzusammenhang. Ne? Natürlich. Ähm, ja, das ja. Ist, nö, also, nö, das ist tatsächlich so. Das war ja. einfach so gesetzt. Wenn der, wenn der Kinodokumentarfilm-Vater aus einem Gespräch mit einem Redakteur kommt, dann war, das, dann war der Laune. Tag nicht mehr so richtig gut. Mhm. Das heißt, ähm, das, ich habe eine Redakteursangst im Fernseh- und Filmbereich mein Leben lang verhalten, die jetzt langsam durch ganz kompetente Leute die ich ab und zu treffe aufgelöst wird. Aber das war so... Und das war eben auch, bei den Öffentlich-Rechtlichen hatte ich wirklich Angst vor, oh Gott, dann haben die Redaktion, dann haben wir so eine Senderstruktur und alle, sind, alle reden über diesen Hasen, der seit 20 Jahren und so. Darf
0: ich eine Leinfrage dazu stellen, bevor Nein, wir weiter? Nein, möchte ich nicht, also. Bitte.
1: <lacht> Natürlich, ja.
0: Die War das nicht auch zum Beispiel, es gibt eine Folge, glaube ich, auch in der Serie, wo er als Schüler in die Schule geht? Kann das sein? Erinnerst du dich Ja. Mehr? Und ich frage, ich habe es gestern, ich habe ein paar Sachen äh, gestern mir angeguckt, ich lag gestern wirklich, ich kann es nicht erklären, weil es, äh, der Sprachwitz, das kann man nicht wiedergeben, man muss es sehen. Ihr geht als Schüler in eine Schule und plötzlich sitzt ihr im Englischunterricht. Und also darf ich kurz, wie? Ist, ruft man vorhin in der Schule an und sagt, hallo, wir kommen da zum Drehen und Achtung, Achtung? Oder wie funktioniert das? das
1: war sowieso auch zum Beispiel so ein Ding bevor das dann so ein Kulterfolg wurde, mussten wir erstmal die Staffel produzieren. Das heißt, man hatte jetzt schon gemerkt, oh Gott, bei IKEA, die diskutieren immer und sonst was. Das heißt, wir kriegen dauernd neue Teams, weil alle Angst hatten, bis wir dann irgendwann unser Team und das ist so, also das klingt jetzt wirklich gemein, weil mir ist natürlich mir ist ehrlich gesagt sogar wichtig, was was also die, die Aushilfe beim Catering sagt, inhaltlich, wenn die offen und frank und frei spricht. Ich finde überhaupt nicht, dass es eine Hierarchie geben sollte. Aber was immer die Kreativität bremst, ist eben dieser, was könnte irgendjemand denken so. Mhm. Also nicht, dass das jetzt klingt von, wir hören überhaupt nicht auf Junior-Producer, so darum geht es nicht. Ne? Aber, aber wenn jemand mit Angst in so eine Situation geht, geht nicht so. Irgendwann hatten wir dann unser perfektes Team. Das macht aber wiederum dem Sender solche Angst, dass wir so eine verschworene Gruppe waren dass die unserem Redakteur und Regisseur äh, Robin Pollack <lacht> so viele Steine in den Weg gelegt haben, dass sie den in so ein Büro gesetzt haben, wo der nur Festnetz hatte und, ein, <lacht> und gelbe Seiten. Damals da gab es ja schon das, äh, das Internet. Und der hatte aber keinen Empfang whatsoever. Das heißt, wenn wir dann an eine Tankstelle fahren wollten zum Drehen, sind wir nicht etwa fünf Meter um die Ecke gefahren, weil die Tankstelle hat er halt nicht erreicht, sondern dann sind wir nach Templin gefahren, weil es halt die einzige erreichbare Tankstelle war und so. Und der hat das sozusagen immer eingetütet und dann mussten wir immer auf so ewigen Roadtrips mit lauter Psychospielen von äh, Christian Ulm, der dafür, Christian schafft das halt so, pseudo geschützte Räume zu kreieren. Man fährt dann so zu fünft auf einer Mission, fährt eine Stunde Auto und der kriegt das, ich weiß nicht, das ist halt crazy, der Typ, dass alle Sachen erzählen in so ein Spielen, die so total in die Tiefe gehen und dann steigt man aus dem Auto ähm, und plötzlich gucken sich alle an und sind so ach du Scheiße, was, wir, was wissen denn jetzt alle übereinander und so, so waren immer unsere Fahrten und dann landeten wir sonst Wor
2: Worüber habt ihr da so mal gesprochen?
1: Also ich, äh, wir haben, also so eine, wir spielten immer das Ja-Nein-Spiel und das Ja-Nein-Spiel ist halt eigentlich so wie Wahrheit ohne Pflicht nur einfach nur Wahrheit. <lacht> und das war dann immer so, man musste Fragen stellen und der andere musste wahr Antworten. Und irgendwie war der Ehrenkodex so hoch, dass es das auch alle gemacht haben. Und ich weiß, dass dann irgendwann an einem Punkt mal rauskam, dass eine Person dort auf welche Art die Masturbation mit Küchengeräten betreibt. <lacht> und das war in diesem geschützten Raum okay. Und als wir mal ausstiegen war es so ich den, socially awkward. Ich habe also, hab
2: den Namen gerade nicht verstanden. Evil. Wer war das noch mal?
1: Das war der Liebe, der ganzen Liebe. Nein, aber es war auf jeden Fall, das war, also da, da versteht man dann auch, warum mein neuer Freund so einen. Es waren übrigens so viele Leute beteiligt, dass man das auch nicht googeln kann. Das war nicht bei dem Hauptteam. Insofern, wer jetzt irgendwie sagt, Moment mal, das muss doch, das ist nicht, das ist untraceable. Aber ja, das ist auf jeden Fall Christians fiese Magie, die er in seinem Kopf hat.
2: Kannst du dich an die erste Begegnung mit ihm erinnern?
1: Nee. Das ist aber auch, ich glaube, die haben es selber auch nicht aufgedröselt, wann das genau war.
2: Er hat ja also. Äh, ich weiß nur, dass ich
1: wirklich äh, erstarrt war vor Ehrfurcht und auch vor Angst. Ich man muss auch wirklich
2: sagen, man, man hat es ja heute vergessen, weil Jochen hat am Anfang schon gesagt, dass wir ein bisschen auch über MTV reden müssen, weil MTV existiert natürlich heute irgendwie noch. Ich habe gestern MTV geguckt, aus Pflicht. Genau, du warst aber, das. Yeah. aber natürlich war, äh, hat der MTV ja in den 80ern, 90ern eine riesen kulturelle Rolle. Und in Deutschland war es so, dass wenn ich mich richtig erinnere, dass MTV so 86, 87 ins Kabelfernsehen plötzlich kam. Und also äh, für unsere jungen Zuhörerinnen pre-Internet. Es gab nichts, was man so googeln konnte. Und äh, plötzlich kam so die große weite Welt aus London und New York und so weiter in die äh, Kinderzimmer äh, nach Langgöns und sonst wo. Und Christian Ulmen war dann der erste deutsche Moderator, der Jahre später von London aus eine Sendung moderiert hat mit Englisch, auf Englisch, aber mit so erkennbar deutschem Akzent. Mhm. Und das war so wirklich lustig. Ja, also das, das kann es man Es war lustig, es
1: war aber auch, also glaube, also es war doch auch echt abgefahren, das Deutsche plötzlich, das war ja noch so eine Zeit, wo man, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber da durfte man ja noch nicht mal von Deutschland Fan sein bei, der, bei den Fußballspielen. Da war ganz, also ich weiß nicht, also meiner Bubble war ganz klar, das war noch vor diesem ganzen Schland und Sommermärchen und keine so. Bubbles. Genau, es gab noch keine Bubbles ja. ähm, und so, aber das war ganz klar, dass das, um Gottes Willen, nein, man ist immer für England oder was weiß ich. Und überhaupt dieses, das Deutsche plötzlich irgendwo cool, wenn was ja. Coolem dabei ja. sind, war ja. bis dahin unvorstellbar. Und das war ja dann auch so Christiane Backer und ähm, Peter Imhoff und so, also das war unvorstellbar und wirklich ein totaler Quantensprung, was so popkulturelles -Kulturell, Pop ja. Deutschland anging. Also das war vor, ich kann das so ehrfürchtig sagen, weil das war ja vor meiner MTV-Generation, ja, ja, genau. ne? aber ich war da auch echt so, oh.
0: Ja, ich habe die MTV damals
2: auswendig gelernt.
0: Wenn wir schon bei MTV, <lacht> MTV kurz sind, ähm, die ganzen Leute, die damals bei MTV waren, sind ja alle irgendwie noch, noch berühmter geworden danach. Ne? Es gab so eine, eher, ich weiß jetzt eben nicht genau, wie... Die Trajektorie von MTV verlaufen ist, aber diese Gründungsmenschen sind eigentlich alle und zum Teil wusste ich das gar nicht, dass sie bei MTV angefangen haben. Alle noch da.
1: Das ist übrigens also auch Pocher, hinter den Ullinen, Kulissen. Kuttner, ja. Kafka, Klaas, auch auch Joko. Ja.
0: Stimmt das überhaupt? Ja. ja. Und so weiter.
1: Ja, MTV war dann später auch, und das betraf ehrlich gesagt auch ganz viele Leute der Leute hinter den Kulissen. Also dass man ähm, das war schon eine extreme Spielwiese und die, die in der meisten Zeit lief da wirklich, also das waren wirklich sehr, sehr kreative Leute, die da unterwegs waren. Und eigentlich auch als MTV dann zu Ende ging, merkte man, dass die alle extreme Biografien danach hatten. Mhm. Also die sind jetzt gar nicht alle in Medien geblieben oder sowas, aber da machte jeder so sein Glück auf eine echt stringente Art und Weise. Das war. Das hat man bei den Praktikanten eigentlich schon in der ersten Woche gesehen, die da reinkam. Das war eben nicht so hierarchisch, sondern das war, also habe ich das Gefühl, müssen vielleicht Leute anders sagen, die es anders erlebt haben, aber ich hatte schon das Gefühl, das war schon, da ging, das war echt ein freier Raum so. ne? Das ja, der,
2: der freie Raum und ähm, weil du jetzt gerade von den Redakteurinnen und Redakteuren gesprochen hast und der Angst, die ja gerade im kreativen Bereichen ja viel größer ist, als dass man sich, die normalerweise so vorstellen kann, wenn man nicht in diesen Welten arbeitet. Also die Angst, Fehler zu machen, die Angst, Ärger zu bekommen. Wer hat diese Entscheidung getroffen? Warum mussten die da bei Ikea nicht zahlen? Mhm. Ähm, und bei MTV und, und auch bei Viva ähm, hatte man wirklich so das Gefühl, man darf Dinge machen. Ähm, allerdings muss man auch sagen, es gab das Internet noch nicht so richtig und mhm. es gab vor allem noch keine sozialen Medien. Ich
1: mhm. ähm, muss ganz kurz ans Telefon gehen. Ja.
2: Bitte. Das hat schon wieder aufgehört. Hat jemand, schnell, Ulmen. hat
1: jemand ganz schnell so gemacht und bewegt sich jetzt nicht. Mehr. Ja. Alles gut. Das ist ein geschützter Raum hier. Ja, ja, also, entschuldige, bitte. Das, das ist kein
2: Problem. Kurz. Ich fange noch mal von vorne ja, an. Aber Leiden, es, gab, es, es gab kein Internet und es gab keine sozialen Medien. Das ja. heißt, ihr konntet ja auch irgendwas erzählen, was euch da eingefallen ist, ohne dass ihr Angst haben musstet. Was dann auch wieder Es das weg gibt sofort war, ne? wieder einen ja. Shitstorm, was man irgendwie wieder erzählt hat. Ja, und
1: es wurde auch wirklich nicht so besonders aus dem Zusammenhang gerissen. Du hast, warst dann irgendwie da drin und dann warst du entweder im Fluss dieser, Serie, dieser Sendung oder auch nicht als Zuschauer? Und es war auch, ähm, ja, also ich glaube schon, dass sich das, dass das heute, ich stelle mir das sehr schwierig vor und ich kann es mir ehrlich gesagt auch gar nicht richtig vorstellen, weil es mir zu abstrakt ist, heute reinzukommen in so, in, in so einen Bereich, wo das, das braucht glaube ich nochmal ein andere, anderes Holz, aus dem man geschnitzt ist. Ob es jetzt besser oder schlecht ist, weiß ich nicht oder so, aber wenn man das aushalten will, ähm, das glaube ich schon. Abgefahren.
2: Wenn wir über das Fernsehen von heute und gerade... Und ganz kurz, in, ja, wir fällt nur gerade ein, weil bitte. wir sagen,
1: da sind so ähm, irre Sachen entstanden, auch im Nachhinein. Ich glaube aber eben auch, dass das bei YouTubern und so, wir werden das auch beobachten, weil diesen Druck auszuhalten und dieses Mindset zu haben, ich glaube, das ist
3: mhm.
1: also ähnlich auch bei so, sage ich mal, Leuten, die sehr jungen DSDS gewonnen haben oder so und dann ganz doll niedergemacht oder sonst was. Wenn die aus diesem durch diesen ego dann irgendwann durch sind. Ich mhm. glaube, es sind, also bestimmt nicht auf die, die schmerzfreiste Art und Weise, aber kommen da Leute raus, die schon auch echt, also da wird uns, glaube ich, in der Zukunft noch einiges erwarten, wo man am Anfang dachte, ja, wir sind so YouTuber. Und das ist, glaube ich, kein zufälliger Verlauf, dass mhm. wenn man dann da rauskommt, dass da schon ganz schön viele Tiefe auch ähm,
3: mhm.
1: ist, weil es ziemlich viele Seelenschluchten auch durchlaufen werden mussten schon.
2: Wenn wir über das Fernsehen von heute reden und ähm, das Fernsehen dieser Tage, gab ja das Triell zum ersten Mal, also das, die, die Sendung, in der die eine Kanzlerkandidatin mit den anderen beiden Kanzlerkandidaten geredet hat, ähm, diskutiert hat. Stimmt es, dass du da auch irgendwie beteiligt warst und äh, Annalena Baerbock beraten hast oder gecoacht hast?
1: <lacht> ich sage, lass das einfach so stehen, nein, ich habe die überhaupt nicht beraten oder gecoacht, nein, aber ich, hab, äh, ich war dort als sozusagen als mit als Support so auch, ja.
0: Support, was heißt denn das?
1: Das heißt, dass man, naja, es ist ja tatsächlich so, es klingt erstmal ein bisschen abstrakt, aber ähm, wenn man, also ich überlege an so einem Abend wie heute zum Beispiel auch, hole ich mir Leute her, die ich kenne und ich weiß, dass die hinter mir stehen, wenn mir das einen bestimmten, bestimmten Rückhalt gibt oder zum Beispiel manchmal auch nicht. Also es kann auch total irritierend sein, wenn man zu nah Leute dabei hat, in einer bestimmten Form würde ich zum Beispiel, also weiß ich nicht, beim Konzert zum Beispiel. Könnte es sein, dass es mich eher irritiert, weil da muss ich so eine Rampensau rausholen und so laut werden, dass es fast komisch ist, wenn mein privater Tribe da ist, weil der macht eher, dass ich mich so kuschelig fühlen will und so. Und heute zum Beispiel habe ich mich auch entschlossen, eine Person mitzunehmen, für ein bis vier Personen mitzubringen, nein, eine Person mitzubringen, die eher so was Gemütliches mitbringt und so. Und das hatte tatsächlich auch den Hintergrund, dass. Also ich gefragt werde wurde, ob ich da unterstützend mit dabei sein will und einfach quasi von hinten energetisch. Also es macht ja was mit einem, wenn man weiß, Leute, ich meine, man musste dafür nach Adlershof fahren.
0: Ja, das Jetzt ist Jetzt kennt schön. ihr euch in Berlin
1: vielleicht alle nicht aus. Ist
0: sehr weit weg.
1: Aber man fährt auch nicht für jeden nach Adlershof. Es ist nicht nur sehr weit weg, sondern es ist auch sehr weit weg. So. Und das, ich glaube, dass das schon... Also, dass das schon... Also wir sein sind kann. da nur so
0: in der Vorbereitung jetzt an, in der, auf den letzten Metern drüber gestolpert. Ich, ich war völlig überrascht, das zu lesen und hatte gedacht, nee, das stimmt bestimmt nicht. Obwohl die ich glaube, die Quelle war Rheinische Post oder irgend sowas. Das ist ja, für, also du gehst dann mit, wo, wie gut kennt ihr euch?
1: Ähm, wir kennen uns auf jeden Fall gut genug, als dass meine Intuition, die, glaube ich, zu, dass der extrem positiv auf sie reagiert. Und, ähm, und so, dass das wir sind. einfach quatschen auch und also uns SMS ja. schreiben. So.
0: Es gab einen Moment, wo ich dachte, das ist jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ich will es jetzt nicht, sie performt. Und zwar, es gibt die, gab diesen Moment, wo äh, das Schlussstatement mhm. kam und sie war, die, wenn ich mich entsinne, die einzige, die dann vor dieses Rednerpult ging und mhm. zu den Leuten gesprochen hat. Da hat Armin Laschet ganz äh, sauer geschaut, als sie das gemacht hat. Mist. Das, das habe ich jetzt aber gar das, nicht beobachtet. Das hat
3: dir der Teufel gesagt. Und da dachte ich,
0: wenn du da warst, hast du bestimmt eine bestimmte professionelle Meinung dazu. Ist das jetzt cool oder war das eher, also ich als 51-jähriger Standardwähler dachte so, das ist jetzt aber schon sehr performant, ja. Und wahrscheinlich denkt man, wenn man 18 ist, cool, oder wie, wie fandest du das, wie fandest du das, würde mich wirklich interessieren. Ich, ich war so kurz irritiert.
1: Ähm, kann ich gar nicht so genau sagen, ich glaube, aber bei sowas ist tatsächlich, also ich beziehe mich bei sowas mehr tatsächlich auf das, wie jemand in seiner Klarheit findet, wenn es ums Faktische geht und sonst was, und ich habe Annalena schon in verschiedenen Zusammenhängen sprechen sehen, wo ich extrem begeistert war davon, wie durchlässig sie ist, also wie, wie klar und straight die so einen Raum auch fesseln kann. Und dort fand ich eh an diesem Abend so viel, so künstlich, so, dass ich, dass ich jetzt gar nicht irritiert war, weil ich fand es jetzt vielleicht auch formal oder sowas eher. Ähm, aber ich ähm, finde ihre Authentizität, also so, ehrlich gesagt, Lichtjahre entfernt von dem, was ich sonst in meiner Politik mitbekomme, mhm. dass die von mir aus auch da mit einem Handstand zum Schluss rausgehen könnte. Und ich sagen würde, mhm. es ist für mich einfach überzeugend. So, deswegen.
0: Wir hatten Sie ja im, äh, bei Alles gesagt, vor, weiß ich wann war das? Vor drei Monaten ungefähr. Und ich hatte die Erwartung an diesen, wenn, wenn du schon in der Szene warst, wirklich interessant, an diese, diesen Auftritt, wenn man so will die muss jetzt total nervös sein. Ja, sie war, ich würde mal behaupten, bei uns entspannt, aber nicht super entspannt. Weil das war ja schon inmitten im Wahlkampf, es kamen die ersten Vorwürfe auf. Und ich war relativ beeindruckt, muss ich sagen, weil sie dort, ich dachte, gut gecoacht wirkt. Irgendwer hat mit der jetzt, also wenn ich so einen Druck hätte in der Öffentlichkeit, würde ich anders auftreten. Ja? Und ich fand es wirklich beeindruckend, wie klar, fast entspannt, sie da wirkte mhm. ja. und du hast aber nicht, ihr habt jetzt nicht trainiert. Nein, hm. nein, nein. Wir bereit, wie bereiten sich Politiker wohl auf solche Sendungen? Ich weiß, es gibt große Stäbe von Beratern, Coaches und so weiter. Aber wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie bereitet man sich auf einen so wichtigen also ich, ich Moment?
1: Wahrscheinlich, ich würde mir vorstellen, dass man sich am besten so vorbereitet, wie wenn man Bock hatte auf ein Referat in der Schule. Also nie. <lacht> aber quasi und das mit den besten Freunden, die man finden kann und denen man am meisten vertraut. Ich meine, das gab es natürlich nie wirklich, weil wir ein Schulsystem haben, wo jetzt keiner wirklich sagt, boah, yes, jetzt aber die Dinosaurier-Referat morgen, jetzt geht's los. Aber im, im besten Falle, glaube ich, ähm, wie das vorher durchgehen in super und dann aber eben mit Leuten, die Feedback geben, schätze ich mal. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber mhm. ich würde mal davon ausgehen, dass das so, so läuft schon. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jetzt nur vom Spiegel stehen und sagt, mhm. Deutschland, also das, mhm. ich gehe schon davon aus, dass man das so ein bisschen sich Feedback holt. Ne? Also ähnlich wahrscheinlich wie bei, bei Test-Screenings. Ich muss ganz kurz gucken, ob der Syren noch am Start ist. Sören ist noch da. Da, ja. alles gut? Ja, Gut. Du hast ja jetzt auch gerade
2: im, im, im Rolling Stone ein Essay veröffentlicht.
3: Ja.
1: Also sagen wir mal so, es war eigentlich so, dass die gesagt haben, wir wollen, wir wollen mal so Statements von verschiedenen Leuten. Und ich habe gesagt, wie viele Zeichen denn? Und die so 3000 dürfen, aber auch mehr sein. Und ich so, okay, 9000 bitte. Und zack, war es ein Essay. Ja, also aus Versehen habe ich ein Essay geschrieben, ja.
2: Und da hast du ja auch sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass du grünen wählst.
1: Ja, ich habe das ja auch vorher schon ja. insofern zu verstehen gegeben, als ich ein als ich Anna, Annalena-Selfie mit mir zusammengepostet habe. Also ja, ich habe das. Auf Insta. Auf Insta. Ja. Ha, hast, du,
2: hast du immer Grün gewählt?
1: Das weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Mehr. Ich, ja. ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich hätte das nie gedacht, dass ich mich so positionieren würde. Mhm. Never. Ich habe wirklich gedacht, dass ich, also mir war das immer extremst wichtig, so ganz unabhängig mhm. reinzugehen in verschiedene Sachen. Aber es gab auch nie eine Persönlichkeit ähm, und ein, eine Struktur von Denkmustern bei mehreren Leuten in einer Partei, wo ich gesagt hätte, so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz schwierig, wenn man... Also Parteien ist für mich oft, so bei den Leuten, die da Mitglieder sind oder... Politiker sind, als auch bei den Wählern, habe ich oft das Gefühl, das ist ein bisschen wie so eine Kultur wie bei einem Fußballverein. Man ist ja jetzt so mitge mitgefangen, mitgehangen, sonst was und ich habe so das Gefühl, ehrlich gesagt, das, was wir verhandeln, ist dafür ein bisschen groß. Also das ist eben nicht, ich blei halte auch noch zu meinem Verein beim Abstieg, wenn inhaltlich ehrlich gesagt nichts zu holen ist. Es ist eben kein Sport, sondern es geht um große Fragen und es geht um Kompetenzen und ähm, wenn diese Kompetenz und die Art zu denken ich in einer anderen Partei gesehen hätte, also ich sage mal so, wenn die Union zum Beispiel sich hingestellt hätte, jetzt im Zuge vieler Fehler, die passiert sind und plötzlich, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, boah, die haben in den letzten vier Jahren auf eine Beratung ge gesetzt, die sehr viel tiefer gegangen ist als alles, was sie davor gemacht haben, weil sie einfach selber einen wachsen wollten innerlich und sich jetzt hingestellt hätten und gesagt hätten, Bisher was, Leute, mal kurz mal kurz innehalten. Wir haben echt richtig heftig auf dem Schlauch gestanden bei ganz vielen Sachen. Wir haben das so gesehen, aber uns haben ein paar Währungen gefehlt, die wir neben der einen monetären eingebaut haben, äh, also eingerechnet haben. Da muss ich sagen, hätte mich das zum Beispiel total überzeugen können. Und dann wären mir auch 16 Jahre Regierungserfahrung nicht egal gewesen. Ne? Und deswegen ist das jetzt einfach eher so, dass ich dort äh, Leute kennengelernt habe äh, in dieser Partei, wo ich einfach sage. Ähm, für das, was uns als Aufgaben bevorstehen, sind es einfach die Leute, wo ich glaube, dass die am meisten Einigkeit reinbringen können und auch neues Denken und Stringenz. Und beim Film sagt man oft, in Amerika produziert man mit Geld, in England mit Mut und in Deutschland mit Angst. Und wenn wir das jetzt auf die Politik sehen, dass die wirklich mutvolle Politik machen, die wir einfach brauchen werden jetzt. Und ich glaube, dass ähm, extrem viel mehr Leute davon abgeholt werden, können als den meisten klar ist tatsächlich und ich bin muss dazu auch sagen meine Fehlerkultur hat sich mittlerweile so entwickelt dass ich mir Fehler verzeihen kann und ich stelle mich genauso in zwei Jahren auch hin und wenn die komplett Quatsch machen also du meinst die
2: die Fehler die Annalena Baerbock gemacht hat nee ich meine jetzt nicht nee, ich meine ist,
1: nee, das, das finde ich ehrlich gesagt finde ich jetzt nicht also finde ich tatsächlich marginal muss ich ganz ehrlich sagen im, 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 also nee, das meinte ich jetzt gar nicht, weil ich habe es ehrlich gesagt habe ich das nicht so auf dem Schirm. Nicht, weil ich Fehler nicht wichtig finde, sondern weil mir eine Fehlerkultur viel wichtiger ist. Und ich finde in einem Land, also ich meine jeder im Raum jetzt hier, der in der Schule passioniert an seinen Hausaufgaben saß oder später an seinen Studienarbeiten oder an seinen Doktorarbeiten. Also ohne Scheiß, jeder, jeder der seine Doktorarbeit schreibt, den ich treffe, Sagt, oh, ich muss noch mein Doktorarbeit machen. Oder auch noch die Dis. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ich sitze ja gerade an meiner Doktorarbeit. Das ist so toll. Also, sorry, wir sind einfach nicht, das ist nicht das, das Lehr Lehrsystem, in dem wir uns alle bewe bewegen. Und dass da ab Klasse 1 abgeschrieben wird beieinander, geguckt hat, wie man, oh, hast du, ja, hast du noch die Hausaufgaben für sonst was? Sorry, es ist das gleiche System, wie ich früher erlebt habe, dass immer, wenn wir privat essen waren, ich die Einzige war, ehrlich gesagt, die nie gesagt hat, ey, gib mal die Rechnung rüber, das kann ich absetzen. Ich fand das immer ätzend, weil ich gedacht habe, entweder zahlen wir jetzt steuern oder nicht. Und alle wollten immer mal irgendwie die Rechnung haben, weil man irgendwo schreiben wollte, das kann ich als das und das absetzen. Und ich fand das immer blöd. Und ich muss mich schon darüber wundern, oder beziehungsweise eben auch nicht wundern, weil das ist die Kultur, woher wir kommen, dass wir eigentlich so einen Filz im Kopf haben, alle, weil man immer so mauscht und guckt, wie hier noch so das Ding ist und wenn dann irgendwie jemand genau das Gleiche macht öffentlich, <lacht> so finde ich wirklich vernachlässigbar Rahmen, ehrlich gesagt, in meinen Augen, deswegen, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, aber das kann jeder für sich selber entscheiden, und würdest, du, würdest du ich, nur, sehe ich eine Diskrepanz und, und, und tatsächlich. Würdest, und
2: würdest du das, ähm, sagen wir mal, weil du sagst, man müsste da eigentlich eine, eine mehr Toleranz haben, bei, sagen wir mal, bei dem Fall wie Gutenberg genauso sehen wie bei Annalena Baerbock?
1: Na, ich frage mich eigentlich, ich frage mich halt die Frage insgesamt mehr, ich frage mich so, was stimmt, also ich fange da früher an, ich frage mich, was stimmt mit unserem Schulsystem nicht, dass die Leute gar keinen Bock haben, eine richtig geile äh, ähm, Doktorarbeit, wo die für brennen. Ich meine, Doktorarbeit ist eine von den drei, wenn man diesen akademischen Weg geht, wahrscheinlich den drei Meilensteinen Abitur und vielleicht noch eben Dissertation oder sowas, die man machen kann. Ich, was stimmt nicht in unserer Lernkultur und ich sage mal so, Spoiler Alert, einiges, dass das nicht die Situation ist, wo die am meisten brennen. Und alle denken, boah, er ist schon Gott, der schreibt gerade seine Doktor, aber das gesehen, wie der glüht und so. Und das ist, finde ich, der Punkt, wo das anfängt. Und da ich das nirgendwo sehe und da ich das auch in Schulen hauptsächlich nicht sehe, dass irgendjemand gerne Hausaufgaben macht, weil er sagt, lass mich mal, ich muss noch bis 22 Uhr an was sitzen, weil das ist so krass. Das ist aber das, was Lernen eigentlich sein sollte. Und da wir das aber nicht haben, bin ich ein bisschen erstaunt über die Verwunderung, dass das ständig aufploppt.
2: Was müssen weil ich ich? frage,
1: Also wie gesagt, ich, das kann ja jeder für sich mal überlegen, <lacht> wo der so gemauschelt hat in seiner Schul- und akademischen Laufbahn. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da ist die Dunkelziffer, aber hui. Deswegen würde ich lieber mich konzentrieren auf, wer ist der Mensch jetzt? überzeugt er mich kompetenzenmäßig, mich interessiert ohne Scheiß, also auch als jemand, der einfach keine Abschlüsse hat, muss ich ehrlich sagen, und der aber kompetenzenmäßig weit gekommen ist, weil er sich irgendwann davon gelöst hat, interessieren mich bestimmter Papierkram interessiert mich tatsächlich nicht, weil das macht für mich einen Menschen nicht aus, also auch wenn ich in eine Begegnung gehe, nicht deswegen so.
2: Ja, Im Falle von Annalena Baerbock war ja eigentlich, das, die Diskussion fand ich, dass sie eben unbedingt zu ihrem Wahlkampf dieses Buch veröffentlichen wollte ja. und damit ja auch, ein Signal senden wollte von Relevanz
0: und dass ihr das dann so auf die Füße gefallen ist, mhm. ist... Ich finde es nicht so eine kleine Sache, ehrlich äh, gesagt. Ich also finde es nicht, nicht so klein. Ich finde es nicht, es mhm. ist wie in der Schule, bei, wenn ich bei Christoph in der Schule früher, weißt du, noch abgeschrieben habe. Ich finde das äh, schwer zu vergleichen. Ich finde allerdings auch einen äh, Vergleich mit so Promotionen. Das ist nochmal eine andere Nummer, weil das ist halt wirklich nicht in Ordnung. Also Leute arbeiten fünf Jahre an ihrer Promotion und machen alles selbst und es soll ja die Forschung voranbringen und dann kopiert sich da jemand was zusammen. Das finde ich nochmal noch mal eine andere Kategorie. Mhm. Ich finde es nur extrem seltsam, wenn die Frau, die das Land regieren könnte, mhm. sowas macht. Ich bin mir, also keine Ahnung, ich, als Physikerin kann Merkel nicht so viel kopiert haben, ja, Frau Merkel aber ähm, ich könnte mir das bei dir zum Beispiel nicht vorstellen vielleicht ist das schon also ich finde es schon es sagt schon mehr über eine Person äh, wenn du ähm, dich bei vielen anderen bedienst und da rumkopierst und dann sagst habe ich habe ich erfunden ja es ist ja im Grunde Ideenklau in, in gewisser Weise, also die Formulierungen einfach zu benutzen und um von A nach B zu kopieren. Hm. Und wir hatten ähm, sie ähm, im äh, Podcast, bevor das ähm, bekannt wurde, und da gab es dieses Gekrittel. Erinnerst du dich an der Frage, ob sie jetzt einen Bachelor oder einen, äh, ein Vordiplom ich meine, irgend sowas war es doch, in Hamburg in gemacht Hamburg, hätte. Ja. Mhm. Das war dann so ein Streit, ob das klar sei und ob sie mit dem Vordiplom, was sie, glaube ich, hatte, überhaupt an die London School of Economics hätte gehen können. Und ob, in, also das, was bedeutet hat, das könnte ja auch erfunden sein. Das fand ich relativ verrückt. Also ich mhm. will nicht sagen, dass die ganze Debatte nicht seltsam ist, aber je mehr da zutage trat, und das scheint ja substanziell zu sein, wir reden von 40, 50, 40 ist Stellen, das fand ich schon relativ verrückt beachtlich Für jemanden, der sich für ein sehr hohes, nicht das Höchste, aber für ein sehr hohes an bewirbt. Hm. Also ich würde es nicht so... Also ich
1: kann, wie gesagt, das muss die, was daran an Glaubwürdigkeit übrig bleibt oder nicht, ich glaube, das muss hm. jeder für sich voll also entscheiden. Du, du
0: sagst, andere Dinge sind viel wichtiger. Ich hab, also, ja, also die mich Frau hat gesagt, richtig ich das, ich Ahnung von... Ich finde,
1: dass Robert Habeck hat das in einer, ich glaube, bei Lanz war der irgendwann mal, wo er dazu auch befragt wurde. Der hat das, glaube ich, ziemlich toll beschrieben, wie das so passiert, wenn man sich ständig in diesen Gesprächen begeht. Be also, und ich weiß es von mir selber auch, dass ich so mhm. die ersten drei Mal noch oft den Credit nenne von einem von einem Gedanken, den jemand hatte und irgendwann verselbstständigt sie siehst. Mhm. Ähm, aber ich will gesagt, ich möchte auch nicht in Schutz nehmen oder nicht. Ich habe das, also für mich hat das, also jetzt mal ganz abgesehen von der Verhältnismäßigkeit mhm. dieser Sachen und anderer Sachen anderer Knitter, <lacht> dass ich das nochmal kurz so auch sage. Das finde ich das find auch eine krasse Diskrepanz. Aber äh, verstehe ich das total. Ich verstehe total, wenn man sagt, der Move, dass sie da nach vorne geht, finde ich unauthentisch. Oder der Move, dass der da hinten stehen bleibt, finde ich völlig in Ordnung für mich hm. persönlich. Ähm, also wir haben ja vorhin darüber geredet, wie wäre es heute zum Beispiel auch MTV-Moderator zu sein. Und ich weiß zum Beispiel, als ich in die... <lacht> in die ähm, also in diese Branche kam, war mhm. ich eben zum Glück über die Person, die eben als Management an Seite, meiner Seite war, von Anfang an extrem geschützt und bestärkt da drin, mhm. keine Home-Stories zum Beispiel zu machen mhm. oder private Sachen zu erzählen. Das resonierte mit meinem Inneren sehr, aber ich hätte auch an jemanden anders geraten können. Der, und der, der ähm, oder
2: die, die das Gegenteil geraten hätten. Total, mach, mach das, das war
1: da, gang und gäbe. Du, mhm. Also auch schon damals, auch, obwohl es kein Instagram gab, war das so deswegen sind ja immer alle so verwirrt was mein Lebenslauf betrifft weil es hauptsächlich daran liegt dass ich einfach meistens geschwiegen habe und ab und zu mal jemanden verklagt habe aber halt auch nicht immer wenn was nicht gestimmt hat so das komplette verwirrung herrscht so aber der das Gang und Gebe war man macht eine Pressemitteilung wenn man verliebt ist wenn man sich trennt <lacht> wenn man ein Spiegelei gebraten hat man macht auch mal eine Home Story es hieß wenn du ähm, mit der und der Zeitung nicht redest klappt das nie und, und das war einfach, ist nicht das, was ich erlebt habe. Ich kenne aber viele Kollegen, die selber auch nicht behämmert sind, die anders beraten waren und sehr viel später das erst verstanden haben. Und deswegen, wenn wir jetzt darüber reden, wie ist es im Jahr 2000 2021 so heftig ins Auge der Öffentlichkeit, in der Politik zu treten, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch solche Sachen greifen, wo jemand sagt, du, und jetzt musst du unbedingt um ein Buch und man so denkt, echt muss ich und weiß ich gar nicht und hopps, ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Ich will es nicht so sehr in Schutz nehmen, aber ich, ich glaube, dass da Mechanismen wirken und man muss sich ja ganz ehrlich auch noch fragen, das hat neulich ein, 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 ein Kollege von mir gesagt, das fand ich einen tollen Satz, der meinte so, wer will denn heute überhaupt noch Politiker werden? Also die Atmosphäre ist ja nicht nur einfach sehr öffentlich, sondern sie ist ja immer auch sehr so na, jetzt überzeug uns mal. Wo ich denke, Leute, also erstmal finde ich ziemlich cool, jetzt mal so ganz von oben betrachtet, ja, dass jemand sich hinstellt und sagt, ey, ich glaube, ich übernehme diese Verantwortung. Und zwar bei allen Kandidaten, die antreten. Und auch bei Parteien und auch bei Leuten, die Mitglieder in Parteien sind. Ich finde das irre. Es gibt so viele Leute, die einfach den ganzen Tag nur da sitzen, zugucken und sagen, wie und so. Und das finde ich, also wenn man das alles so zusammensieht, muss ich sagen, mein Blick geht auf andere Sachen. Mhm. Was,
2: was, was glaubst du, woher diese Politikverachtung, die es ja gibt, kommt?
1: Also ich habe, was hab ja vorhin gesagt dass es diese Atmosphäre von Angst gibt im kreativen Bereich. Aber ich glaube, jeder, der hier sitzt mit unterschiedlichsten Berufen, wird wissen, es gibt eine große Abkehr von Eigenverantwortung in den meisten Berufsfeldern. Also in einem Betrieb irgendwie denjenigen zu finden, der zu sagt, ich finde, wir machen das so und dahinter auch zu stehen, also bei, in, in Meetings wird sich doch immer alles hin und her geschieben, geschoben und keiner will es gewesen sein und sowas. Und ich glaube tatsächlich, dass das ursprünglich eben aus dem Ding kommt, zum Beispiel, wie wir ähm, aufwachsen und wie wir auch zur Schule gehen. Wir werden nicht darauf geprägt hey, wachst du mal und zeig uns mal, wer du bist und wer du einzigartig für die Gruppe sein kannst, sondern, ja, ja, ist ja schön mit Mathe, aber was ist denn jetzt mit den anderen acht Fächern? Und mach mal alles gleich und dass man irgendwann, also dass das den Wert von der Intuition und von einem Standing, von einer eigenen Meinung und von, von ähm, einer eigenen Meinung, die auch klar äh, mutig hervorgebracht wird und nicht entweder defensiv oder überoffensiv. Dass das dass das nicht besonders fördert, finde ich irgendwie logisch. Und das, ich finde, das sehen wir überall. Und deswegen gibt es immer so, ein, so eine Scheu vor Verantwortung. Dann haben wir eine extrem heftige Fehlerkultur mit uns selbst, die wir ja auch also beigebracht kriegen. Wir sind keine wahnsinnig nachsichtige Kultur. Und eine Kultur, die extrem viele Mechanismen hat, die sehr viel Scham auf uns selber legen. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man sich selber schon extrem wenig verzeiht und anderen halt auch. Und, man, und, und das deckelt einerseits natürlich eine Intuition zu sagen, ich weiß nicht, aber irgendwie vertraue ich dieser Person. Und andererseits macht es, glaube ich, wirklich, dass wir uns hauptsächlich an den Fehlern des anderen herhangeln können. Also, dass man so überlegt, okay, also was spüren tue ich jetzt nicht im Zusammenhang mit dem, aber lass mal gucken, was er alles falsch macht, weil dann habe ich so ein bisschen eine Orientierungshilfe. Ja. Und ich glaube, dass dieses viel zurückgelehnte und auch so ein bisschen dieses Geiz ist geil, so ich hole den Fernseher erst mal nach Hause, überzeugt mich mal, dann schicke ich die wieder weg. Ich glaube, da mischen sich so ein paar Sachen, die einfach nicht besonders eigenverantwortungsförderlich sind.
2: Du bist ja auch Mutter. Worauf achtest du dann bei der Schulbildung deines Kindes?
1: Ähm. Darauf, dass die, ähm, das intrinsische Lernen nicht also der, der ich meine wir, ich höre oft so diesen Satz Wir müssen die Kinder und die Schüler wieder mehr fürs Lernen begeistern, und ich denke mir halt immer, wo haben wir die denn verloren? also der ganze Mensch ist Lernen, wenn man Leute interviewt in Altersheim, die wollen alle wachsen und sonst, also es ist nicht so, dass man ja irgendwann sagt, du, jetzt wir fertig mit Lernen, Mensch sein ist Lernen und Kinder kommen auf die Welt, ich meine, es gibt keine Wertung von Berufen, die stehen vor dem Müllfahrer genauso lange, wie die irgendwie in den Himmel gucken und sich nicht vorstellen können, dass da ein Astronaut ist oder gucken einer Geigerin im Park genauso lange zu wie den Leuten äh, vom, vom, von der Kanalisationsreinigung. Es ja. gibt ja null Wertung, es ist alles nur Faszination. Und, ähm, und das Kind resoniert ständig mit der Welt und, und kann sich darin wiederfinden. Und dann kommt halt irgendwann eine Bewertung dazu, dass wir sagen, das ist so ein bisschen unterer Beruf, denn siehst du auch, kriegt man eh kein Geld mit oder das ist besser und das ist so. Dann gibt es diese ganzen Zensuren und irgendwann glaube ich, geht das weg. Mir ist wichtig, dass das nicht weggeht bei meinem Kind. Ich möchte, dass ähm, mein Kind dieser Welt sagt, wer es ist und nicht umgedreht. Mhm. Ich finde das ein wahnsinnig spannenden Vorgang und ich versuche quasi, das mit einer guten Führung zu begleiten. Also ohne, dass ich jetzt sage, so jetzt übernehme hier mal die ganze Arbeit alleine, sondern natürlich führe ich das als Erwachsener, aber ich lasse Raum. Und das möchte ich, dass die Schule das auch tut. Dann ist mir extrem wichtig, dass eine Schule eine... Ein, unfassbar großen Wert auf Konfliktkultur erlegt. Also es gibt Schulen, die fragt man, wie geht denn hier mit Konflikten um? Und dann zucken die die Achseln. Also auch wirklich echt eigentlich tolle Schulen mit progressiven äh, Konzepten. Und dann gucken die, äh, zucken die die Achseln und sagen, ja, wenn die sich streiten, dann, ja, dann schlichten wir das schon. Und dann gibt es halt Schulen, die sagen, naja, es ist ja ganz einfach. Wenn ein Geist, in welchem Alter auch immer, in einem Konfliktfeld festhängt, kann er nicht lernen. Das heißt, in dem Moment, wo es einen Konflikt gibt, rutscht der Konflikt, also die psychosoziale Ebene, immer an die erste Stelle. Und die höchste Priorität ist, diesen Konflikt zu klären. Und das kann man natürlich auch wieder mit verschiedenen Sachen machen, obwohl jemand, der sowas von der Schule sagt, schon ziemlich sicher ganz gut weiß, was er tut. Also man kann natürlich sagen, so jetzt alle auseinander, setzen sechs. Oder man kann eine Entschuldigung, eine Fehlerkultur zum Beispiel aufmachen. Und in dem Kindergarten meines Kindes zum Beispiel habe ich. Gelernt durch die Kultur, die dort gelebt wurde, mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig zu entschuldigen, weil ich gemerkt habe, was dort vermittelt wurde. Wenn dort was passiert ist, wurde eben nicht gesagt, jetzt geh mal hin und entschuldige dich mal, sondern es wurde darum gerungen, wie man die andere Person wieder ins Vertrauen kriegt. Ja, da ging war nicht einfach Patschi, Patschi, Floskel oder ich umarme jetzt mal jemanden völlig übergriffig, sondern ich musste hingehen und gucken, was braucht derjenige, damit wir wieder gut sind miteinander. Und diese Kinder hatten soziale Fähigkeiten. Wir hatten eine Eingewöhnung und plötzlich kommen zwei sechsjährige Jungs auf mich zugerannt. Die hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen mit heftigst pochenden Pul äh, Halsschlagadern, knallroten Gesichtern, kurz vorm Hulk. Kommen auf mich zugerannt und sagen, Entschuldigung, wir brauchen Hilfe. Wir streiten uns gerade total. Und haben nach einem <lacht> Mediator gefragt. Das ist eine, eine soziale Weisheit, die da erlernt wurde. Das war ein Waldkindergartensystem wo soziale Gruppen nicht von außen geführt werden können, nur weil die so eine Reichweite haben im, äh, im Wald, die sind teilweise nur in, in Hörweite und nicht in Sichtweite. Das heißt, die Gruppen müssen von innen heraus funktionieren. Die, die Sechsjährigen müssen auf die Dreijährigen aufpassen und die Dreijährigen müssen sich orientieren. Und es muss diese, diesen Kit und diese Verbindungen geben. Die müssen total organisch gelebt werden. Und es gibt, gab, gibt so eine heftige Konzentration darauf, dass da Leute rauskommen, die so klar sind, und so straight in ihrem Charakter, ganz unterschiedlich. Manche ruhig, manche wahnsinnig laut, ganz unterschiedlich in den Charakteren. Mhm. Aber in der Klarheit und letztendlich würde ich sogar sagen in der Unmobbarkeit,
3: mhm.
1: faszinierend. Mhm. Und das ist was, was ich also in einem Bruchteil im Schulsystem sehe und das, was ich einfach dann fortsetzt und was wir jetzt auch wieder im Wahlkampf erleben, dass wir nicht nach innerer Stringenz und nach wirklichen Führungspersönlichkeiten und auch auf verschiedenen Führungsstilen mhm. suchen, die aber wirklich authentisch sind und die ja jeder in uns hat. Jeder hat eine Art von Führungsqualität. Sondern eben so komisch äußerlich gucken, nach so Hüllen, nach stimmt es oder nicht. Man, die inneren Fixsterne fehlen so, ja, in denen man sich orientieren kann. Und das, um das jetzt mal hier kurz vor Theresa wegnickt, zu schließen, <lacht> ist, ist mir wichtig <lacht> bei der Schulbildung. Ich habe
0: ja auch eine ungenannte Anzahl von Kindern in ungenannten Schulen. Und die Corona-Zeit war wirklich, also man sitzt ja, man kann ja nicht viel machen, das sind Teenager, die machen das irgendwie selber, aber die sind da auch sehr unterschiedlich damit umgegangen. Und es gab so Phasen, wo man sich, Grüße gehen raus, da dachte ich mal, okay, jetzt muss ich mir wirklich Sorgen machen, dann war wieder alles gut. Wie hast du denn diese Corona-Zeit erlebt im, im Bildungssystem? Du hast eine WG gegründet am ja, Anfang, oder? Ja,
1: wir haben uns mit ein paar Leuten zusammengeschmissen, weil relativ schnell uns klar war, dass das, wenn man zu wenig Beziehungsachsen hat, liegt zu viel Konfliktpotenzial
3: mhm.
1: also äh, in, in, in den einzelnen Achsen. Und deswegen haben wir uns einfach aufgestellt, ähm, um das so freudvoll wie möglich zu durchschreiten. Bevor ich jetzt was dazu sage, muss ich natürlich einfach sagen, ich bin mir natürlich bewusst darüber, dass ich einfach mega privilegiert bin. Ne? Also das ist, auf der Ebene muss man das auch verstehen. Aber ich kenne auch Leute, die genauso privilegiert sind und die sind nicht so gut durchgekommen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe das also auch, also ich habe es unterschiedlich erlebt im Umfeld. Ich mhm. habe ein Mädchen erlebt, was einfach gesagt hat, die wartet jetzt einfach zehn Jahre ab bis zum Abitur, weil die so gebrochen schon war. Und bei uns war es halt so, dass ich mir den Spaß zwei Wochen angeguckt habe mit dem Homeschooling. und Spaß. Dann bei der, also ja, dieses natürlich überhaupt nicht funktionieren, weil ich meine, natürlich gibt es Lehrpläne und natürlich ist selbst an der Schule, die relativ toll ist, passiert es oft, dass ein Kind, was eigentlich jeden Tag 20.000 Ideen hat, was es lernen will und dann sich natürlich konzentrieren kann. Ich meine, dass Kinder sich nicht konzentrieren können, ist ja Quatsch. Die sind ja wie Raketenforscher. Wenn die sich in was reinsteigern, also ja, gibt es ja gar nichts anderes mehr. Aber natürlich werden die eben oft diesem Schulsystem mit Sachen zusammengebracht, die eigentlich gerade nicht anstehen. Und wenn dann noch die Gruppe fehlt, diese Gruppendynamik von, okay, mitgehangen, mitgefangen, wir machen es jetzt alle und dann ist irgendwie lustig, dann ist natürlich natürlich, also diese Faszination von uns Erwachsenen so, also mein Kind, das stellt sich total quer, wo ich so denke, ja okay, ich komme jetzt mal zu dir nach Hause und heute machen wir mal Astrophysik und zwar drei Stunden hintereinander und du sitzt jetzt mal da. So. Also da würden wir aber alle in den Tisch beißen nach einer Sekunde. Und ähm, insofern habe ich nach zwei Wochen irgendwann in der Schule angerufen, habe gesagt, so ich würde jetzt ganz kurz klären wollen, ähm, äh, ich würde ungern die Beziehung zu meinem Kind für, ähm, ob wir schwarze Dreiecke über Personalpronomen malen oder nicht jetzt opfern. Äh, wie sieht es aus? Kann ich das auf Freestyle machen? Können wir auch Spaziergang Homeschooling also machen oder nicht? Hallo. Ich habe mit der Lehrerin telefoniert und ja. habe gesagt, wie, wie, wie heftig muss ich mich daran halten? Und die waren total cool. und haben gesagt, hier, let's go. Und wir haben in dem Jahr unfassbar viel über die Welt gelernt. Ich, ein paar Sachen werden auch im Lehrplan gewesen sein. Aber ich dachte, wenn äh, mein Kind <lacht> einfach ohne mentale Probleme durch eine weltweite Pandemie kommt, dann würde ich hm. sagen, haben wir unser Soll relativ cool erfüllt. Und hm. da ich selber weiß, dass ich zwar super toll mein Abitur gemacht habe, aber mein Lernen ging zehn Jahre später erst los, als ich mich aus meiner eigenen Verschulung befreit hatte.
3: Mhm.
1: Die Zensuren waren okay, also waren super von mir aus oder was ist, super Abi 2,1, also total machbar. Aber die Messages, die ich in 13 Jahren Schule in mein System habe sickern lassen, waren verheerend. Also die haben mich total isoliert. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nichts in der Welt, ich kriege nichts auf die Reihe, ich kriege meine Steuern nicht hin, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wie man sich versichert. Dann habe ich drei Jahre gedacht, ich wäre der Einzige, der das nicht kann. <lacht> Dann habe ich mich einmal getraut, mit dem Mann aus meiner Klasse zu reden. Habe irgendwann festgestellt, okay, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, okay, dann können wir ja mal die Erwachsenen fragen. Keiner hatte eine Ahnung. Und irgendwann habe ich gedacht, aha. Und dann habe ich mich langsam herausbewegt. Und hm. mittlerweile ist meine Lernkurve exponentiell. Das heißt, ich gehe natürlich auch mit meinem Kind so rein, dass ich sage, du, und wenn du ganz ehrlich jetzt 13 Jahre Singen und Klatschen spielst und du hast Spaß daran, wirst du höchstwahrscheinlich jeden Beruf, den du danach auf, 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 greifen möchtest, auf einem Meisterlevel abliefern, weil der leidenschaftlich gewählt sein wird. Deswegen bin ich da relativ unbeeindruckt reingegangen.
0: Hm. Können wir noch mal auf die also wir sind ja wir
1: ich ganz kurz eine organisatorische Frage. Ja. Ich frage für einen Freund. Falls... Jetzt jemand auf Toilette muss und möchte aber vorher kein tropisches Obst nennen, um den Abend zu beantworten. Dann geht, dann geht man einfach. Dann geht man. Und oh, wir ja. das, das
0: läuft ja, ja, ja. einfach nein, ja, ja. weiter. Das, das, kann das machen, machen wir, wir immer so bei dieser Gelegenheit. Alter, haben wir nicht was zu essen? Ich, ich habe so einen Hunger. Es tut ja. mir wirklich leid, weil wir sind ja beide aus Berlin heute Anna, heute
1: Abend. hast du was mitgebracht? Bist du noch da? Ja. Ja, ja. Was,
0: genau, was macht die Peer Group?
1: Hast du was, wie sieht es überhaupt so hungermäßig, habt ihr alle Hunger oder geht? Das ist natürlich
2: gemein jetzt, ja, weil das, das Publikum sehr, muss sehr ja Masken tragen. Nein, die haben ja alle da da die,
1: meldet sich jemand, so jemand vermutlich hat sich gemeldet, das so Frage, kriegt was ich von meinem Essen ab. Nein, das dürfen wir nicht. Das Warum nicht? Ja, ja, wir, die
2: Veranstaltung
0: wird sofort geschlossen.
1: Ja, tut mir total leid, ich hätte gibt, was abgegeben. Es
2: gibt sehr strenge, sehr strenge äh, Gesundheitsregeln aber hier. Aber falls Recht du jetzt Hunger hast
1: und willst rausgehen, aber hast Angst, was zu verpassen, könnten wir auch einfach sieben Minuten nichts sagen.
2: Wir fangen einfach dann da wieder an, äh, genau. an der Stelle, wo du rausgegangen bist. Aber tatsächlich haben wir ähm, ein bisschen was zu essen bestellt. Ich guck mal. Also ja. vielleicht, Oder? ah, guck mal, Oder? da, da ähm, sehe ich doch. Kai. Unseren Kai. 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 Keine Applaus ist für Kai, Kai. unser Kollegen aus dem Verlag. Applaus Vielen Dank, lieber Kai.
1: Mit der guten alten Ikea-Steckbox. So, der flüstert, lügt Kai. Was, Kai, was
2: hast du geflüstert? Es gibt
0: was Israelisches, hat Kai gesagt. Was? Kai ist übrigens der Veranstaltungschef der Zeit, ja. Und, ja. äh, oh, jetzt äh, bekommen wir das Essen sogar Das ist jetzt das ein bisschen aus. gemein
1: für euch, ne? Ja, ich, kann es, ich, ich kann
0: es sehen um Hummus. Danke, danke, Kai. Würde es
1: helfen, wenn ich immer, wenn ich was esse, so mache. <lacht> okay, dann machen wir okay. das.
2: Wir packen das hier mal aus. Das ist echt bitter. Kai, Kai kannst du mal, das weißt ist du, wirklich was wir hier haben? Also das sehe ich hier, Karotten mit Koriander. Ja, Kai, überrasch uns das doch das mal. Inspiriere uns mal. Was, mal, was haben wir denn hier? Rote Beete,
3: ja.
1: Wie du mir ist das einfach nicht weißt, ne? Paprika, ne? Ist Müssen wir das sagen oder.
2: Ja, das dürfen wir alles sagen, weil wir, wir zahlen ja dafür. Das heißt, wir, wir machen keine Werbung, sondern hier aus Hamburg. Output uns Wurde ja. uns empfohlen. Vielen oh, Dank. Jetzt teilen. Wir teilen
0: ja immer selbst, deswegen dürfen wir das immer sagen. Ja, wir alles. Das kommt auch
2: ihr alles dann noch vor. Ich das Prinzip nicht Block, verstanden. Wenn,
1: äh, ihr selbst, wenn ihr selbst halt müsst ihr es aber halt auch nicht sagen. Das war mein Prinzip oh, auf dem roten Teppich.
0: Oh, Guck mal, das gibt es sogar hier. Oh. Sag mal, und haben wir auch ein bisschen. Das sieht das. schön oh, Ich versetze Mose, mich Mose grob, in kurz
1: in mich rein, wenn ich jetzt unten sitzen würde und ich hasse uns so doll. Das, ja, so, das tut mir wirklich ja, leid, ja, oder? Das ist, ja, danke schön. Danke ähm, für den Hass. Jochen,
2: Jochen Schatz, gibst du mir das ist eine Gabel? Ich kenne ein doch. von Hass. Ich kenne Ich nehme mir mal hier eine Gabel. Ein Löffel hier rüber. Ja, ich so, ich, so ich habe so Hunger, anders. Leute. tut mir ja. leid. Jeder stirbt ja. für
1: sich allein. Ihr <lacht> wusstet, äh, ihr wusstet, was euch heute erwartet. Ihr hättet euch alle... eine mitbringen. Guck mal hier.
2: Right? Ah. Ach übrigens, Maria, ja, bleibt doch Maria. Kurz hier. Maria, 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 normalerweise während der Aufzeichnung fragen wir unauffällig immer so, wie läuft's? Ähm, und dann lächelt Maria oder... Und jetzt ja, geht sie einfach ja, weg. Äh, no, ja. und Maria, bist du, bist du zufrieden? Ja, wir haben bisher? mit Maria
0: verabredet, sie soll laut auf die Bühne rufen, wenn wir irgendeinen Fehler machen oder irgendwas, oder der, der, der Sound nicht gut ist. Oder? Ja. Und dann haben wir uns aber auf Zettel geeinigt, weil die, oh, weil die Akustik so gut ist. Nicht so gut mm. ist.
1: Ja. Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass ich heute Alkohol trinke. Kann. Nein, Versuch.
0: wir können auch weiter bei Leit Leitungswasser bleiben.
1: Oh, Gerne.
0: Dankeschön. Ja,
1: nee, Whisky-Cola, das kann ich nicht machen heute.
0: Maria hat mir einen Brief geschrieben, den ich... Einen ganzen Brief? Ja, so eine kleine, kleine Notiz. Vielen Dank, Maria. An dich? Und ja, warum ja. kriege ich keinen Brief? Naja... Also, Dann, ähm, oh, du hast ja, Wie ich es
1: einfach nicht bestellt habe so ein, und ihr so ein mich schöner, abfüllen wollt.
0: So ein Satz. Nein, nein, das ist Nein, ja, nein. nein. Wir, unser Problem ist, wir haben man immer hat, Moselwein. In man hört Sinn. beim Sprechen manchmal deinen Bart. Ja.
2: Aber er man hat doch hört gar beim Sprechen
0: Bart. manchmal meinen Bart.
2: Nein, mein Bart. Meinen, meinen, so. meinen Bart. Ja, deswegen habe ich das Mikrofon jetzt ein bisschen von meinem Bart äh, Alter, das ist, geht der ganze Podcast im Eimer, wenn du immer mit deinem Bart raschelst. Ja, hast. liebe Grüße.
1: Okay, wir kommen nochmal rein.
2: Kannst du ihn ein bisschen von deiner Wange wegbiegen? Das mache ich natürlich, habe ich ein bisschen weggebogen? Kai, ist das, okay? Kai, das ist, es mein ist wirklich... weggebogen? Maria, ist das jetzt gut so? Ja, mhm. ist besser. Er darf ihn halt nicht berühren. Kai, das ist Versuche Aber wirklich. Es
0: mehr. Der Tisch <lacht> mackelt, Vorsicht. So ich stelle es mal hier. Das halt einfach wie dieses Spiel mit Alter, das ist ja <lacht> Nick Weiß. Guck mal, das ist das, was wir bei Sabine getrunken haben. Oh, ja. Haben.
1: Die Sabine.
0: Sabine Rückert. Ah, ja. Podcast letzte, vorletzte Folge. Schade, dass du unseren Podcast nicht hörst. Da haben wir auch Nick Weiß getrunken. Du trinkst keinen Wein, ne? Also auch nie. Ja, ja. Ich vertrage das nicht, mir zu sauer. Ja, Trinkst ja, du nicht ich bin was ist
2: mit Whisky Cola?
1: Ist mir nicht zu sauer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Woher kommt das mit der Whisky Cola eigentlich?
0: Das ist schon wirklich fürchterlich, oder?
1: Eigentlich also auch nicht. Aber ich hab, bin tatsächlich heutzutage eher ein passionierter Schnapstrinker. Schnaps. Ich sage das einfach mal so. Nee, aber so, 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 also das, was Leute mit Wein haben, ich trinke echt sehr, sehr selten Alkohol. Hm. Aber, mit aber dieses, das habe ich ja mit Schnaps, ja. So also gute, gute Obstler, so aus Tirol oder so, das finde ich ganz toll.
2: Sag mal, liebe Regie, frage ich mal, äh, das haben, wir irgendwo, haben wir irgendwo... Äh, das, ich, nee,
1: ich trinke heute nichts, wirklich nicht. Schnaps, sie sind doch gar nichts. So ein Obstler? Das ist wirklich zu heftig. Wir haben das, aber
0: das ist nicht öffentlich dokumentiert, dass du jetzt auf Schnaps umgestiegen bist. Also es ist wirklich schwierig, weil wir versuchen ja immer rauszufinden, was... Sonst hättet
1: ihr mir einen Tropfen hingestellt, ne? ja. Nee, ich möchte nichts heute bitte. saufen. Darf, darf ich dir ein
2: paar von den, den Karotten geben? Mhm.
1: Ja.
0: Was ist das eigentlich? Das? Das. das. Lecker. Ah. Kein, nur Kai hm. weißes. Ja, das ist die, wahnsinnig ist es unhöflich, ist Kais, dass das Publikum das ist ja das nichts essen darf heute. Ja, das ist wirklich gemein. Weißt du, noch, mal, bei, bei Uli Winkert hatten die so Tischdecken dabei und ja. Wein, Haben wir auch den Käse verteilt, Käse. also
2: nicht nur auf deinem Laptop, wir sondern Käse
0: ins Publikum. Im Publikum auch. Das dürfen jetzt wir alles aufhören, nicht, Es wurde esse. uns ja. sehr eingeschärft, dass ja. wir auf keinen Fall scheren dürfen.
1: Wie macht ihr das denn mit dem, wir, wir mit dem Essen und mit dem dann essen, dabei reden? Also ich es nicht wird alles aufgenommen. Prost.
0: Das gehört mit zum Konzept. Oh das ja. ist schon
1: auch so ein bisschen menschenverachtendes Konzept. Ne?
0: Ja, das ist hm. gemein. Ah, ja. Ich hoffe die Menschen wussten, worauf sie sich einlassen. Ich war mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm. Aber
1: <gut>. Schweigen. <lacht <lacht> ich ich wollte jetzt sie irgendwas sie fragen.
0: Das ist mir kurz entfallen. Ich, genau, ich wollte nochmal zurückkommen. Ja, ja, Sören ist noch da. da.
1: bist du. Ich gucke immer falsch, aber da bist du ja. Hm. Und du bist auch noch da. Sehr ja, gut, ja. Hast du machst einen Daumen hoch, das heißt noch mal zwei Stunden drauf. Okay. Mhm. Kein Problem? Wirklich cool. wie, 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 wie
2: ist eigentlich deine, deine Bilanz von Angela Merkel?
1: Wie, mein, wie meine Bilanz von Angela Merkel ist? Mm.
2: Mm.
3: Ähm, Wirklich gut, Sehr
1: Ja, also ich sag mal so, finde Annalena Baerbock ganz geil. <lacht> Was ist also, naja, wie die Bilanz von Angela Merkel, das jetzt so runterzubrechen auf eine...
2: Wir haben Zeit. Finde
1: ich, nee, finde ich, find ich, kann ich so nicht sagen. Also ich finde...
2: Wie findest die du sie als... als
1: der Politik jetzt nicht berauschend. Aber, ja, ich habe ja gesagt, ich bin tatsächlich aufbruchsmäßig eher in eine andere Richtung unterwegs, aber habe jetzt auch kein, keine viele mit Angela Merkel am Start.
2: Hättest du dir mal vorstellen können, selber in die Politik zu
1: gehen? Nein. Warum nicht? Hm. Äh, weil ich glaube mir, die also was heißt in die Politik vielleicht schon, also ich habe immer schon dieses Gefühl, dieses, das, was ich vorhin meinte, was mein großes Glück war, und mit diesem freien Vertrag bei MTV, das habe ich eigentlich dann versucht, nachdem ich es verstanden hatte, nach zwei, drei Jahren, wie genial das eigentlich ist, habe ich versucht, mir das immer zu, zu erhalten, auch wieder geprägt durch, der Hase kommt seit 20 Jahren nach dem dritten Refrain, weil ich das Gefühl habe, wenn man sich zu lange in einer bestimmten verdichteten Gruppe auffällt, verliert man den Überblick für für Sachen. Mhm. Also selbst in der Universität ging mir das so, dass ich irgendwann einfach wirklich das Gefühl hatte, es gibt jetzt nichts Wichtigeres mehr als die Oma Jan und die Abbasiden.
3: Mhm. Es
1: gibt aber noch andere Sachen.
3: Mhm.
1: Und ähm, deswegen in, in so ein regelmäßiges Szenario zu gehen, wo, es finde ich immer sehr anfällig dafür, dass man aufhört, eine bestimmte Art von naiven, aber guten Fragen über die Sache zu stellen in sich, sondern man kriegt so einen Tunnelblick und wird ein bisschen betriebsblind. Deswegen würde ich das, glaube ich, immer eher so also gehe ich immer eher so rat ich dann rein in was, gucke das mir von außen an und denke, wenn ich was beizutragen habe, gehe ich rein und dann gehe ich aber auch wieder raus und hole mir Input von woanders so. Und das mit dem Filmen auch so, dass ich das Gefühl habe, ich muss kann nicht von einem Set zum nächsten gehen. Aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil ich das Gefühl habe, was ich spiele, dann irgendwann nur noch im eigenen Aspeak Also man erlebt ja, man kriegt ja keinen neuen Input mehr, sondern nur noch Output. Und ich glaube, lange in einer parteipolitischen Arbeit zu sein, kann irgendwann den Blick auch trüben zum Beispiel. Aber ich habe also ich glaube, dass nicht alle Leute so ticken, sondern ich glaube, dass es auch Leute gibt, die darin guten Überblick behalten können. Ich könnte es, glaube ich, nicht.
2: Dein Vater war ja, oder ist Dokumentarfilmer, deine Mutter Journalistin. Das sind ja sehr verwandte Berufe. Du hast dich ja auch immer wieder mit Journalismus beschäftigt, nicht nur... Jochen, Joch, schau mich so streng an. Ich habe das Mikrofon ich extra ich weg von meinem Bart Heimzeit. gedreht. Bist du leiser geworden? Oh, bin ich bin nicht leiser geworden. Regie ist Christoph leiser geworden. Ja, ein bisschen geworden.
1: Jingles dürfen wir gar nicht singen, ne? Zu spät.
2: Ähm, ich glaube, Eduardo von der Regie wird es hinbekommen. Ja. Ich mhm. bin überzeugt. Hättest du dir auch mal selber vorstellen können, ähm, Journalistin zu werden?
1: Gehen wir jetzt alle Berufe durch?
3: Hm?
1: Also für mich ist es so, dass ich glaube, wenn man zu lange zu tief ist, Nee, ich tippe wirklich immer überall rein. Also ich hab, ähm, bin, glaube ich, eher so interdisziplinär unterwegs.
2: Du hast dich ja auch mal engagiert für eine journalistische mhm. Plattform. Mhm.
1: Ähm, Perspective also Daily. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
3: Und womit?
1: Mit Recht. Nee, das war ja zu einer Zeit. Ich meine, heute haben sich ja ganz viele dieser Sachen schon, ähm, die uns eigentlich schon von der Gesprächskultur... Da, wo es gut läuft, eigentlich ein Mark- und Beinübergang. Aber das war ja damals, ähm, ja, ging es einfach darum, diesen, diese Fehlannahme, wissenschaftlich widerlegte Annahme, äh, zu, äh, transparent zu machen, dass ja viele Leute in den Journalismus gehen, weil sie, also in so Watergate-Journalismus gehen, weil sie glauben, dass wenn sie äh, aufrütteln, die Leute mit dramatischen Bildern, dass sie die dann in eine gesellschaftliche Aktivität mehr bringen können und dass man so die Welt quasi retten kann. Und neurowissenschaftlich ist aber quasi belegt mittlerweile, dass eben das Gegenteil der Fall ist. Dass das so ein, guck mal, was hier Schlimmes los ist. Ähm, er macht, dass wir ein sehr viel schlechteres Weltbild haben, als eigentlich die Realität der Dinge ist. Und deswegen völlig erstarren und in so eine gelernte Hilflosigkeit kommen. Und konstruktiver Journalismus versucht sozusagen... Sachen eher interdisziplinär aufzuschlüsseln. Also bei der Flüchtlingskrise, um es mal konkret zu machen, wäre das ja 2015 nicht gewesen, man zeigt ein Foto von einem toten Kind am Strand, sondern man zeigt eben einen sehr gut recherchierten Artikel, der mit verschiedensten Leuten im Team entstanden ist, die aber alle auch Journalisten, aber als Hybrid auch Wissenschaftler sind. Mhm weil man eben zum Beispiel als jemand, der selber Wissenschaftler ist, natürlich auch die viel irreren Wissenschaftler findet, weil wenn ich jetzt als Journalist versuche, einen Wissenschaftler zu finden für ein Interview, finde ich natürlich meistens, der sagt, oh, jemanden, der sagt, oh, Interviews, ich bin dabei und nicht unbedingt den Besten, ne? sondern ich find, den, finde manchmal halt auch denjenigen, der am meisten Bock hat auf die Öffentlichkeit. Und ähm, also da gab es verschiedene Sachen, die ich daran total gut fand und ähm, einfach ein besonderer, größerer Blick oder man würde dann eben zum Beispiel mit einem Kulturhistoriker den da reinbringen, das ist ja mittlerweile gang und gäbe, jetzt klingt das alles so oder bei so Magazinen wie Reportagen war das ja schon länger so, manche haben es ein bisschen genauer genommen, manche nicht so, wie wir auch wissen aus der Vergangenheit, aber ne, dass man so versucht, so ein Ding aufzudröseln, den Blick ein bisschen zu erweitern, auch zu sagen, wann gab es denn schon mal Flüchtlingsströme, in welchem Land, wie ist das passiert, dann kommt vielleicht noch ein Sprachwissenschaftler dazu, sagt, dazu und sagt, wenn die und die Bevölkerungsgruppe aufeinander trifft, sind die und die Sollbruchstellen kulturell da oder wirtschaftlich müsste man das beachten oder dort auf der Welt läuft sowas ähnliches schon total gut, weil die und so und der zeigt sozusagen eher so Lösungs, es ist eher lösungsorientiert und regt so einen Dialog eher an. Das fand ich total gut. So.
0: Ich wollte, vor, bevor wir das Essen bekamen, wollte ich eigentlich wieder zurückkommen auf diese Anfangssache, du unterstützt die Grünen. Ja? Du machst dir Hoffnung, dass die eine wesentliche Rolle spielen in der Politik. In diesem Essay, den Christoph erwähnt hat, der in Rolling Stone gerade von dir erschienen ist, machst du ja noch ein bisschen größeres Fass auf, nämlich sozusagen die Auslöschung der Menschheit, sage ich jetzt mal. Also sehr lustig, aber im, am Ende geht es um eine ziemlich dramatische, die dramatischste Sache, die man sich so als Mensch vorstellen kann. Ähm, die Nicht-Existenz von Menschen. Und ich, wie ist denn deine Zukunftserwartung? Also glaubst du, dass unsere Kinder, sage ich jetzt mal, ähm, in eine Welt gehen, wo es, äh, und wir können das noch Ändern. wir können sozusagen etwas bewirken, was dazu führt, dass in 50 Jahren doch wieder alles gut wird. oder in 100. absolut. Ja?
1: Ja.
2: Woher nimmst du deinen Optimismus?
1: Ähm, ich bin, also es ist ja erstmal kein Optimismus, du sagst ja nur, wir können das machen, ob ich damit optimistisch bin, dass wir es machen, ich bin ehrlich gesagt grundsätzlich Zweckpessimismus, Zweck also mein ähm, Ja, du bist ich, jetzt auch ein
2: bisschen nervös mit dem Mikro.
1: Nee, damit das
0: fällt mir so vom Ohr. Jetzt geht es wieder. Jetzt? Kannst du gucken?
1: Aber jetzt sieht es aus, als ob es sich klemmt. Ja, es geht das? Es? Ja,
0: nee, ist okay. Bei dir?
1: Ja, danke.
0: Du hattest vorhin ein Problem. Ja.
1: Ähm, Sorry. Also ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, es klingt, also klingt ein bisschen fatalistisch, aber ich gehe halt davon aus, wir sind halt einfach, wie gesagt, ein Pupsteil auf, auf dem evolutionalen Zeitstrahl. Und es ist völlig, es ist, es ist ein völlig äh, plausibles Szenario, dass wir auch schnell wieder weg sind vom Fenster. Und ich sage mal so, persönlich würde mich das jetzt nicht betreffen, weil ich bin ja sowieso dann schon trotzdem weg, weit weg, bevor das passiert. Aber, ähm, und ich sage mal so, wenn die Evolution jetzt, ich kann, das, ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen und kann mir schon vorstellen, ich bin ein großer Fan vom Leben und von Natur und so, und ich kann mir schon vorstellen, dass die dann manchmal so auf dem Sofa sitzen und so mit so einer die Erdnuss flips und sich das so anguckt. Und da so drauf guckt auf die Menschheit und sich so denkt: Ja, gut, das war jetzt erstmal ein Entwurf. Das muss, kann ja auch nicht immer, war auch Montag. Kann, kann ja auch nicht immer klappen. Äh, anyway, dann bastel ich doch was Neues. Also kann ich, kann, muss man ihr jetzt nicht verdenken, Ist erst mal, da bin ich relativ pragmatisch damit. Aber ich kann anerkennen, dass sie sich auch denkt: Ach, oh, guck mal, ich gebe noch mal so ein paar Hinweise. Ich schmeiße jetzt mal so in bestimmte Bundesländer die krassesten Katastrophen rein, aktuell. Lasse ich die alle in so einem Ort treffen, der Schuld heißt. Ich gebe noch so ein paar Hinweise, wie bei, so, wie, bei so, wie bei so einem Kind, was jetzt noch nicht das Rätsel so schnell gelöst hat. Ich gebe noch mal so Hinweise und ich gucke mir das dann mal an.
0: Und insofern,
1: ich, aber, ich, ich bin dafür nicht gemacht, äh, A, zu verzweifeln oder B, irgendwie abzuwarten. So, das ist, ich glaube, das ist wirklich Typsfrage. Und für mich ist das so, wenn ich denke, ach so, guck mal, das ist ja eine Problemstellung, dann versuche ich das einfach zu lösen und keine Ahnung, ob das klappt. Aber, aber möglich ist das natürlich. Das, also das wissen wir ja einfach. Und verzweifelst du nicht auch
0: an diese, oder Also was mich umtreibt, ist, dass diese Aufgabe ja so groß ist, dass sie durch eine Bundestagswahl einfach kaum beeinflussbar ist, durch den Kurs eines einzelnen Landes nicht beeinflussbar ist. Sondern Im Grunde müsste ja jemand die Welt organisiert kriegen. Das kann natürlich in einem Land anfangen. Bisher ist es zwar passiert, aber nicht nachhaltig genug. Und das macht mir schon Sorgen. Also es ist eigentlich so ein bisschen, Verzeihung, ich kriege dafür Ärger, so ein bisschen Wumpe, wie Deutschland alleine agiert, sondern es ist natürlich extrem wichtig, wie die gesamte Welt da jetzt äh, weiter voranschreitet. Und da ist ja offensichtlich nichts, äh, jedenfalls nicht genügend äh, geschehen. Das macht dir, da, da bist du aber positiv. Naja, ja, ich sag
1: mal so. Wenn Buddha, Jesus, Gandhi und sonst was für Leute Insta gehabt hätten, hätten sie vielleicht auch gedacht, oh Gott, nicht wenn die anderen jetzt auch alle mitmachen müssen, ich mache mal nichts so. Aber es ist ja bewiesenermaßen so in der Geschichte der Welt, dass durchaus die Idee eines Einzelnen 2000 Jahre später für manche Leute noch fetzen kann so, ähm, und natürlich die Welt verändern kann. Und ich glaube schon an sowas wie eine... Ähm, das meine ich sehr naturwissenschaftlich. Wir sind ja trotzdem ein Sozi sozialer, eine soziale Spezies, die mhm. auch verbunden ist. Wir beide gleich so. Ja, ja, da können wir erstmal, bevor es jetzt esoterisch wird, da sagen wir erstmal ja zu. <lacht> aber es ist ja schon so, dass wir, ich meine, wir haben so viel noch nicht erforscht. Wir wissen aber auch so viel über. Arten von Kommunikation, die unterschwellig sind, die wir jetzt erst noch erforschen müssen, die gelten heute noch als Zauberei und Quatsch und Esoterik. Irgendwann werden wir die erwiesen haben und werden merken, natürlich sind wir viel verbundener, als wir das jetzt hier vielleicht spüren in unserer westlichen Gesellschaft. Und da glaube ich schon an sowas wie Schwarmbewegung, wie... Ähm, ähm, Jochen hat total Angst, weil er jetzt denkt, jetzt wird der Abend, jetzt enden wir gleich. Weil <lacht> ja, ganz komisch. Ja, Jochen, Jochen
2: ist, Jochen so. ist Physiker ich da, und hört
3: ich ich in diesen Momenten Lust genau habe. zu.
1: Ja, Jochen ja, ist, ist Physiker super. und denkt, und sie ist Metaphysikerin. Ich habe Angst.
3: Jochen
2: hat Jochen, Angst.
1: Das ist ja nicht so, wir können uns da verabreden. Aber ich glaube schon, also ich sage das jetzt mal so, ich sehe das ja, also zum Beispiel diese Pferden, mit denen ich arbeite, wenn ich da mit einer äh, Herde manchmal da stehe und die sind dazu 20 zwanzigst, kann man, wenn man sich länger mit denen auffällt, an einen Punkt kommen, wo, wenn irgendwo was passiert, 20 Leute gleichzeitig den Kopf heben, in, inklusive einem selbst. Ja? Oder es gibt so Sachen, es gibt ja Studien, dass, wenn ein Bilder gezeigt werden, dass, wenn man das nachweist, eigentlich man schon bevor man das Bild sieht, weiß, was kommt oder so, ne? so eine Sachen. Also ich glaube schon, dass es unterschwellig extreme Verbindungen gibt. Ähm, und ich glaube deswegen, dass es bestimmte, Trends gibt, die nicht nur passieren, indem einer die jetzt durchsetzt, sondern dass es Wallungen gibt in einer Spezies oder Themen, für die jetzt was bereit ist. Und ich glaube, da reicht manchmal, also wie an meinem Tipping-Point, einen, einen anstupsen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir zum Beispiel, also ich kann das auch an Projekten, habe ich das immer wieder gesehen, also Embrace, der Dokumentarfilm, den ich mitproduziert habe, das war eine Mutter, die ein Ding gepostet hat für ihre Freundin auf Facebook und das ist mittlerweile einfach eine weltweite ähm, globusumspannende Bewegung geworden. Und das war einfach, Es ging einfach nur darum, dass die eine Sache für ihre Freundin machen wollte. Und das Ding ist halt komplett eskaliert. Also man weiß das einfach nie. Und deswegen halte ich mich nicht damit auf, ob das klappen könnte oder nicht, weil mhm. dann klappt es schon mal gar nicht. Sondern ich denke immer nur so, ich stupse halt immer so rum. Ja. Und ich glaube, dass wenn viele Leute stupsen oder genug Leute immer sagen, pff, damit halte ich mich jetzt nicht auf, ob es klappt oder nicht, ja. werden wir ja schon alle erfahren rechtzeitig. Ähm, glaube ich, Da nimmt man sich total viel Kraft für dieses...
0: Ist das so eine Eigenschaft von dir? Du, du meldest dich ja öfter bei Leuten, die du gar nicht kennst und sagst, ich möchte jetzt gerne hier mitmachen. Das, das ist super, ist so ein, so ein das geht sehr stalkermäßig
1: auch. Und können wir das vielleicht nochmal rephrasen?
0: Ähm,
1: Theresa Sören und ähm, Haluf und, und Anna denken gerade so, Well, ja, <lacht> finden wir auch.
0: Perspective Daily zum so Beispiel, aber es gibt zum Beispiel auch so ein, so, ich nenne das jetzt mal Solarauto, das ist leider falsch ausgedrückt, ja. Oder, und es gibt so Dinge, die so an dir vorbeischwimmen, und dann hast du, Mensch, das ist interessant. Ja, da ich, also, lass uns einen Dokumentarfilm drehen. Lass uns ein Elektroauto bauen, das sich selbst über seine... Naja,
1: nee, das, die habe ich einfach entdeckt, weil die hm. das gebaut haben. Und ich fand das so super. Mhm. Bei Perspective Daily war es so, dass die mich mal so gefragt hatten, ob ich mal mhm. was posten könnte. Und dann hatte ich mich das zu der Zeit gerade mit, mit Neurowissenschaft beschäftigt und fand es eben wahnsinnig frustrierend, dass ich mitkriegte, dass die berühmtesten Neurowissenschaftler oder die Besten immer in die Wirtschaft gehen um die zu beraten, wie sie mhm. irgendwelche Werbebotschaften durch den mhm. Werbedschungel in die Leute reinkriegen. Ich dachte, ernsthaft jetzt, das ist das, wozu man Neurowissenschaftler wird? Was ist das denn für ein Quatsch? Mhm. Und dann kamen drei Neurowissenschaftler auf mich zu und sagten, wir haben, also wegen Weltfrieden und so, wir möchten gerne eine Plattform machen, wo Leute dann eher ähm, so, dann, dann wollten die nur, dass ich poste und habe ich angerufen und gesagt, Moment mal, ich mache die Kampagne so. Mhm. Ähm, oder der Dokumentarfilm auch oder eben
0: das, das war das Auto? Beispiel.
1: Das Auto, das habe ich. Ähm,
0: Wie heißt das Auto?
1: Das Auto kann, kann man jetzt noch sagen, weil es auch gar nicht auf dem Markt ist. Ne? Das heißt äh, Sion, ist von der Firma Sono Motors. Mhm. Und das sind eben auch, also zum Thema Anstupsen, das sind drei Jungs oder zwei Jungs und ein Mädel, die, sie ist jetzt, glaube ich, nicht mehr dabei, aber die beiden sind beste Freunde seit der ersten ersten Klasse Waldorfschule. Und haben sich irgendwann gedacht, also, aber ein Solarauto wäre doch gut. Mhm. <lacht> so, sind dann einfach nach der Schule in eine Garage gegangen. Ich habe das neulich noch mal mit Ihnen ein Interview dazu geführt, was noch nicht draußen ist, wo ich wirklich noch mal so gefragt habe. Wie, also das gibt ja immer so eine Legendenbildung. Und die meinten, aber so war das. Wir sind in die Garage und haben einfach drei Jahre gebaut, haben so ein Twingo umgebaut. Mhm. Und irgendwann fuhr der mit Solar. Und dann haben sie das einfach so weiterentwickelt, dass das vor drei Jahren schon eine Vorbestellungsrate irgendwie 10.000 Leute hatten das vorbestellt. Und dann haben sie aber, die hatten halt, also dem war so klar, was sie davon wollen. Die wollen wirklich also einfach reinen Herzens eine bessere Welt. Die haben auch, wenn man immer so über die Elite in diesen grünen Themen redet, ja, ich habe mich dann mit denen unterhalten, die sind jetzt beide so 27 und ich habe so gefragt, aber man unterstellt natürlich sofort, naja, und dann wollen die damit reich werden. Und sie haben aber ausgemacht, dass wenn sie irgendwann anfangen, daran zu verdienen, geht das automatisch in die Community zurück. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Und dann sagten die na, weil, also früher hatten wir halt immer nur 40 Euro im Monat zur Verfügung und klar, da muss man sich dann natürlich dann ein bisschen anpassen, also so Containern gehen oder so. Und ich dachte so okay krass, die sind halt so, die wollen einfach, das ist für die ein Antrieb in sich selbst, diese Welt zu verbessern so. Und dann, um zu sagen, wie, wie wenig Leute reichen. Dann kam sie irgendwann an einen Punkt, wo es Investoren gab für dieses Auto und ähm, Kurz vor Unterschreibung des Vertrages hat der Investor aber nochmal so die Regeln verändert, dass im Prinzip man jetzt dem Teufel die Seele verkauft hätte. Also alles, was an diesem Auto... Das Auto Eigentum. Genau, es war ja. alles irgendwie, wäre der Gag weg gewesen vom Rückgrat, den diese Firma hatte. Und dann haben die Jungs gesagt, nö, machen wir nicht, weil dann ist ja irgendwie, macht es keinen Sinn mehr. Und sind dann die Community gegangen und haben gesagt, so, also entweder ist das Ding jetzt tot oder ihr geht jetzt mit in Verantwortung und ihr müsst anzahlen. Wir brauchen 50 Millionen Euro in 30 Tagen. So, haben die natürlich nicht geschafft, haben natürlich nur 30 Millionen Euro in 30 Tagen geschafft. Und dann haben, hieß es wieder, ähm, und ja, dann macht doch noch 20 Längern. Und wie gesagt, nee, wieso? Wir haben jetzt den Leuten, die das Geld gegeben haben, erstmal gesagt, 30 Tage. Jetzt müssen wir die ja erstmal fragen, ob die mhm. das nochmal 20 Tage wollen. Es blieb alles fair und transparent. Die haben mhm. natürlich Ja gesagt und die haben 52 Millionen in 50 Tagen zusammengebracht und haben eine eigene Industrie gebaut. Mhm. Aus einer Haltung heraus. Und, äh, und bringen jetzt ein Auto auf den Markt, was 30 Kilometer am Tag im Höchstfall an Sonne ähm, zusätzlich äh, machen kann, denken sich ein Sharing-System aus, was auf dem Land funktioniert, wo Leute, die eben zum Beispiel nur zwei Wege am Tag haben, innerhalb einer verifizierten Community, der sie vertrauen können, ihr Auto vermieten können, damit Geld verdienen können. Also plötzlich diese ganzen Themen von ja, E-Sharing geht ja nur in Ballungszentrum, die, die umgehen die einfach und machen das anders. Und wenn jemand Angst hat, sein Auto zu vergeben, das ist versichert. Ja? Und so, also und denken einfach, nö, ich, wir wollen anders machen. Und dann entsteht so ein Ding. Und dann habe ich, ähm, ähm, wir haben eine Person dort, die, glaube ich, lange bei Toyota war, so ein richtig, jemand, der so richtig aus der Autoindustrie kommt und habe den am Anfang gefragt, als ich die besucht habe, weil ich auch echt skeptisch war, Aber wie kann denn das gehen? Wie kann denn das sein, dass nicht irgendwie Volkswagen schon längst sowas auf dem Markt hat? Und dann hat sie, er hat gesagt zu mir, du darfst nicht vergessen, dass die größten Entwicklungen und Quantensprünge in der Menschheit immer von außerhalb der Bubble sozusagen ja. kam. Die Leute, die die allerbesten Pferdekutschen erfunden haben, waren nicht die Leute, die die ersten Autos gebaut haben. Ja. Und ja, das Ding funktioniert. Und das fand ich total überzeugend. Deswegen verhalte ich mich nicht aus mit diesem, oh Gott, wie viele Leute brauchen wir denn, sondern ich konzentriere mich auf, auf mich und auf die Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind auch, die haben auch so die Scheuklappen auf und machen einfach hier Ding und vernetzen sich gut und lassen sich von Zweifeln nicht irritieren, weil die bringen niemanden. Das heißt ja nicht, dass man unbelehrbar ist. Ne? Also austauschen sollte man sich schon und auch irritieren lassen. Aber dieses, oh Gott, aber was, wenn es nicht klappt? Wem hat das jemals was gebracht? Mhm. Das ähm, in diesem wunderbaren Film Rocker sagen, sagen irgendwann die zwei Mädels, das ist so das moderne Pippi Langstrumpf, der beste Film der Welt, ein toller Kinderfilm, sagen irgendwann die zwei Freundinnen so zu ihr oder Freund, Geschwister so zu diesem fantastischen Mädchen, ähm, ähm, aber hast du dann keine Angst? Also sie sagt so, wie sie muss noch was erledigen, geht später in die Schule und dann sagt sie, ja, hast du dann keine Angst? Und dann sagt sie, würde mir das helfen jetzt? Also und fragt sie ganz naiv und die so, nee. Und sie, ach so, okay, dann nicht. So, und das... Das bringt das so ne.
0: Hm. Nur um das zu erklären, das, das ist nicht irgendwie ein Auto mit einem Solardach oder so, sondern das ist glaube ich in die Oberfläche, okay, in, in diese integriert. Hülle eingebaut. Es genau. mhm. sieht relativ schick aus dafür, ist. Ja. Aber es fährt natürlich. Also ich als Physiker habe ich natürlich sofort überlegt, hm, Energiedichte Sonne. Hm, hm. Das ist sozusagen so eine Zusatzunterstützung. Es ist nicht so, dass es ausschließlich mit Sonne fährt. Das kommt
1: halt darauf an, sondern wie viel du überhaupt hast. Es lädt klar. halt
0: seinen du, du, Akku genau, auf, wenn es da im Sommer rumsteht. Ja, sozusagen. aber wenn du zum
1: Beispiel jetzt stehen hast und brauchst es irgendwie nicht mehr als 20 Kilometer am Tag, kannst du komplett auf Sonne fahren. Mhm. Ne? Also, das ist ja die Frage, was die Wege sind. So. Und, und was ich auch noch total toll finde, man kann auch, sorry, ich bin ein mega Fan von diesem Auto, man kann ähm, das. Äh, man kann auch andere Sachen damit aufladen. Also ich kann ja. auch, wenn Tesla neben mir liegen bleibt, dann kann der sich an mir aufladen. Finde ich mega lässig. Ich kann das in, in das Haus anstecken. Ich kann da drauf irgendwie so ein E-Herd anschließen und mal auf dem Campingplatz. Ich finde das einfach mega. Dann haben die so eine Klimaanlage, die so aus Island-Moos ist, so, das sieht man auch so, wo ich rauf finde, ich natürlich sofort gefragt habe: Aber Leute, was wird denn dann aus Island? Haben wir das durchdacht? Sie sagt mir, ist alles gut, wird in Finnland hergestellt und Finnland, naja. Jedenfalls, ähm, aber das Island, ist einfach. Finnland, ja. Island, Finnland, Island, Finnland, Hauptsache Italien. Spanien, genau. Ja. Aber jedenfalls, das ist so, ich bin völlig. Dieses Auto macht mich wahnsinnig. Und jetzt komme ich natürlich rein, mache Werbung dafür ja. und ich frage jetzt Leute wieder, aber Werbung ist das nicht despektierlich, wo ich denke, weiß ich nicht, ich kriege kein Auto dafür, ich kriege keine Hole dafür, ich erzähle nur darüber, you tell me. Ne?
0: Aber du hast in Zweifel investiert bei den nee. in der Crowdfunding-Kampagne?
1: Naja, so ich habe eine Anzahlung gemacht für ein Auto, was ich irgendwann mhm. kriege und ich werde mhm. das kaufen und ich werde wahrscheinlich einen gepimpten Prototyp abkaufen, damit ich das erste Second-Hand-Auto gleichzeitig mit dem ersten Neuwagen mhm. äh, bekomme, weil ich das cool finde, dass wir auch mal von diesem ganzen, oh, mein Auto mein Gottheit wegkommen, hm. sondern sagen, nee, man kann auch gleich Sharon und hm. Secondhand und so Mir auch. ist
0: aufgefallen, dass du ganz bis jetzt
1: übrigens nur, weil das auch oft kommt, bis jetzt fahre ich zum Beispiel einen Diesel-SUV immer noch. Ne? Jochen, jetzt, könnt ihr, die, jetzt könnt ihr die, Jetzt ja, ich bin der Antichrist.
2: Das als Grünen wählerin Genau, ja. man, man hört und
1: schaut und Annalena Baerbock weiß davon.
0: Wirklich? Wie hat sie reagiert? Redet es war
1: eine lange Nacht. Nein, aber es, war, es ist tatsächlich, ja, ich, Leute, es würde halt nicht gehen, dass wir nur eben, das meine ich ja auch in diesem Artikel, es wird nicht gehen darauf, dass irgendwie quantensprungmäßig eine bestimmte Gruppe, die noch nie in ihrem Leben einen ganzen Fehler gemacht hat oder also die, die Puren, wie gesagt, ich finde immer, dass das ist so eine Elbenerwartung. Da kommen so Elben. Legolas kommt mit seinen Freunden und der hat noch nie ein Unrecht noch nur gedacht. Und der ist der Schöpfer der neuen Menschheitsrasse. Nein, wir haben es alle komplett verkackt an irgendwelchen Punkten in unserem Leben. Und deswegen, ich schäme mich nicht dafür. Ich weiß, warum ich damals dachte, das wäre eine coole Idee mit dem Ding. Und ich weiß, warum ich jetzt denke, es ist eine komplett behämmerte Idee. Und deswegen mache ich jetzt halt den nächsten Schritt. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit denke, oh Gott, ich kann gar nichts machen, weil ich habe ja, wir kommen wir überhaupt nie voran. Ne? Es ist dann wie menschliches Mikado. Wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das geht ja so nicht.
0: Mir ist aufgefallen, schon in diesem kurzen Gespräch, dass ja er erst seit fünf Kurz? Minuten geht, <lacht> äh, lass es acht Minuten sein, dass du in ganz vielen Wissenschaftsgebieten so, Wissen angehäuft hast und jetzt ist gerade, glaube ich, eine Serie gestartet. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, weil ich es im Kopf google. 42.
1: Hast du gerade gesagt, im Kopf googeln. Ich habe es kurz in Boah, meinem. Kann ich mir kurz eine innere Notiz machen. Das Übrigens, ganz kurz wegen Plagiat sage ich jetzt schon mal Klaue ich von Jochen. Wenn ihr das irgendwann im Jahr hört, wissen alle in dem Raum, habe ich jetzt schon geklaut. Ja. Im Kopf googeln, toll.
0: Du hast unseren Podcast noch nie gehört. Wir Hab ich ja im, gesagt. Wir Wir googeln immer in unserem Kopf. Ich habe in meinem Kopf gegoogelt. 42 heißt die Sendung, ne? Mhm. Ähm, und du bist sozusagen die Wissen nicht 42 ist, heißt nicht 42? Nee,
1: ich, ich bin nicht 42, also nein, 40. das
0: weiß ich doch. Ähm, 40 wie, wie kam das eigentlich zustande? Ich habe das nicht ganz verstanden. Du bist sozusagen die 40, ja. 40. Die, äh, die die Stimme im Hintergrund, die sozusagen dieser Wissenschaftssendung den, den Spaß gibt.
1: Nee, den Spaß geben die Wissenschaftler und ja. die, die Machartes und ich bin der Erklärbär, ja. der mitmacht. Ja. In der
2: ersten Folge geht es um Schleim.
1: Ja. ja,
0: das fand ich ganz toll. Ja, Schleim war super.
2: Also, und zwar, sagst, sagst du,
0: das vierte Element, oder fünfte Element, ich weiß nicht mehr, also ja. es gibt äh, Wasser,
2: haben wir den, haben wir Wasser, den Schleim unterschätzt Luft
1: und Schleim. Genau. Und Schleim. Wieso, wieso haben
2: wir den Schleim unterschätzt?
1: Wie Soll ich das jetzt erklären?
2: Ja, bitte. Mögens. Wir könnten
1: jetzt, wie spät ist denn das, genau jetzt alle gemeinsam die Premiere angucken. Das wird zu weit, kleiner Scherz. Ich würde ein bisschen meine Macht ausnutzen. So, Theresa und ich schauen jetzt mal Arte. Der Schleim ist, da ähm, kann ich so kurz nicht zusammenfassen, das ist schon 25 Minuten geil zusammengefasst, aber Sch also ohne Schleim auf dem Planeten würde alles Leben zugrunde gehen, weil kein Lebewesen eigentlich ohne Schleim auskommt. Hm. Und jeder, also die, die Oberfläche zwischen den Meeren und der Luft ist aus Schleim, die Bodenkrusten, ähm, beinhalten Schleim zum Beispiel im Wilden Westen, als das da irgendwie alles geschürft wurde und so, was dann halt in großen Gebieten diese, dieser Schleim aus dem Boden großen weggekommen, dann hatten diese heftigen Sandstürme, also das ist ein richtiges Problem, wenn, der, wenn die Schleimbalance auf der Welt äh, nicht mehr funktioniert, dann gibt es ein Problem.
3: Mhm.
1: Und der kann aber auch so coole Sachen, es gibt einen schleim -Aal, wenn da ein Hai reinbeißt, dann macht er innerhalb von einer Zehntelsekunde so Schleim und der Hai so äh, wie so Gaugel mit im Mund und kann halt den, den nicht töten und das Schleim ist mega cool. Ja. Wie bist du,
0: aber wie bist du zu diesem, ich, ich dachte, ist das jetzt das Nächste nach dem Tatort, aber es, du kennst die Menschen, die das produzieren, schon länger. Ne? Das war ja. im Grunde der Grund.
1: Ja, da, so kam das irgendwie ein bisschen zustande. Also die hätten mich vielleicht auch so angefragt, aber ja, die, ich kannte die, das sind, waren Jungs aus meiner Schule, die ein ja, Jahrgang genau. über mir waren. habe
0: ich auf Instagram gesehen.
1: Ich mache ehrlich gesagt viele in meinem Leben mit Jungs aus meiner Schule, die ein Jahrgang über mir waren. Meine Band war auch, <lacht> war auch jemand aus meiner Schule. Ähm, Genau, die haben irgendwie eine total tolle Produktionsfirma. Und erzählt mir, also hat mir das dann erzählt der Alex davon und ich fand das total cool und habe mir das dann angeguckt und war so, ja bitte. Also, weil, aber auch total, total eigennützig, ne, weil ich mich so wirklich so dermaßen freue. Jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, sitze ich da vor und denke so. Also, das holt, glaube ich, nicht jeden ab, aber mich holt es einfach total ab mhm. und die Vorstellung, dass ich davon noch. Theresa, hast du einen Wecker gestellt? sag ganz offen. Ist nicht schlimm, <lacht> aber du sagst, wenn wir los müssen. Gehen wir noch, Kiez? Okay, cool. Ähm, also das, das, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, Theresa, das war ein Magic Moment jetzt. Tut mir leid, auch. Manchmal geht es auch nicht nur um dich.
2: Mach das, äh, du, du machst es ja äh, öfter in film oder Dokumentarproduktionen, äh, dass du als Sprecherin ähm, mhm. arbeitest. Macht es besonderen Spaß auch sozusagen nicht zu sehen zu sein, nicht als Nora Tschirner aufzutreten, einfach sozusagen deine Stimme zur Verfügung zu stellen? Ja.
1: Also Stimmarbeit ist irgendwie am Anfang, ist das eher so durch Zufall passiert, da fand man es so ganz witzig, wenn man bei sowas mal dabei war. Und mittlerweile habe ich da wirklich eine besondere Liebe zu, weil ich tatsächlich durch die Übung auch einfach besser geworden bin, jetzt mehr Werkzeug zu, habe. Aber als Wohlgefühl ist es wirklich was Tolles, weil es mich in eine Konzentration bringt, die mein System tatsächlich einfach sehr ausgleicht. Das ist eine, ich mache auch immer den Raum ganz dunkel. Alle lachen mich immer aus, weil die mir immer so eine tolle Beleuchtung machen. Und ich mache immer erstmal, wenn ich reinkomme, alles Licht aus und gehe dann in so einen totalen Tunnel und habe in meinem Kopf, ähnlich wie bei Musik, halt einfach nochmal so einen 3D-Raum, der total Spaß macht, den zu äh, bespielen. Und das ist ein ganz also schönes Gefühl. Und bei ARTE42 ist es tatsächlich einfach so, dass ich weiß, ich kriege jetzt die nächsten Wochen, solange wir immer an diesem Ding arbeiten, Bildung und, 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 und Nerd-Zeug, Freihaus, so super durchrecherchiert. Ähm, das finde ich total cool.
2: Was ist das Tolle an, an, am Sprechen?
1: Ja, also ich glaube dieser Fokus, dieses meditative Element, dass man einfach, dass, dass, dass sich das Ganze, mein Gehirn ist ja sehr kann, kann sprudelig sein und springt viel rum und diese, diese, diese Konzentration auf diesen einen, auf diese eine Ausdrucksweise ist einfach ein extrem angenehmer neurologischer Vorgang, glaube ich, für mich neuronaler Vorgang, der so so meditationsmäßig ist einfach, also Deswegen habe ich eigentlich, weil ich auch immer gedacht dass wenn ich mal zu euch komme, wir halt irgendwo echt sitzen und es ist eher so, so.
2: Ja, so wie es jetzt auch ist. <lacht> genau.
1: Aber, ähm, aber deswegen, ich finde Podcasts auch dieses konzentrierte mhm. Themenfinden und so.
2: Dieses Sprudelige, was du gerade beschrieben hast, das hast du ja beruflich auf allen Ebenen, also du springst zwischen verschiedenen äh, Projekten, zwischen Themen, zwischen äh, Fiktionen, dokumentarischen, hin und her. Wie kommst denn du eigentlich zur Ruhe?
1: Ähm, eigentlich immer mit verschiedenen Arten von Erdung klar. Und was mich am meisten erdet, sind ähm, sehr äh, tiefe, klare Verbindungen mit anderen Lebewesen eigentlich. Und da ist von also Moos bis... Meine besten Freundinnen und meine Pferde quasi alles mit drin. Also mit, ich glaube tatsächlich immer in einem Austausch mit Natur, das kann aber auch in einem Raum wie hier stattfinden, in einem konzentrierten Flow-Erlebnis mit einem anderen Lebewesen, würde ich sagen.
2: Wir haben ein paar Palmen hingestellt. Ja,
1: aber ihr habt ja auch euch hingestellt, ihr seid ja ihr auch ja. Lebewesen. Muss ja. man auch sagen. Was ist Da Was? lacht jemand. <lacht> die? Ich hab...
0: ähm, darf ich noch mal, weil wir gerade über aktuelle Projekte gesprochen haben? Ein, meine zweitliebste Rolle, also jetzt, ich, wenn ich jetzt als Fan äh, sprechen darf, äh, ist das, was, du, was jetzt auch kürzlich erst veröffentlicht worden ist, glaube ich, The Mopes, mhm. wo du eine, jetzt, jetzt kann ich googeln, so viel ich will, ich kriege den Namen. F32.1-2011-01. Kannst du nochmal sagen?
1: Ja, das war's. Das ist die <lacht> Monika oder Monika, aber der ja. eigentliche Fachbegriff ist dieser, den ich gerade genannt habe, eine äh, mittelgradige Depression, spiele ich ja. ja. Man kann also das nicht auch jemanden, der sie hat, sondern spiele die mittelgradige Depression von jemandem. Ich
0: habe das Gott sei Dank auf Amazon gefunden. Ich dachte erst man kann das nur auf diesem komischen Sender sehen. Aber auf Amazon liegen die Folgen auch. Das ist richtig toll. Das ich finde auch nicht, richtig, das auch richtig, richtig toll. Also toll. kann ich
1: auch sagen, weil ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich bin ja auch ja, ja. Fan-Gör. Naja, der, du ne? spielst,
0: aber... Ganz toll. Ja,
1: dazu muss man aber auch einfach eine Geschichte haben. Hm. Das vergessen die Leute oft, wenn sie äh, Autoren bezahlen sollen. <lacht> braucht man auch eine gute Geschichte. du das, das ist kurz
0: erklären? Weil ich wollte kurz dafür werben, bevor wir auf, auf die Details kommen. Aber das, das Setting ist auch komplett verrückt. Ich habe mir fünf Filme aufgeschrieben, die so, also wo es einfach so Anklänge gibt, die ich die ganze Zeit sehe. so Diese Massen. Also worum geht es überhaupt? Es geht um menschliche psychische Störungen, die aber durch tatsächlich Leute repräsentiert werden und du bist, eine, ich glaube, eine Depression und die Klassenbeste, deswegen ja. hast du diese Eins da hinter mhm. deinem Jahrgang oder was das ist und du musst jetzt jemanden depressiv machen und in eine Therapie treiben. Ich glaub,
1: genau. Also Wir sehen einmal ist die menschliche gaga, Welt. Eigentlich
0: eine völlig Gaga-Geschichte, aber es ist genial gemacht. Ist,
1: wir sehen einmal die Welt der Menschen. Danke, ich werde das ausrichten an die fantastische Ipek zybert die kompletten Dingen zu laufen hat, wie man an dieser Serie sieht und ich liebe sie. Ähm, das ähm, also man sieht einerseits die Welt der Menschen und man sieht andererseits die Welt der psychischen Erkrankungen und die sind also sozusagen personifizierte psychische Erkrankungen. Und die Serie erzählt, wie ich als Jahrgangsbeste, was im Falle einer mittelgradigen Depression bedeutet, dass sie die Fälle besonders schnell in Therapie bringt. Also das ist mein Karriereziel, ist diese Fälle in Therapie zu bringen. Das Ziel einer schweren Depression ist unter anderem der Suizid. Und, in unsere, und dann gibt es aber verschiedenste andere ähm, äh, Krankheiten dort auch ähm, und wir alle verstehen aber die schweren Depressionen zum Beispiel nicht. Ja. Wir verstehen, verstehen nicht, was das soll. <lacht> warum, was, was das für ein Ziel sein soll. Weil die meisten eigentlich pro-menschlich unterwegs sind. Mhm. Und sozusagen die Geschichte entsteht, als ich einen Künstler treffe, dem ich eine, dessen Depression sein soll, der mich aber plötzlich sehen kann. Was natürlich bei einer Depression keinen Sinn ergibt eigentlich. Mhm. Und das bringt uns dann beide komplett an den Rand, weil ich zum ersten Mal eine Empathie entwickle mit einem Fall, weil, weil ich so gespiegelt werde von dem und so. Das ist völlig, also klingt ein bisschen abstrakt, aber es ist eine Comedy-Sendung tatsächlich und eine Comedy-Sendung über Depressionen zu machen, das fand ich
0: gut. Also be bevor wir vielleicht noch ein bisschen auf den Inhalt eingehen, ähm was steht hinter diesem Film? Weil der ist wahnsinnig, also verhältnismäßig aufwendig, äh, inszeniert gemacht. Also, wie gesagt, diese, ich bin Fan dieses ganzen, dieser, heißt das Ausstattung, auch was du trägst, ja. was die, die, ganzen Krankheiten tragen, irgendwie so bestimmte, äh, Klamotten, Massenszenen, die wirklich, äh, toll aussehen, so als würde man Brasil oder so gucken. Es ist echt richtig cool. Mhm. Was ist, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sowas, ähm, ähm, was ist das für eine Produktion? Ich weiß es wirklich, ich habe hab gestern erst reingeguckt und dachte, hey, da müssen wir dringend drüber reden.
1: Ja, das ist interessanterweise, als ich schon gesagt habe, dass mit dem, die Engländer produzieren mit Mut, die Amerikaner mit Geld und die Deutschen mit Angst. Das ist der Sender in Deutschland, der dieses Prinzip kennt und einer der Sender ist, die am meisten mit Mut produzieren in Deutschland, nämlich TNT, in dem Fall TNT Comedy. Und äh, das sind halt Leute, die, ähm, wenn sie ein Ding gemacht haben, was erfolgreich war, danach nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal 20 Mal einen Abklatsch, sondern jetzt machen wir dann erst recht ganz was anderes, beziehungsweise entwickeln wir drei völlig unterschiedliche Sachen bis zu einem bestimmten mhm. Punkt so gut, dass wir uns dann erst entscheiden. Und die haben einfach komplett verstanden, wie Kreativität funktioniert. Ähm, ist, also ich liebe diesen Sender total und das ist das, ist das was da noch bei rauskommen kann. Mhm. Wenn man sich entschließt, wirklich zu sagen, wir vertrauen dem inneren Universum, was einen Autor mitbringt und, und, und ehren auch diesen, dieses wahnsinnige Gehirn von so jemanden und mhm. also wir, Es ist ja immer noch verheerend, wie wenig, ähm, wie wenig Status Filmautoren in Deutschland haben. Das ist ja mhm. unglaublich. Also wenn man sich überlegt, ohne eine Geschichte, ja, also die Geschichte, wenn die gut ist, zu erzählen, an so einem Abend hier würde wahrscheinlich immer noch alle bannen, aber eine behämmerte Geschichte mit den tollsten Leuten der Welt hier in dem Saal zu erzählen, wäre immer noch eine blöde Geschichte. Ja. Und das ist absurd, wie die Haltung ist, Autoren gegenüber noch. Und das ist halt bei dem Sender einfach zum Beispiel anders. Die wissen ja. einfach, dass nichts passiert, ohne dass jemand in diesen merkwürdigen Gehirnstrom kommt und einfach das Ding komplett explodieren lässt und, man und sich da alle ran. Alle Abteilungen ranbasteln können und bei denen das Gleiche losgeht, und zum Schluss denkt mhm. man: Was ist das denn? Also, hä?
2: Man und es ist nichts wie
1: nichts, was man kennt.
2: Weißt du immer, wenn du, wenn du ein Drehbuch liest oder ins, in so eine Zusammenfassung eines neuen Projekts, das wird gut?
1: Naja, also ich weiß für mich, ob es für mich gut wird, mittlerweile eigentlich schon. Also, das schon, weil ich, ähm, wenn man diesen kreativen Kern nicht beschneidet durch die Diskussion über den lustigen Glückshasen nach dem zweiten Refrain, dann kann der, also dann erkenne ich den, dann erkenne ich das Potenzial und jemand, der sich entscheidet, als Produktionsfirma oder als Sender mit diesem Kern mitzugehen, hat ihn meistens auch erkannt und dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das nicht mehr gebremst wird. Außer zum Schluss meistens von der Marketingabteilung, weil die kommt später dazu und da kann es dann noch mal schief gehen, so, da sieht man dann, wenn so Trailer rauskommen, wo man hinterher denkt, Hä, das hat überhaupt nichts mit dem Kern zu tun? Das ist jetzt nichts gegen Marketingabteilung, aber da finde ich, es gibt immer noch so einen Bruch zwischen Kreativität und ähm, Vermarktung halt. Ähm, aber ansonsten, finde ich, kann man es früh erkennen, ob das dann auch mega erfolgreich wird, finde ich, äh, ist eine Definitionsfrage von Erfolg. Ich finde, eine Sache ist dann erfolgreich, wenn sie relativ barrierefrei das Publikum in der Welt findet, was mit ihm resonieren kann. Ja? Also bei meiner Band Prag waren das irgendwie siebeneinhalbtausend Leute in Deutschland, aber die halt genau abgeholt. Und in ein paar anderen Ländern wären es vielleicht auch noch Leute gewesen, aber das finde ich toll, wenn ein Film oder ein Stoff seine Leute findet und, äh, und umgedreht. Ne? Du hast mal
2: gesagt, ähm, wenn du eine positive Reaktion bekommst auf eine Rolle, die du gespielt hast in einem Film, der dir überhaupt nicht gefallen hat am Ende, ja, dann das fühlt schlimm. sich das an, als ob du ein blaues Auge hättest.
1: Ja, das ist schlimm, weil es... Ähm ich bin, wie gesagt, ja, hab ja gesagt ich habe gesagt, bin ein großer Fan von wirklicher Verbindung, mhm. und das ist natürlich eine paz situation weil Leute sich dann mit einem Stoff verbinden, mit dem ich mich aber nicht verbinden kann, mich aber dafür quasi feiern wollen. Das ist mir zum Glück auch nicht oft passiert. Aber ich hatte ein Beispiel, wo das braucht man auch ganz schnell. Ich erkennt man das nicht und das ist auch gemein, weil den Film mochten eben andere Leute. Also das ist ja, ich, das bin ja nicht das Maß aller Dinge. Aber das ist ein ganz, also das ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht, das kann glaube ich jeder nachvollziehen in denen mal jemand, ich sage mal, so unglücklich verliebt hat, weil er sich so reingesteigert hat, obwohl er einen überhaupt nicht kannte. Also es gibt es ja auch auf der Arbeit auch das. Oder vielleicht hat jeder irgendwie mal erlebt, dass, der, dass irgendjemand so sagt, also, wo man so merkt, der, das geht mir jetzt nicht um einen selber, ja, sondern es ist, ist eine Projektion. Danke. Und so ist das dann, ne? wo man so merkt, ich stehe jetzt für etwas, mit dem ich merke, ich bin nicht verbunden damit, aber alle verlieben sich in dieses Ding und glauben, ich bin der Kern davon. Das ist, da spüre ich die Trennung zu meinem Gegenüber so heftig, dass es richtig schmerzhaft ist. Also wenn eine Projektion stattfindet innerhalb von einem Kontakt, ist es für mich immer ein extremer Schmerz, weil ich lieber verbunden bin als getrennt mit Leuten. Sollen wir jetzt den Helmut-Schmidt-Moment einleiten? Ich habe gedacht, der kommt nicht mehr. Aber es war so. Ich sage, ich möchte oft sprechen mit euch Leute. Ich bin zur Zeit Raucherin und... Da muss du jetzt fotografieren in dem Moment, Erst, wo ich jetzt mich hinein kannst machen. Mach mal, bevor ich rauche. Und dann habe ich jedenfalls gesagt, ja, kein Problem. Meine Freundin, die heute hier mit ist, sagte, äh, ey, komm, wir rauchen jetzt noch super viel, <lacht> dann kommst du gut. Und ich so, ach, kein Problem. Und dann kriegte Jochen, hat geguckt, wie das kleine Tierchen von Ice Age, was immer anfängt zu zucken, wenn die Nuss wegrollt, hat gesagt, oh nee, oh bitte, kann die bitte auf der Bühne rauchen, weil sonst werden die Leute, sonst ja. dauert das nur sieben Minuten, ich kenne das mit Rauchen. Ich habe gesagt, ey, ich mache da jetzt hier nicht <lacht> Helmut Schmidt und Rauch auf der Bühne. Könntest du rauchen, bitte? Und dann haben jedenfalls mehrere Leute, ohne dass ich es wollte, eruiert und jetzt darf ich hier rauchen. Und ich habe gesagt, mache ich nie im Leben. Und jetzt käme der Moment, wo ich sagen würde, nie im Leben. Was interessiert mich, mein Geschwätz von vorhin. Es würde ja nach oben ziehen. Wenn ihr jetzt aber hier zum Beispiel vorne sagt, ey, Alter, wirklich jetzt mal, ich... Das, ist, das macht mich jetzt krank. Würde ich einfach jetzt rausgehen im Viertel? Schon. <lacht> Aber soll ich mal probieren und ihr sagt, ob es geht stinktechnisch? Ja, gut, du sitzt ja da hinten du kriegst ja auch nichts ab. Hier vorne in der ersten Reihe weht ein ganz anderer Wind, nämlich der von ernsthaft jetzt, weltweite Pandemie mit einer Lungenkrankheit und du musst jetzt hier eine quatschen, du Depp. Jetzt der Herr hier vorne interessiert mich. Sie gucken skeptisch, finde es nicht so gut, ne? Ist Ihnen egal, er dass gesagt, ich damit kein hat nichts zu sagen. Die hat das ja mit eingefädelt.
0: Und die Versicherung des Etablissements vorne? fragen wir erst gar nicht. Ist
1: okay. Egal und okay in der ersten Reihe. Der Rest ist so als Fahrjahrs richtig ab.
2: Wir haben sogar einen also Aschenbecher, den, den ich hier sehe.
1: Ja.
0: Wir sind ja bei der langen Nacht der Zeit. Das ja. ist eine sehr schöne Reminiszenz, dass auf der Bühne geraucht wird. Absolut. Und sagen
1: wir mal so, es ist ja so, dass... Äh, wie spät ist denn das jetzt? Weil ich frage, äh, ob die kurz Kinder. Kurz nach acht.
0: Äh, nee, ja. sag mal, ob die Kinder alle ja. schon im Bett sind. Zehn Best Viertel nach, glaube ich. Möchtest Viertel, du, nach,
1: möchtest Viertel nach
2: Ernie, oder was? was das das Heute-Journal das Heute Heute wartet noch, das ist kein Problem.
1: Ich habe hier meine Spähe. Danke, so, 10. Ihr glaubt, wohl nur ihr seid mit Publikum. 10 nach Zeit, acht. Ne? Zehn. das heißt, jetzt, nach jetzt sind acht. wirklich auch die letzten Kinder im Bett, die den Fight-Livestream geguckt haben. <lacht> Dann bringen wir die Zigarren raus, Leute, und das Crystal Mast. Jetzt geht das Aber nicht, okay. nicht,
0: das, nicht das Mikro, ne? Sehr gut. Ja,
1: so, <lacht> reden wir nun über Sexualität, meine Lieben. Nein, ich, bleib, ich rauche zivilisiert. Es ist auch wie, nervig, wie? ich höre auch bald wieder auf. Ich habe schon äh, Nikotinpflaster vorbestellt bei der Apotheke Panko. Es gibt mehrere Apotheken in Panko. Ich sage das so, als wäre es die Apotheke Entenhausen. In der Apotheke Panko, Aber ich höre auch bald wieder auf, aber heute noch nicht.
2: Wie, wie kommst es, dass du wieder raus?
1: Der Jochen hat mich gezwungen. Jochen und Maria haben gesagt, das käme mega lässig. Ist irgendwie so, das ist so bohem.
2: Ja. ja. Jochen weiß nicht, wovon du redest. Äh, das merk ich schon. Jochen hört schon
1: seit der Stunde so auf der einen Seite iPod. Ist gerade bei Shakira gelandet. Ähm, ich hab, äh, ich weiß auch nicht. Ich habe halt irgendwann mal mit 16 angefangen, in der Zeit, wo man dachte, das wäre mega cool. Also Spoiler Alert, gar nicht natürlich. Und jetzt gibt es manchmal noch Situationen, wo ich so eine, in so eine alte Falle wieder tappe und stehe dann an irgendeinem Abend, wo man... Äh, so ein weiß ich nicht Sommerlüftchen ist und dann assoziiert mein Körper oh toll die Freiheit füge doch einen Glimmstängel in deine arme Lunge ein und bestrafe dich mal so richtig hart damit du dich am Leben fühlst und bald stirbst keine Ahnung einfach weil ich dumm bin weil nicht ja, wie viel angefangen zu rauchen es gibt ja keine schlauen Gründe aber ich, ich habe anscheinend ein Regulierungsding damit was noch greift
0: darf ich kurz zwei Klammern schließen die ich wie du
1: immer, gedanklich wie du da, auf wie du hey, wo fragst? kommt der Aschenbecher her ja, ja. natürlich du darfst alles guck mal das
0: ist die offizielle Genehmigung jetzt Kai hat es genehmigt. Ja, so wenn ein was steht, dann ist es ja, toll. Kai. Ja, danke, danke, Kai. Danke, äh, Kai. An einer Stelle hast du kurz erwähnt, äh, wie es ist, in Deutschland Filme zu machen, wie schwer das für Autoren ist, was ist das Standing dieser Autoren. Wir haben ja schon öfter Leute vom Film zu Gast gehabt, Regisseurinnen, Schauspielerinnen auch. Und ein Thema, das eigentlich immer wieder kam, ist, wie stark sich das aber in den letzten Jahren verändert hat, dadurch, dass es jetzt Streaming gibt, dass die Netflixisierung eingetreten ist und ähm, hat das für dich auch irgendwas verändert professionell oder bist du so im Kino und Fernsehen verankert, dass das für dich überhaupt keine Relevanz hat? Bemerkst du irgendwas, einen positiven Effekt? Gibt es plötzlich viel mehr Geld für Drehbücher und solche Dinge?
1: Also ich glaube, der grundsatzpositive Effekt ist ein ähnlicher Effekt, der in der Musikindustrie entstanden ist, als MySpace damals auf den Markt kam und plötzlich, mhm. naja, das war ja wirklich dieses große Ding, wo plötzlich mhm. Bands wie die Arctic Monkeys oder so einfach sagen konnten, wir warten jetzt nicht auf irgendwelche rauchenden <lacht> Künstlertypen, die irgendwie sagen, wissen wir noch nicht, sondern wir bringen jetzt mal raus und finden eben unser Publikum selbst. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist übrigens die Freundin, mit der ich heute Abend da bin, die jetzt gerade geht, ja, ich hole nur kurz was zu. Mega sehen, die da, die Kannst du für mich mit an, auf den Klo gehen? Ein, Dankeschön. Und, den ähm, ja. und, ähm, und ich glaube, das ist was, was passiert ist, ähm, sowohl mit dem Fernsehen und so, dass das den angenehmen Effekt gibt, dass Leute plötzlich Inhalte kreieren können, ähm, die unabhängig sind von alteingesessenen Senderstrukturen. Und dadurch ja. kommt auch in die alteingesessenen Senderstrukturen ganz schön frischer Wind rein. Und das ist für, also inhaltlich, ich glaube, ist das wahnsinnig gut. Mhm. Finanziell weiß ich es nicht. Da gibt es positive und negative Beispiele. Also es gibt eine große Streaming-Plattform, von der höre ich nur menschenverachtende Sachen.
0: Welche? Nochmal, genau. Mhm. Es gibt ja nicht so viele, oder?
1: Eben, könnt ihr selber eure Recherche machen. Eine sehr
0: große Streaming-Plattform?
1: Nee, ja, also wo ich nicht arbeiten würde, weil ich das äh, fürchterlich finde, was da abgeht, wie Leute behandelt werden. Und es gibt aber auch Sender, die extrem prestigeträchtige Riesenproduktionen machen, wo das ähnlich so ist. Hm. Und ähm, deswegen, ich finde, ich versuche mich immer sowieso zu orientieren nach Inhalt plus so viel Fairness, wie ich aus meiner Position erkennen kann. Man muss natürlich sagen, vor mir tun immer, sind ja erstens, zu mir sind halt leider alle Leute automatisch dann immer nett, auch so einer Produktion eher, was ich schwierig finde. Deswegen ist es immer besser, ab und zu mal zum Beleuchter-Lkw zu gehen und zu gucken, wie die so reagieren, weil hm. die sind nicht käuflich, was hm. Sympathien angeht. Und wenn die sagen... Mittel ist okay, dann weiß ich noch, okay, ich bin noch nicht komplett abgehoben. Aber es ist nicht so leicht, immer einen Einblick zu kriegen in wirkliche Arbeitsstrukturen. Mich interessiert das aber zunehmend immer mehr, dass ich mhm. wirklich versuche zu gucken, okay, wie, wie sind die Augenringe bei den Praktikanten mhm. und wie ist hier die Verteilung und funktioniert das nur für mich mega gut und fair und fluffig oder für den Rest auch?
0: Du hast auch öfter mal Projekte in letzter Sekunde, Habe ich ich, 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 muss hier, ich weiß nicht mehr, was es war, vielleicht hast du es nicht mal gesagt. Aber ähm, das ist so ein Motiv, auch zwei Tage vor Drehbeginn sagst du, nein, mir gefällt die Arbeitsweise hier nicht, yeah. ich mache das nicht. Welcher Film war das noch mal
1: Oh, Jochen, Hä? werde ich nicht sagen.
0: Schade, dann hm. siehst du, dann habe ähm ich es doch.
1: Aber es gibt genug Leute innerhalb der ja. Branche, die wissen, welcher Film es war und es gibt auch genug Leute in der Branche, die sehr bestärkt dadurch waren, dass sie ja. gewusst haben, dass man bei sowas auch gehen kann.
0: Da muss man doch wirklich Nerven haben, weil ja. dann kommen ja die Produzenten und sagen, das kostet jetzt eine Milliarde. Ja, die haben nicht
1: nur gesagt, das kostet eine Million, sondern die haben gesagt, das Budget ist zehn Millionen und haben angedroht, mich darauf zu verklagen.
0: Auf die zehn Millionen. Auf die zehn Millionen. Wie,
2: wie, äh, wie schläft man dann ein? Sehr gut. Ja? Warum? Ja, das ist
1: tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich, also kann, das kann klingt ich die, jetzt großkürziger, kann ich die als es ist. Nee, das hat mit meinem Anwalt. Ehrlich gesagt, der hat auch nicht mehr so gut geschlafen und das war, der hat es nicht so gut. Mhm. Ähm, aber ich, bei mir ich weiß nicht, ob das was mit einem Prozess dieser Befreiung von Scham zu tun hat, aber wenn jemand versucht, mich unter Druck zu setzen und dann einen ungerechten Druck, dann kommt in mir irgend so ein archaisches Urvieh raus, was sagt, bring it on. Und ich habe äh, wirklich also die Einstellung gehabt, dann gehe ich, bis ich 89 bin, anschaffen, um die Kohle zusammenzukriegen, aber ich setze nicht ein, in den sechs Monaten einen Fuß zurück in das Bundesland, wo dieser Film stattfindet, mhm. weil das so unterirdisch war. Also gar nicht mir gegenüber nur, sondern verschiedensten Leuten gegenüber und das so heftig mitgetragen wurde von der Produktionsfirma, dass ich auch mit der Produktionsfirma nie wieder arbeiten werde.
2: Mhm. Ähm, ganz kurz, also von, wie, wie ja. ging die Geschichte aus? Also
1: die ging damit aus, dass ich 11.000 Euro Anwaltskosten hatte <lacht> und äh, die sehr gerne bezahlt habe. Und dass, ich, äh, dass man versucht hat, eine Schweigepflichtserklärung vom, also erstmal war extrem eisiger Wind. Und ich wurde versucht, halt total unter Druck zu setzen und es war merklich spürbar, wie routiniert das ist. Mhm. Also es herrschte, waren sofort diese krassen Drohungen im Raum.
2: Von Leuten, die ja am Tag Von vorher noch mit dir äh, Leute, was Kreatives machen wollten. Die Leute, die mit, die, die Leute, die mit mir drehen,
1: drehen wollten, versuchten die ganze Zeit noch nett zu sagen, komm doch zurück. Ähm, die Produktionsfirma sagte die ganze Zeit, aber der Hase macht doch seit 20 Jahren immer und so. <lacht> und die äh, Rechtsabteilung hat... Ähm, extrem hart gedroht und ganz routiniert gedroht, was dann mich noch starrsinniger gemacht hat, weil dann klar ist, wenn die das mit mir machen, kann ich das runterrechnen, auf was da abgeht mit Leuten, die nicht so ein Standing haben und dann irgendwann nach drei Tagen änderte sich der Ton extrem, äh, wurde plötzlich ganz freundlich und alle äh, jubelten sozusagen schon, waren so, auch toll und ich habe gesagt, Moment, da stimmt irgendwas nicht und dann fiel mir ein, ja klar, ich habe auch keinen Vertrag gehabt, das heißt aber, ich hatte auch keine äh, Schweigepflichtserklärung unterschrieben und eine Minute später kam ein Vertrag, in dem stand, ja, wir wollten noch mal kurz sagen, ne, dass wir auch keinen Vertrag hatten. Schweigepflichtserklärung. Und dann habe ich gesagt, äh, not in a million years, weil ich lasse mir jetzt nicht von den Leuten, die das gemacht haben, das Recht nehmen, in ein paar Jahren bei dem Jochen und dem Christoph und den ganzen lieben Leuten und die Sören also und der jetzt. Anna und so zu sitzen und einfach die Geschichte zu erzählen. Das wäre doch so schade, nicht? Und dann kam ein Tag später noch mal so eine Gesichtswahrungsvertragssache, wo stand: Hallo, ich bin ein A4-Zettel und keiner Fünfzettel. 5 zettel Und, und habe ich gesagt: Das stimmt, es ist gar keiner 5 zettel da kam dann gar nichts mehr. Es war nur noch mal so ein Ja, ja, war uns auch nicht so wichtig mit dem Schweigefliegsting, Das war er, mhm. ja, aber. Mhm, mh, mh,
3: mh.
2: Aber das heißt, dass sozusagen dein, die Tatsache, dass du es so durchgezogen hast, hat ja dazu geführt: Du hast 11.000 Euro, ist auch viel Geld. Ja. Aber es, gab, es wurde alles andere wurde fallen gelassen.
1: Ja, es gab auch nichts aufzuheben, weil das war, es war einfach so, dass dort Abteilungen vorher aus dem Nichts heraus rausgeschmissen wurden von teilweise den besten Leuten, die man in Deutschland finden kann, für den Jobs total integre, tolle Abteilungsleiter. Und es, ähm, es war bekannt, dass ähm, die Person, die das ausgelöst hat, dass da bestimmte Gerüchte im Umlauf sind, dass die ziemliche ja, ich würde sagen, psychische Erkrankung hat. Ich persönlich bin da trotzdem reingegangen, weil ich weiß, es wird viel geredet über Leute, über mich wird auch viel geredet. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig mit so Gerüchteküche. Und ähm, dann wurde aber relativ schnell klar, wie die Leute da geschasst wurden, wie die fliegen. Und zwei Tage vor Drehbeginn wurde jemand geschasst, wo es wirklich dem, fast komplett den Boden ausschlug. Und dann habe ich einfach gewusst, ich bin ja nicht safe. Also ich bin zwei Monate lang, werde ich hier kompletter Willkür ausgesetzt sein. Und, ähm, und die Produktionsfirma trägt das mit. Und das, also dafür ist mir mein Leben dann zu schade.
0: Mhm. Sag mal, was du erzählst, ist ja ein, ein, ein Moment, von, wo du dich selbst ermächtigt hast, zu sagen gegen eigentlich ein Vertragswerk, gegen das, was man normalerweise tut, äh, zu verstoßen. Mir fiel da sofort, ich muss sofort nachhaken, äh, MeToo hat in deiner Branche eine, eine zentrale Rolle gespielt. Warum konnte das so lange gut gehen? Weil es so wenige Frauen gab wie dich, die einfach, bei solchen Dingen sagen, mache ich nicht, ich werde das auch öffentlich machen?
1: Naja, sagen wir mal so, bei mir ist es, weil ich auf irgendeine Art und Weise gesegnet bin mit so einer Haltung. Das ist ja auch nicht hm. jeder sollte so sein müssen, damit sowas nicht passiert. Das ist ja auch ein Privileg, was ich habe, psychosozial, dass ich irgendwie aus einem Holz gemacht bin, was sagt, nee, ich glaube nicht, aber das sind nicht alle und es ist auch gut, dass das nicht alle sind. Ja? Hm. Und ich sage mal so, wenn jemand auftritt, wie so wie ich, dann passiert MeToo auch nicht so schnell. Das sind ja immer so die Geschichten, die man dann kennt, wo Frauen dann sagen, also zu mir war der immer total nett, der Regisseur, wo ich so denke, ja, du trittst aber auch in einen Raum und es ist klar, mhm. dass du diese De Debatte nicht einlädst, dass jemand sich das wagt. Das heißt mhm. aber nicht, dass das nicht passiert, wenn Leute sehr viel weniger Status wie auch immer haben, auch wenn es nur ein sozialer Status ist oder eine Ausstrahlung, die man hat, wenn man irgendwo reinkommt. Und insofern ist es eigentlich total egal, ob es so viele Frauen gab wie mich, die da mitgemacht haben oder denen das nie passiert ist, sondern das Problem ist aber trotzdem, dass es, was wir auch im Fall Harvey Weinstein gesehen haben, eine, ein Complicit System gab, ein System, was so viel Wert auf die wirtschaftlichen Erträge legt, dass es einfach Menschen opfert. Und ich meine, das ist nicht nur bei MeToo so, sondern es ist in der Arbeitswelt am laufenden Band so, mhm. dass wir einfach Leute, dass wir immer nur in dieser monetären Währung rechnen, aber nie in einer wirklich sozialen Währung und nicht eine soziale Währung, ich zahle dir mal was, sondern eine soziale Währung von, mich trifft das ins Markt, wenn ich dich so erschöpft sehe, du mein mhm. Gegenüber. Und insofern Klar hilft das, wenn da Leute so stark sind, aber eigentlich sollten Leute überhaupt nicht so stark sein müssen.
0: Mhm. Die Standardfrage, die in jedem Interview mit jeder Schauspielerin in den letzten Jahren gestellt wird, ist, und haben Sie auch irgendwelche Erlebnisse gehabt?
1: Ich habe die Erlebnisse sehr früh ähm, gehabt in meiner Kindheit schon. Also nicht so, dass ich das jetzt irgendwie, dass sie zu Hause einen Missbrauch hat oder sowas, aber dass mir Sachen begegnet sind, schon wo Leute eine übergriffige Sprache hatten und ich sehr schockiert war mhm. davon. Ich bin einmal auf dem Weg nach Hause. Verfolgt worden und jemand bin dann zu einer Freundin auf den Hof gerannt und irgendwo runtergerannt, weil ich mich verstecken wollte und die war leider nicht da und der kam mir hinterher und hat mir den Mund zugehalten und zum Glück hat damals noch jemand aus dem Fenster geguckt und ähm, mhm. dann ist der weggerannt. Dass ich das überhaupt übrigens erzählen kann, nur mal so, weil immer wieder diese Frage aufkommt, warum Frauen dann so spät erst das sagen. Ähm, ich habe das. Ich habe mich so geschämt dafür, mhm. dass ich das also dass ich das überhaupt formulieren kann heute, ohne zu zittern oder zusammenzubrechen, wäre für mich vor zehn Jahren noch ein komplettes Wunder gewesen. Das liegt nur daran, dass ich mich grundsätzlich von Scham in meinem Leben viel verabschiedet habe und einfach weiß, das ist wichtig, dass Leute das hören. Ne? Aber ja. das ist eben... Das ist so schwer, dass bei Verdrängung oder überhaupt dieser, aus dieser Schamdecke rauszukommen und sich dazu ermächtigen und zu sagen, ich erzähle das allein schon, damit es irgendwie, irgendwie die Gruppe mitträgt, dass, das so, äh, ne, dass das so diffundieren kann in den Raum. Ähm, das ist ähm, aber äh, eben diese Problematik von Missbrauch. In der Branche selbst habe ich das nicht erlebt. Da war ich aber wie gesagt auch schon, oder sagen wir mal so, da habe ich... Äh, es kann sogar sein, dass mir manchmal Leute irgendwie auf so eine sexistische Art gekommen sind, aber ich das überhaupt nicht gerafft habe, weil ich einfach immer dachte, okay, das ist ein bisschen dumm. Also ich habe nicht, da war das jetzt nicht so, aber, aber in, in wirklich in wirklich ähm, verletzbarem Alter oder so, oder ich bin irgendwann mit 16, wenn man da auch noch so ein bisschen dieser Phase so pubertätsmäßig, wo man noch nicht weiß, wo kennen ja die Männer auch, wo kommen jetzt nochmal die Arme hin, ich, 15 Jahre lang wusste ich noch, was man mit den Armen macht und dann gibt es diesen einen Wachstumsschub, wie man rumläuft, wie so ein T-Rex, weil Nichts mehr irgendwie funktioniert. Und dann ist man ja auch manchmal mit seinem Körper so, man zieht sich dann irgendwas Komisches an. Und ich weiß, wir gingen, ich ging dann zu einer Schuldisco, die ich auch als Schulclub-Chefin damals mitorganisiert hatte. Und da hatte irgendwie, also ich war so ganz spindelig dürr und hatte dann so eine Hotpants an und so eine lange, wie ähm, lange, heißt äh, ja, das, ähm, Strumpfhose an. Und, ähm, und ja, und ich habe aber überhaupt, also ich war, das war gar nicht sexuell gemeint oder irgendwas, sondern es war einfach so, ich versuchte mich zu finden in meinem Stil und kam irgendwo aus dem Bus eingestiegen und dann stand ein Typ mit mehreren Typen an so, einer, ähm, äh, an so einem Imbiss und guckte nur so auf mich und sagte, ja, und dann wundern sie sich, wenn sie vergewaltigt werden. Und da muss ich aus heuter, heutiger Sicht sagen, ja, da wundern sie sich. Da wundern sie sich, to say the least, extrem. Und das ist halt der Punkt, also das ist, glaube ich, was, was wir wirklich uns klar machen müssen, wie irre das ist, dass, dieses, dass es völlig klar ist. Für, ich ich habe jetzt einen schwarzen Schäferhund, ich habe den kennengelernt, und ich gehe jetzt anders durch eine Stadt. Ich wir können über den reden. Bis wir können ja über gleich. den reden, ja. So Aber ich gehe ich geh durch, geh durch eine Stadt anders. Ich bin neulich irgendwie um 2 Uhr irgendwie von irgendeiner Arbeit zurückgekommen und mhm. bin nachts durch eine Stadt gegangen durch München gegangen, als zum ersten Mal wieder Leute raus durften. Und da standen riesen Gangs von Jungs, die irgendwie Bock hatten auf die Nacht. Und ich bin da lang. Ich würde da, einfach, da habe ich so gemerkt, krass, was dieser Hund für einen Unterschied macht.
0: Mhm.
1: Weil der einfach aussieht wie eine Waffe.
0: Mhm.
1: Und weil er im Notfall auch eine wäre. Der ist aber
0: ganz bezaubernd. Er ist ganz bezaubert, aber ich
1: sag mal, wenn es hart auf hart kommt, da kann der aber auch. Der holt aber auch einen anderen sehr gezackten Zauberstab aus seinem Mund raus. Das hast aber du das aber vorhin,
2: vorhin hinter der Bühne noch ein bisschen anders erzählt als Kai, den wir schon kennengelernt haben heute, was er ihm gebracht hat und der war ganz lieb. Das ist der, ist, der
1: ist hinreißend, aber wenn der merken würde,
2: wie genau wie alle Leute übrigens,
1: wie alle Leute, die ein Lieb haben um einen herum, ja merken würden, ja. wenn man in Gefahr ist, würden die halt reingehen, würde auch mein Hund reingehen. Ich glaube, das wäre aber für viele Leute halt ein bisschen beeindruckender. Hm. Und das ist schon, also daran habe ich es nochmal so gemerkt, dass ich merkte, also daran manchmal merkt man ja erst, wie unfrei man war, wenn man eine Freiheit plötzlich kriegt. Und das ist ein irres Gefühl, dass ich mit 40 Jahren irgendwo lang gehe und merke, ich würde diese Runde nicht laufen, wenn der Hund nicht dabei wäre, weil ich einfach nicht safe wäre. Und das ist ein Fakt.
2: Du lebst ja jetzt pendelst ja zwischen Berlin und dem Land, oder in Brandenburg. Ja. Wie, wie kam es dazu, dass du da rausgezogen bist?
1: Ich bin nicht raus, obwohl doch halb bin ich, stimmig rausgezogen. Wenn ich dort bin, wohne ich in jetzt, also ich ziehe jetzt gerade wieder so ein bisschen raus. Ich wohne dann so in so einem Wohnwagenanhänger. Hm. Herr Jochen, ich warte mal so, was die Triggerpunkte für den Jochen sind. Wohnwagenanhänger? <lacht> Wo ich ihn herausfordere. Wohnwagenanhänger? Bing. White Trash. <lacht> ähm, Metaphysik. Da komme ich in
0: vier Stunden noch mal zurück.
1: <lacht> hm. Was mich da bewogen hat rauszuziehen, ist, glaube ich, dass ich mir erlaubt habe, irgendwann... Als diese ganze Schamdecke weg war, bin ich eigentlich an den, ähm, an den Punkt, glaube ich, zurückgegangen, wo, ich, wo, das, wo die anfing, sich auf mich zu legen. Und ich glaube, das muss so um 8-9 rum gewesen sein. Ich glaube, davor war ich einigermaßen frei. Mhm. Und jetzt fange ich an den ganzen Punkten wieder an, wo ich damals auf Pause gedrückt habe. Und da gehörten Pferde dazu, gehörte Natur dazu, gehörten Hunde dazu und irgendwie hat sich das jetzt in den letzten Jahren so total ergeben, dass ich diese Sachen einfach total auslebe und die jetzt natürlich eine Fahrt aufnehmen, weil ich jetzt plötzlich nicht mehr irgendwie abhängig davon bin, dass mich irgendjemand rausfährt, sondern ich einfach mich selber da rausfahre und, ähm, und ich einfach merke, das, ist, äh, das geht nicht mehr ohne, das macht mich einfach total glücklich und das lädt natürlich gerade in so einem Weltschmerzsystem, wo ich aber Lust habe, aktiv mitzumachen ähm, und zu gestalten, einfach ohne, dass ich was machen muss und wieder in so ein na dann meditiere jetzt aber auch mal ordentlich, Mädchen, setz dich doch mal alleine in diesen Raum und mach doch mal poliere doch mal dein Mind jeden Tag auf. Ich kann einfach hingehen und es lädt mich auf, ohne dass ich es das machen muss, weil da eine Gruppe ist aus Menschen und eine Gruppe mit Fell, die einfach energetisch einfach was macht und mich total, ja, so immer so filtert und wieder auflädt und so. Wir haben die, die
2: Pferde, die Geschichte mit den Pferden schon so gelegentlich angesprochen. Ja. Das ist ja nicht nur so eine Sache, die du so nebenbei machst, sondern es ist eigentlich ein Hauptjob.
1: Ja, also jetzt gerade würden, glaube ich, alle in der Steiggemeinschaft lachen, weil ich seit Wochen jetzt nicht mehr da war, weil ich tatsächlich sehr umtriebig bin, auch was andere Sachen gerade angeht, gesellschaftlich. Aber das ist... Das wird mehr und mehr Raum auch einnehmen und nimmt in meinem Denken extrem viel Raum ein, was diese Herde macht, wie die miteinander interagiert. also Von diesem persönlichen Wohlfühleffekt und dass das einfach auch ein Teil meiner Familie ist, abgesehen, finde ich das soziologisch unglaublich spannend und es gibt mir einen völlig neuen Blick auf die Menschheit.
2: Warum?
1: Weil,
0: Sie zündet sich Grüße die zweite an Zigarette an. <lacht> Audiokommentar für den Podcast.
1: Ähm, weil es so interessant ist, wie wir uns, ähm, es gibt ja so, ne, so ein Narrativ, was wir uns irgendwie über Jahre rangeholt haben, was diese Hackordnung in der Natur postuliert, ne? dass das, ähm, ja, der Alpha-Wolf und der Dominante und so, und was wir aber ganz lange dabei vergessen haben, dass die überhaupt nicht stimmig ist, weil wir immer menschliches Ego da rein berechnen. Und das gibt es bei einer sozialen Spezies nicht. Ein, ein Chef einer sozialen Spezies oder die Alpha-Tiere in einer sozialen Spezies werden immer zum Wohle der ganzen Herde agieren. Das ganze Prinzip basiert auf Verantwortung. Das heißt, es gibt auch nicht einen Rangkampf, weil jemand gerne Chef bleiben will, sondern weil er testen muss, ob er abgeben kann, weil ähm, sonst eventuell die Herde stirbt und das macht er nicht leichtfertig und deswegen ähm, und wenn er aber merkt jemand ist kompetent genug die Herde zu leiten finde ich das super weil er einfach Urlaub da kann er locker machen der würde nie der würde nie aus Machtkampf in dieser Position bleiben und deswegen ist es total interessant wenn Leute auch mal dieses Ding mit Tieren haben so jetzt oder mit Kindern auch ne? so dieses ja die testen dich jetzt weil dann rechnen wir mal so ein Ego ein aber warum jemand testet, ist, bin ich bei dir sicher, kannst du gut führen. Und die haben jeden Tag ganz viele Rituale miteinander, um das immer neu auszuhandeln, weil es könnte ja jeden Tag sein, dass der aktuelle Chef einfach nicht mehr stark genug ist. Das passiert ja nicht quartalsmäßig, ne? dass das irgendwann, dass irgendwann ja. so gesagt wird, so, jetzt ist der 7. Juni, Hoch heute ist der Chef genau bei unserer Sitzung, sondern jeden Tag muss gecheckt werden, stimmt die, stimmt die Gruppe noch, ist, sind die besten verantwortlich gerade, weil wenn nicht, muss sofort die Gruppe sich neu sortieren, weil es könnte ja jeden Moment ein Wolfsrudel kommen. Ne? Und diese Art zu sehen und dann auch darin die Charaktere zu sehen, weil natürlich dann klar ist, jeder in der Herde muss auf eine bestimmte Art eine Führungsqualität haben, weil wenn ein Meteorit einschlägt und teilt die Herde in der Mitte, können ja die anderen nicht sagen: Ja, schade, jetzt die ganze Regierung tot ja, dann warten wir jetzt mal, bis wir sterben. Sondern dann ist natürlich immer sofort, egal wo man die Herde teilt, gibt es Führungspersönlichkeit. Manche neigen dazu sehr viel mehr als andere, aber alle haben irgendwie eine bestimmte Art von Stil. So.
2: Du hast mal gesagt, dass du manchmal glaubst, du stammst von einem Hund ab.
1: Ja, das Gefühl hatte ich früher immer ehrlich gesagt, weil ich dachte, weil immer wenn irgendwo ein Körbchen lag, haben alle Leute immer gesagt, oh, süß. Und ich habe gedacht, wieso hatten der einen Korb und ich nicht? Okay. Und das fand ich, also es war ein ganz schneller Gedanke, dass ich dachte, super unfair. Und da habe ich gedacht, vielleicht muss das irgendwas altes sein. Aber das habe ich auch noch nicht genauer äh, recherchiert.
0: Reitest du eigentlich wirklich noch?
1: Ich reite nicht mehr, nee, weil ich, weil ich jetzt Pferde habe. Also, nee, tatsächlich, ich habe meine Einstellung zum, ich habe ehrlicherweise, ich habe ganz lange mit Pferden gar nichts mehr zu tun gehabt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich nicht so ein richtiges Pferdemädchen, weil ich sportlich nicht ehrgeizig genug bin. Hm. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, ich war eigentlich das krasseste Pferdemädchen, weil ich nicht ehrgeizig war im Sport. Also ich habe, als es die Erlaubnis irgendwann gab, ach so, man darf mit denen auch einfach nur rumhängen, ohne auf denen rumzuhängen, habe ich gesagt, ach so, nee, dann will ich auch wieder mitmachen. Weil ich eigentlich gemerkt habe, dass mir beim Reiten, ich habe das immer mal für Projekte gelernt, ich kann auch bestimmte Sachen, aber ich habe A gemerkt, dass es mir auch ganz oft tatsächlich langweilig war beim Reiten. Und dann habe ich zum ersten Mal auf dem Pferd gesessen, was kein Zaumzeug drin hatte. Und zum ersten Mal war es nicht langweilig, weil die gleiche Kommunikation, die wir auf dem Boden hatten, plötzlich auch vom Rücken ausging. Diese intuitive Führung, die wirkliche Kommunikation, das wirkliche Vertrauen, weil die könnte, könnten ja sofort wegrennen immer. Und dann habe ich jetzt aber gemerkt, dass wenn ich jetzt reite, immer noch die Sachen, wie ich gelernt habe, sehr alt sind, die in mir wirken. Die Reflexe sind so tief drin, dass ich sehr schnell am Zügel ziehe und... Man hat in der Studie, das muss ich nochmal richtig verifizieren, das ist jetzt so ein bisschen, mir wurde das erzählt, ich habe die Studie nicht gesehen, aber ich glaube das sofort und muss es aber nochmal wissenschaftlich verifizieren, wohl rausgefunden in einer dänischen Studie, von der ich vor zwei Jahren gehört habe, dass 89 Prozent aller Pferde, die mit Gebiss geritten werden, egal in welcher Sportart und egal auf welchem Level, ähm, Frakturen im Schädel haben, und Weil Eisen auf Knochen halt einfach nie eine coole Idee ist und der Reflex immer der ist. Und ähm, das ist ähm, für mich zu, also ich vertraue mir selber da nicht und ich habe ein Pferd, ein sehr großes, was nicht eingeritten ist und wenn ich das irgendwann einreite, hoffe ich, dass das eher über eine Beziehungsebene passiert und über so ein, ey Kumpel kann mir mal auf den Rücken setzen und wenn nicht, auch okay, dann gehen wir halt spazieren oder wir hängen halt rum, also das hat. ich habe nicht so ein großes Interesse am Reiten.
0: Diese Szenen um Annika Schleu, sagt ihr das überhaupt, sagt ihr der ja. Name was? also die, wo es eine Aufregung und eine große Debatte darum gab. Wie hast du das verfolgt oder wahrgenommen?
1: Also fast mit was wie einer absurden Erleichterung. Ich muss dazu aber erst mal sagen, dass ich, also den Namen weiß ich erst tatsächlich beim zweiten Mal, weil mir das auch egal, der Name ist total egal, weil mhm. das Interessante ist tatsächlich, dass ich ihr ganz doll glauben kann, dass sie überhaupt nicht versteht, was das Problem ist, weil ich war selber die Person, die nicht verstanden hätte, was das Problem mhm. ist vor ein paar Jahren. Aber das ist genau das ganze Problem. Die Reiterwelt ist. Ähm, Vielleicht
2: erklären wir kurz. Ja, das was war ist die, die
1: Fünfkämpferin bei Olympia, die um die Welt ging, weil die Trainerin dem Pferd so offen hintern geboxt hat und gesagt hat, jetzt hau mal richtig rauf. Und dieses Pferd war total panisch und sie hat ganz doll geweint. Und ähm, das war, war aber kurz vor Gold und so. Aber ich war insofern fast erleichtert, weil es jetzt eine... Ähm, weil ich das, das ist auch meine Erfahrung mit der Pferdewelt, dass so viel dafür, dass wir mit diesen großen Tieren interagieren, so wenig Wissen da also vorhanden ist. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf die Reiterwelt, das ist genau das gleiche Beziehungsproblem, was wir auch untereinander ganz viel haben. Das ist einfach ein Abwesen, also dass das Gespür oft fehlt, weil wir ein Gespür für uns selbst verloren haben. Und im Breitsport ist es ja so, dass wenn man ah.
0: <lacht> Gesundheit.
1: War das ein Viren? oder ein das
0: ist Slapsticks.
1: Ähm, das war ein Pferd. Oder jemand übt heimlich Kung-Fu hinten, weil er morgen noch <lacht> echt turniert Turnier hat und sagt, ich finde es irgendwie spannend, aber... Ähm, Entschuldigung, das war jetzt doof für ein Ton. Entschuldigung, Verzeihung. Ähm, und man ist beim Reiten zu mehr als 50 Prozent des Körpers mit einem anderen Wesen verbunden. Und die meisten Leute checken aber nicht was mit diesem Tier los ist, wo, wo man jetzt sagen kann, boah, diese gruseligen, gemeinen Leute, aber ich denke mir halt so, okay, die checken aber halt dann auch nicht, was mit sich los ist. Also wenn man hm. jemanden im Arm hält, dem es nicht gut geht und man merkt das nicht, sagt das ja mehr über die innere Welt desjenigen aus, der hält. Und das ist für mich ähm, sozusagen eigentlich gut, wenn das mal auf, also so ins Licht der Öffentlichkeit tritt, gleichzeitig tritt für mich aber auch ins Licht der Öffentlichkeit genau dieses Gespür für Menschen, weil jetzt das Ding an der Bundestrainerin und an Annika Schleu abzuarbeiten, ist eben genau auch das Nicht-Spüren-Wollen. Weil man man kann nur erste Steine werfen da, wenn man von sich selber das Gefühl hat, man hat noch nie in seinem Leben irgendwo massivst auf dem Schlauch gestanden hm. und wäre immer allen Leuten gegenüber total toll gewesen, allen Lebewesen und das ist einfach Bullshit, sorry. Und deswegen finde ich das insgesamt sehr interessant, mir tut es tatsächlich leid, dass es an diesen beiden Personen verhandelt wird, weil ich das immer sehr schwierig finde. Also das stelle ich mir für die beiden sehr schwer vor. Mhm. Aber es ist eine große Chance, auf jeden Fall da weiterzukommen. Ja, glaubst du, Punkt. das ändert etwas? Also
0: ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ändert sich der Reitsport gerade?
1: Naja, die Frage ist ja immer, wann, ab wann bezeichnet man sowas als Erfolg oder ab wann findet die mhm. Änderung statt? Ich glaube allein schon, dass wir über die so in Zeiten von Instagram das so flächendeckend auch mal von Leuten darüber gesprochen wo die bis jetzt eigentlich da keinen Zugang haben oder also dass die Welten sich so überschnitten haben in der Diskussion darüber von mhm. Leuten, die totale Laien sind und sagen, ist doch egal und Leuten, die totale Laien sind und sagen, sieht man doch sofort, dass es dem Tier mhm. schlecht geht und in der Reiterwelt eben auch beiden, das find, empfinde ich immer als große Chance, wenn die Welten so überlappen und man plötzlich merkt, ey, das ist irgendwie ein Thema, ne? Mhm. das wird jetzt nicht von heute auf morgen viel ändern, aber ich glaube, mhm. es ist ein wichtiger Schritt.
0: Wir waren ganz vorhin, mal hatten wir eine Klammer noch nicht geschlossen, bei The Mopes, ja. diesem wirklich tollen Film, den jeder bitte gucken muss. Serie muss ich dazu dich kurz korrigieren. Es das ist jetzt Serie, ein böse, meine, nur falls jemand das
1: sucht und immer denkt, ja, das Falsche ja. ist, eine, so eine Miniserie, fünf, äh, sechs Teile. Ich
0: hoffe, die wird unendlich fortgesetzt mit ganz vielen neuen Weiterungen. Ähm, da geht es um Depressionen und du hast im Vorfeld ein für mich extrem Erstaunliches Interview gegeben über deine Depression. Mhm. Du bist ja sonst sehr kontrolliert, was dein Privatleben betrifft. Das darf ich sagen, nachdem ich 8000 Seiten über dich gelesen <lacht> du Armer. habe. Also ist schon wirklich erstaunlich, weil ähm, andere Leute schaffen das nicht so gut. Bestimmte Dinge aus deinem Privatleben existieren nicht in den Medien. Darüber hast du, nehme ich mal an, offensichtlich sehr bewusst. Ja. gesprochen. Warum?
1: Weil ich selber weiß, dass ich, als ich ähm, also an dem absoluten Tiefpunkt in der Klinik war, war ich sogar in der Klinik, die interdisziplinär war. Das heißt, es wussten neben mir die Leute, die konnten auch eine kaputte Hüfte haben oder mhm. irgendein Atemwegsding. Es war eine Privatklinik und ich habe also noch nicht mal, meine Scham war so groß, dass ich noch nicht mal in Gruppensitzungen gegangen bin, weil ich so eine Angst davor hatte, dass jemand das äh, mitbekommen könnte.
3: Mhm.
1: Mhm. Und ich habe dann einen es gab irgendwann einen Punkt, als ich zwei Arztbriefe bekommen habe. Einen für ähm, meine Krankenkasse mhm. und einen für mich intern, weil ich darum gebeten habe. Und das kam mir so falsch vor, dass ich gedacht habe, also wenn ich, jetzt, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass es jetzt aufwärts geht. Und wenn ich hier irgendwie raus bin innerlich, ich habe keinen Bock mehr auf dieses System. Ich habe keinen Bock, dass da irgendjemand sich so fühlen muss und sich so verstecken muss und sich zusätzlich zu den Schmerzen, die er hat, noch schämt ohne Ende, das, ist, das, das hat mich so wütend gemacht, dass ich wusste, sobald, ich, sobald mein Eis trägt, habe ich Bock, den kompletten Laden aufzuräumen und zu sagen, also wie gesagt, jetzt gar nicht eine Klinik oder so, weil das, das, ist, das ist auch wieder leider was, sorry, wo man einfach keinem die Schuld geben kann. da stecken immer alle mit da drin. Ne? Also, aber mich regt trotzdem auf, mich kann der Zustand trotzdem aufregen und das fand ich nicht tragbar. Und die Zahlen sind so irre und ich kann so nachvollziehen, dass... Ich bin nach wie vor auch nicht sicher, ob überhaupt das, was wir in der, in der Serie eben auch offen lassen, dass wir sagen, da ist dann eine schwere, also in unser aller Kopf führt eine schwere Depression oft zum Suizid. Und ich frage mich, ob wir irgendwann 50 Jahren darüber reden werden, ganz anders, weil es ist, als ob wir heute darüber reden würden und sagen würden, ja, in dem und dem Jahrhundert halt Frau sein halt zum Suizid geführt oder in dem und dem Land führt, Homosexualität, witzigerweise, das ist so Systemimmanent, das führt immer zum Suizid. Oder ob es nicht einfach so ist, dass der Umgang damit so menschenfeindlich ist, gar nicht von irgendjemandem Einzelnen, aber der wie nun mal der Status quo gerade ist, dass das so eine Menschenfeindlichkeit sich irgendwie in diesem System versteckt, dass die Scham so groß ist, dass das manchmal einfach nur noch der Ausweg bleibt, das Suizids. Mhm. Und das, da bin ich gespannt. Also ich glaube, wir werden so wie wir heute eben Bridgerton gucken und irre finden, wenn da eine Frau ist, die äh, n, äh, äh, schwanger ist, unehelich, und wir eigentlich die ganze Zeit spüren, wenn die jetzt nicht einen Typen findet, den die, die heiraten kann, wird die sich ziemlich sicher umbringen. Das ist, schwingt die ganze Zeit mit. Wird es wahrscheinlich irgendwann in Zukunft Serien geben, wo die Leute davor sitzen und sagen, ey, krass, muss man überlegen. Ne? Wenn damals eine Depression hattest, dann, äh, so, dann, hast du, äh, dann, dann war das echt ne? krass, absurd. Ne? kann man sich gar nicht vorstellen mehr. Und so. Ich glaube, dass de, das der Weg sein würde. Ich glaube eben, dass die Scham de, die Todesursache eher ist als die, als die mhm. Krankheit.
2: Man muss dazu ja sagen, dass es bei dir ja, ähm, liegt ja schon viele Jahre jetzt zurück. Mhm. Ähm, und hat ja nicht nur psychologische Konsequenzen gehabt für dich selbst, ähm, hast ja auch sehr offen schon darüber gesprochen, ähm, sondern auch tatsächlich dazu geführt, dass du regelmäßig deinen Arbeitgebern gegenüber ja nicht die Wahrheit sagen musstest. Mhm. Also, wie genau läuft es beim Film?
1: Na, wenn du in der Hauptrolle bist, gehst also so die Hauptrolle und ich glaube Kameramann oder Regie, weiß nicht, also die, die, die am wenigsten ausfallen dürfen, gehen vorher zu einem Versicherungsarzt und füllen so ein Versicherungsarztblatt auf, wo man eben gesundheitlich abgefragt wird, sehr genau. Und daraufhin wird dann festgelegt, ob man versichert wird oder nicht. Und ich habe halt von Leuten zum Beispiel mitbekommen, dass die irgendwann einen Burnout hatten und dann einfach fünf Jahre, also wenn dann das steht, da wird eben gefragt, so hatten, hatten sie in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren psychische Erkrankungen oder waren sie in psychischer Behandlung und dann kommt als nächstes, gab es deswegen einen Ausfall und ich weiß aber auch von Leuten, die das einfach nur hatten und das noch nicht mal da stand und wegen denen auch nichts ausgefallen ist, die einfach fünf Jahre nicht mehr gearbeitet haben, so. Und diese Angst besteht immer. Die besteht ja auch, wenn man darauf schreiben würde, haben, trinken Sie oft Alkohol oder so. Also ich weiß einfach, dass wenn ich da reinschreibe, das habe ich mehrfach erlebt, ich habe eine Allergie gegen Nahrungsmittel, rufe mich am nächsten Tag die Produktion an, sagst sag einmal für die und die Szene, was heißt denn das für Nahrungsmittel? Also es ist natürlich sofort durchkommuniziert. Und ähm, ich habe einfach aus Angst da oft reingeschrieben, nein, wie das super, Leute. Psyche, ich weiß noch nicht, was das ist. Und das, da weiß ich einfach, dass das ganz viel so ist. Ich kenne viele Kollegen, die sich und du, bist nicht
2: ja, du bist ein Star. Also könnte man ja noch sagen, also die Leute wollen dich ja in der Hauptrolle haben.
1: Ja, aber, man kann aber sich das dann natürlich waren auch vorstellen, Stars, die das von denen ich das weiß. Ja. Und ich kenne viele Kollegen, die noch nicht mal in Therapie gehen, weil sie kassenärztlich versichert sind und einfach Angst haben, dass, Bis das es rauskommt. In, dass das rauskommt. Ich kenne Ärzte, die Eltern empfohlen haben, dass deren Kind diagnostiziert wurde, dass es sich wahrscheinlich irgendwo auf dem Spektrum befindet, also Autismus-Spektrum, Asperger, so die Richtung, und die gesagt haben, lassen rechnen wir es mal lieber über ihren Namen ab, weil sonst ist das Kind sofort im System. Also das ist, ein, das ist einfach tatsächlich eine wirtschaftliche Bedrohung sozusagen.
2: Mhm. sind wir wieder beim Thema Angst.
1: Ja. Mhm. ja Und das ist aber eine wirkliche, also eine mhm. völlig berechtigte Angst. Mhm. Mhm. Weil, weil natürlich ist es auch oft so, wenn der wirtschaftliche Druck so groß ist, ich meine, das ist ja, da kennen wir noch ganz andere Beispiele. Wir wissen ja, dass, Eltern, das, wie gesagt, dieses Ding, oh, die wird wahrscheinlich jetzt im gebärfähigen Alter, die werden wir jetzt mal nicht mehr so groß einsetzen. Das ist doch ganz klar, dass es einen wirtschaftlichen Druck gibt, zu sagen, wenn ich Person A habe, der schon mal irgendwie an der Psychotherapie genascht hat und Person B, wo das nicht steht, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und natürlich ist das ein absolut, absolut wirtschaftliches Hindernis auch.
0: Hm. Ähm, ich habe ein bisschen was gelernt. Wir hatten also jetzt um kurz von unserer normalen Arbeit, die wir nebenbei machen, wenn wir nicht diesen Podcast mal ähm, zu reden. Wir hatten Zeit online hatte neulich eine Serie veröffentlicht über Menschen, die in Therapie sind und psychische Leiden, Erkrankungen im Allgemeinen. Und die die Startgeschichte war eben eine, wo sich ich sag mal um die 50 Menschen, die prominent sind und die oder die keiner kennt überhaupt dazu bekannt haben, dass sie in Therapie waren oder sind. Unter anderem sehr bekannte Fußballer und so. Dann Ottmar war, Hitzfeld, der dann Fußballtrainer. Gab's Ottmar Hitzfeld, dann gab es große, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber dann gab es wahnsinniges Feedback, was? Der auch, oder dann äh, Tim Tim Raue, eine ganze Reihe. Bei ja, ja, Tim Raue. Und, und, so äh, ähm, und dann eben auch äh, alle möglichen Leute, irgendwelche Top-Manager und so weiter. Und ich war, das Team hat da sehr lange daran gearbeitet, diese Menschen dazu zu kriegen. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, weil ich öfter mal so Beschwerden bekommen habe von Pressesprechern und so. Wie können Sie es wagen, uns zu so etwas befragen zu wollen? Ich glaub, Gott. Und das ist so ein bisschen wie bei vielen anderen Themen. Man denkt so als jemand, der so einfach so vor sich hin lebt, das ist doch eigentlich längst durch. Also das mhm. weiß doch jetzt jeder, ne? Das war doch mal so ein Running Gag, dass man früher da nicht drüber geredet hat oder niemand da hingegangen ist. Und jetzt rennen doch alle dahin, denkt man, wenn man in Berlin Friedrichshain wohnt, sage ich jetzt mal. Ja. Und es ist aber nicht so. Es nee, war halt wahnsinnige so. Aufmerksamkeit. Wir haben
1: sich, wir hat einen Psychiater geschrieben, der selber schwere Depressionen hat und der gesagt hat, das ist innerhalb von Psychiaterkreisen das heftigste Stigma. Man kann sich wegen allem outen, aber, aber nicht, nicht, wenn man selber Depressionen hat. Mhm. Und natürlich, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wie gesagt, es bringt ja immer, ich finde immer wichtig, über ein System zu reden und dann mal zu gucken, natürlich steckt man selber auch mit drin. Natürlich ist die Frage, wenn das bekannt würde, würde man zu jemandem gehen, der damit selber zu tun hat. Also denkt man nicht wirklich auch, naja, aber wenn der das noch nicht gelöst hat, wie soll der mir helfen? Also ich verstehe, an all diesen Sachen ist irgendwo im Kern was dran. Wir müssen uns nur überlegen, zu welchem Preis, also ob wir nicht, wenn alle sich beschließen, da umzudenken und wirklich zu sagen, die nee, Leute, das kann es aber echt irgendwie nicht sein. Ähm, und genauer hinzugucken und Leuten eine Chance zu geben, zu sagen: Ja, gut, aber wie sind denn, wie geht es denn den Leuten, die der behandelt hat? Also da ja. lieber hinzugucken. Ich glaube, dann würde sich viel ändern. Aber das ist, das ist irre. Ich muss so dolle auf Klo, Leute. Bitte. Aber, bitte, bitte, aber jetzt habe ich jetzt weiter. eine ganz technische Frage. Dieses Mikrofon, ne, was ich jetzt da dran habe.
2: Also, wir, ja, wollen, wir, wir, wir wollen den nackten kanone Den nackten kanone den moment <lacht> ja, nackte Kanon also, also, halt.
1: Ding-Dong, die Hexe ist tot. Also, ich gehe auf Toilette und der, ich vertraue jetzt.
2: Die, die, hier hier die die, sofort. Ich du sag, kannst ja weiterreden. Ich und rede laut ja merken, und jetzt
1: gleich möchte ich mich nicht mehr hören, la, 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 weil ich, la, la, la. ich immer noch an. Es ist super wenig vertrauenserweckend. Ich bin ja schon fast la, auf die Regie, Kann die
2: Regie äh, kurz Hi, Nora runterdrehen? Ja, wirklich. Ja, Nora, also ich, wie ist, es, wie ist es ah,
1: jetzt? langsam. Jetzt geht es, ne? Jetzt guckt die aber alle noch, das macht auch nicht besser. Wir
0: hören dich leider immer noch.
1: Kann irgendjemand sich hier mal davor stellen? Bis gleich. Bis gleich ich Redet Dann vielleicht bitte nicht etwas Bescheuertes Spannendes.
0: sagen, bevor wir auf andere Themen zu sprechen kommen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich mir dachte, dass wir drauf kommen. Menschen, die unter Depressionen leiden und Suizidgedanken haben, Was finden sein? bei der Telefonseelsorge online unter www.telefonseelsorge.de. Den Rest spare ich mir. Es gibt viele Hotlines, aber da zum Beispiel Hilfe.
2: Wie fandest du es bisher? Also wir sind ja, ja jetzt hier wir, unter uns wir reden
0: ja nie über unsere Gäste in deren Abwesenheit äh, und Gästinnen schon gar nicht. Äh, was, sagt, was sagt ihr denn so? Ah, ja, ist okay? Ja. Ich finde es ganz toll, aber ich bin, fand es einmal nicht toll? Nee, eigentlich nie. Ne? <lacht> nee, im Ernst, also man sitzt da und denkt, ist ja Wahnsinn, was sie jetzt alles erzählt. Ja, breites, vor allem Dingen bre unglaublich äh, breites Spektrum
2: an Themen, hm. mit denen sie sich beschäftigt. Ne? Ja. Mhm. Mehr Südfrüchte, sagt gerade jemand. nein. Also das wollen wir gar nicht erst erwähnen. Ich, ich schaue mal zu Maria kurz runter, ja, was du sie auch sagst du? ist. Daumen hoch. Sagt sie auch nicht immer, muss man sagen.
0: Nee, Maria ist sehr ehrlich. Die hat auch, also ja, sie will jetzt vielleicht wir müssen auch. übrigens, äh,
2: wir, wir machen ja nicht so viele Shownotes, aber den Film, den sie mehrmals angesprochen hat, ja. der H.P. Kerkeling-Film über Fernsehen mit äh, Heinz Schenk.
0: Wie heißt der Film nochmal? Das.
2: Pardon. Kein Pardon. Kein Pardon. Wer ihn nicht gesehen hat, ich kann ihn auch wirklich aus ganzem Herzen empfehlen: Heinz Schenk, der vergessene Heinz Schenk. Ich kenne äh, Heinz Schenk. Ähm, der ja das Fernsehen Hessisch mit erfunden hat. Ja. Ja, es gab, der hatte so ein Hessisch gesprochen, das es nur im Fernsehen gab. Und heute glauben alle, dass alle Hessen so reden. Es liegt unter anderem an aber Heinz Christoph, Schenk. Aber
0: Christoph, wie reden denn Hessen wirklich? Äh, wie reden die denn wirklich? Aber, aber Heinz
2: Schenk war gar kein Hesse, glaube ich. Der war rein. Rein Hesse, glaube ich. Man hat das so praktisch erfunden. Der blaue Bock hieß seine. Tschüss! Bämbel. Der Bembel. Nee, das
0: war jetzt badisch. badisch.
2: Der Bembel, ist aber auch, den gab es auch in der Sendung, beim blauen Bock. Es gab ja, diesen, ich weiß.
0: Drücken. Ich habe als Kind, ich habe ja keinen Fernseher mehr, aber als Kind habe ich das alles aufgesogen. Wir hatten gerade einen äh, bekannten Fernsehmenschen zu Gast, dürfen wir das eigentlich schon sagen? Mal gucken, nee, sie sie nicht sagen. Also wir hatten jemanden aus dem Fernsehen zu Gast, der wirklich einer der bekanntesten Menschen überhaupt aus dem Fernsehen. Und da habe ich das alles nochmal durchgescrollt. Fest? So diese, Und, was waren was das? 80er, ja. 90er Jahre? Ich sagen, aber noch so als Fernsehen Stunde. noch Fernsehen war. Ja? Maria, was machst du? mal? Siehst du?
3: Ich glaube, du ist jetzt böse auf mich, weil du dein
0: Mikro jetzt so weit weg hast. Aha, Eduardo. Ich, ich habe das auch gedacht.
2: Eduardo, es tut mir leid, aber ähm, vielleicht... Das, das, weil Maria hat jetzt gerade gesagt, dass ähm, du sauer bist auf Maria. Vielleicht. Na, nein. Ich aber das Mikrofon jetzt so ist weit weg von
0: meinem ein bisschen, äh, ein bisschen...
1: Eine halbe Stunde. Ich, ich finde die ja
0: immer Spooky. Ja. Deins steht ungefähr in deinem meine, Auge gerade. Und ja, ja, aber das liegt
2: daran, dass ich es weggeteilt äh, habe. Ich weiß, aber das ist ja, wir müssen ja, ja müssen das gleich
0: das ja. Olympisch jetzt werden, Weil das, oder? Ist Eduardo ja, also noch da? Meine, ja, Abend ist er irgendwann ist auch. Eduardo noch da?
2: Aber ich glaube, wenn Eduardo... Eduardo, Eduardo ja hatte das im
1: Blick. So noch eine halbe ja. Stündchen?
0: Ja. Nee, also, Eduardo muss wahrscheinlich gerade runterdrehen wegen Nova. Ich glaube, wenn,
2: wenn Eduardo vielleicht... Fass mich äh nicht so kannst ja auch noch so alle
1: weggehen.
0: Jetzt ein bisschen besser. Aber Maria, könntest du nicht mal gucken? Aber ich glaube, es ist allgemein okay. Dein Bruder ist doch Audiotechniker. Ja, das stimmt. Du bist nicht dein Bruder.
2: Guck mal, also unser Gast kommt gerade wieder zurück.
1: Ja, naja, kommt gerade wieder zurück. Manche wissen, dass ich schon ein bisschen länger hier bin. Ich habe kurz noch eine Publikumsbefragung gemacht. Was? Und ja.
0: Und? Das, und?
1: Wenn man den Saal so dunkel macht, da können Ninja-mäßig... Nee, ich wollte mal kurz gucken. Wir haben jetzt gesagt, wir machen... Also, es war ja erst mal positiv. Sie haben sich natürlich nicht getraut, mir zu sagen...
0: Also jetzt du mal einen Zahn aber
1: wir haben jetzt gesagt, man könnte noch länger und alle können ausschaffen, Nicht alle, da hinten habe ich gefragt. und ja. Dann haben wir aber gesagt, wir können auch noch eine halbe Stunde machen und dann können wir auch alle so noch weggehen zusammen.
3: Ja.
2: Du also, weißt
1: ja, du, was ich für eine Partyratte
2: bin. Also auf jeden Fall machen wir noch so eine halbe Stunde.
0: Ja, ja, ja. ich, ich meine, wir haben ja jetzt eine halbe Stunde gemacht, also, dann können wir ja noch eine weitere halbe, noch eine Stunde halbe Stunde machen. macht
1: ihr wirklich so, seid ihr so der Jauch, der... der der Länge oder was, so ein, so ein, wenn ich Sie noch mal kurz irritieren
0: ja. darf. Wer ich, werde
1: kurz, ich werde kurz das Raumzeitkontinuum. Das ist ein bekannter Mensch von Das ist ein bekannter von uns. Keine ja.
2: ähm, ich, ich bin begeistert, wie Jochen seinen Laptop heute Abend aufstellt. Jochen, das ist, ein Jochen ist so tausend so cool. Sachen. Das ist der Devil. Sehr cool. Äh, aber Jochen, wolltest du nicht, ähm, hast du nicht auch den Gedanken gehabt, den ich gerade. Jochen, das ist wirklich. Wollt aber ich wollte dich jetzt immer, nicht dazu bringen, das Brot.
0: Ist der zusammen, erste Tag für den neuen Händler? Brot fallen zu lassen. Aber dein, dein Hund hat mir die ganze Hose eh schon voll geschnitten. Ja, der Hund, jetzt ist er wieder Sushi, komm Der mal ist her. So ist süß, ich habe mit dem Schmuß, da warst du in der Maske, bin ich das?
1: Das weiß nur der Wind.
0: Also, äh, der ist echt hast. süß. Er ist sehr, sehr süß. Und du hast den nicht, der ist den nicht selber
1: aufgezogen, sondern ja, ich. hatte wird, gesagt, der ist dir nicht selber zugelaufen. So nee, ich habe den als, ich hole immer, wenn ich mir einen Hund hole, hole ich mir immer einen Erwachsenen aus dem Tier. Mhm. Weil die haben es, also aus verschiedenen Gründen, aus einem altruistischen Grund, nämlich weil die es nicht so leicht haben und aus einem total egoistischen Grund, nämlich weil ich Bock habe, dass sie durch die Pubertät schon durch sind und ich quasi mit einer fertigen Persönlichkeit äh, beglückt werde, ja, wo ich am Anfang schon so ungefähr weiß, was das wird und nicht ähm, und vor allen Dingen auch nicht einen Welpen ähm, ziehen muss. Das finde ich schon echt, da habe ich echt Respekt, wenn Leute das machen, dieses alle zwei Stunden okay. Sofa. Warum
2: heißt äh, Sushi Sushi?
1: Das musst du die Bulgaren fragen. Das ist ah, der hieß vorher schon. Der hieß schon so den offensichtlich ein klassischer bulgarischer Hundename. <lacht> also das ist bei, wie, wie bei uns der Hasso, glaube ich. Ja. Nee, der hieß tatsächlich Sushi und ich habe gedacht, oh, so schwierig, so ein äh, ironischer berlin mitte für einen Hund. Und dass er dann aber schon so hieß, dachte ich, ja gut. Kann ich immer die Geschichte erzählen und sagen, die ja. Bulgaren war es, aber der hieß tatsächlich Sushi. Nora. ja.
0: Du hast diesen Podcast noch nie gehört. Ne? Du weißt nicht, was heute noch alles auf dich zukommt.
1: Wie, wie was heute noch alles. Auf
0: ja, pass auf. Es gibt. Der ein
1: Stripper, die Torte. Was passiert denn hier? Moment mal kurz. Aber kann ich nicht jetzt zur Not die Süßfrucht aussprechen? Auf das Fall. Gar, nein, nein, nein. Ihr triggert gerade voll meinen Machtproblem. Nein, wir müssen,
2: jetzt, wir, müssen jetzt so. dringend, wir müssen jetzt dringend ein, ein Spiel spielen. ja. Oh,
0: ja. Ein Spiel. Mhm. Allerdings musst du sehr schnell antworten. Das, du bist also ja nicht so die, die Person, die jetzt so schnell oh, mal so... Oh,
1: the pressure. Ja? Okay.
0: Das Spiel heißt A oder B oder weiter. Es wird in jedem unserer Podcasts gespielt und alle haben bisher mitgemacht. Es ist aber auch das weiß sehr, ich natürlich. Sehr einfach.
1: Aber bestimmt der, der Ulrich Wickert, nicht? Der war doch auch mal hier, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen.
0: Menschen kritisieren es immer dafür, dass wir so lange brauchen, das Spiel zu erklären. Es ist aber auch wirklich ein komplexes Spiel. Ich sage jetzt Begriffe. Und zwar Paare von Begriffen. Ja. Ne?
1: Ich möchte übrigens mal ganz kurz feststellen, dass es, das klingt total ignorant, dass ich diesen Podcast noch nicht gehört habe. Ich weiß ja schon total lange von diesem Podcast. und aber weiß, nicht. nur, weil also du, du mal ja abgesagt
0: hast und wir mal vor Nee, Jahren ich habe, glaube ich,
1: auch schon mal das gehört. Aber ich höre wirklich einfach total selten Podcast und wenn dann immer nur, wenn ich, war, irgendeine bestimmte Person jetzt gerade und so, also es tut mir total leid, ja, es hat gar nichts, ich weiß von euch gut, wahrscheinlich am allermeisten jetzt. als von allen Podcasts. Schön, dass sonst. wir das
0: jetzt geklärt haben. Um nochmal auf das Spiel zurückzukommen. <lacht> das ist eine ich ganz schlechte nicht, Stimmung hier oben. So nee.
1: Jochen leidet, ich stillschweigend. Jochen, das Spiel, erklär Nein, doch mal. Katze, also zum
2: Beispiel, zum Beispiel Katze oder Hund.
0: Nein, also wir, wir sagen so Begriffsmaler. b
2: Nein, nein, du antwortest aber mit Katze, oder, also mit Katze oder mit Hund.
1: Also ihr sagt so A in Klammern und B in Klammern und ich sage einfach, also einfach ein oder-Spiel. Nee, ich sage
0: Hund oder Katze, dann sagst du. Ich in, gut.
1: Sehr gut. Das also ist wirklich ein krass komplexes, noch nie dagewesenes ja, Spiel. Ja, ja, ist Habt ihr euch denn schon beim Spielepreis 2021 damit beworben? Ich glaube, das könnte durch die Moment, das ist gehen.
0: nur die erste Layer der Komplexität. Einmal Ravensburger schlagen. Jetzt kommen die Sonderregeln. <lacht> ja. Du darfst weiter sagen, wenn du dich nicht entscheiden kannst.
2: Aber, wow. aber, aber nur so oft nur 10 Prozent. Äh,
0: 10 Prozent der Fragen, der Anzahl ja. der Fragen. Also hm? wenn ich zum Beispiel Nummer eingenommen, ich hätte 100 wer Fragen. Wer küsst
1: besser? Nummer Jochen an... oder Christoph zum Beispiel? Also wer, natürlich jetzt bei euch, sorry, ich habe euren Namen genommen, aber wäre so eine klassische Frage früher gewesen, Til Schweiger oder Elias und Dann würde ich sagen Jochen Christoph zum Beispiel. Oder weiter, würde ich sagen. Entschuldige, weiter, das ist Wahnsinnig sexistisch, tut mir leid. Du darfst
0: doch nochmal zehnmal weiter sagen, weil ich habe nämlich genau 100 Fragen wirklich vorbereitet. Das ist nicht wow. dein
1: Ernst.
2: Ist der, ist der Rekord?
0: Nein. 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 Ich schon mal Wie viele Fragen Nein. hast du da jetzt? 100. Was?
1: Wie viele Fragen hast du jetzt?
0: 100. A, B, Wortpaar.
1: Das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, ich glaub, Nora. Es geht glaub, fünf Minuten. Was ist denn mit Alter. dir, das würde ich jetzt sehen? Ich glaube, Nora, glaub, Nora. Du
0: glaube doch das Du Phasen. darfst es nicht sehen.
2: Du darfst nicht in die Fragen
0: reinschauen. Nein, Aber ich glaube, Nora ist, eine,
2: ein -Cola. Das ist
0: Neurowissenschaft jetzt. Ich brauch,
1: ich brauch dafür, das Problem ist ja, ich brauche noch nicht mal ein Whisky Cola für sowas. Also, erzähl Willst mal. Möchtest du
0: ein bisschen. Äh, Vielleicht doch einen. Ich will jetzt das Spiel spielen.
1: Okay. B. Ein Hund. Was? Was? Haben wir noch ein Glas? Was für eine Fassier Haben wir noch
2: ein Glas. Ich Haben wir noch ein Glas, Kai? Also.
0: Warte, ich habe das eine wollte mir. Nee, guck hier.
2: Aber könnte
1: ich noch, haben wir noch eine Cola? Wir haben,
2: noch, haben wir noch eine Cola und vielleicht so ein kleines Whisky noch. Trinkst
1: du jetzt einen Whisky-Cola? Ich trinke
2: einen Whisky-Cola mit. haben wir zwei Gläser. Ja,
1: warte, hört ihr mich noch? Das bin ich mit den Haaren vielleicht. Wir möchten uns an der Stelle schon mal von den Ab äh, Zuschauern verabschieden, die jetzt zu Recht ins Bett gehen endlich. Was ist das denn? Sage doch
2: mal. Ich kümmere mich mal zwischendurch um den äh, Whisky-Cola.
0: Maria, sorry, wenn ich unsere Aufnahme...
1: Das ist wirklich so dumm und Gomorra hier, Leute. Das sind ja Zustände wie im alten Rom.
0: Guck mal, das hat einen Waffekontakt. Jochen. Nee.
1: Jochen stört. Klassische Kamera.
0: Ich habe wieder Technikprobleme.
2: Warum immer ich? Ja, es ist gemein. Wo ist Uli Wickert mit seinem Rotwein?
0: Ich glaube, wir brauchen ein anderes Mikro oder ja. einen Lötkolben. So. <lacht> oder ein Handmikro. Ähm absolute Fassungslosigkeit in Marias glaub, Gesicht. Das das jetzt von die Ohren nicht Maria ist übrigens nicht für die Technik Wurde heute Abend zuständig. Ach, ja.
1: Ach, jetzt ist Christoph wieder <lacht> schuld.
0: <lacht> Bist du das? Nein. Doch, du bist es die ganze Zeit. Wow, nee? das ist das echt ist wie, wie beim Triell
1: gerade. Das ist richtig, richtig peinlich, was ihr macht, aber schön, alle beide. Äh,
0: Frau Tschinner, wir müssen uns wirklich herzlich... bedanken. Nicht immer, bedienen. wenn
1: jemand sagt, ja, also von mir aus geht es ich pack das wunderbar. an, aber klappt das. Ne? Manchmal, wenn man sagt, ich pack's an, ist auch wie so. wenn zwei loslassen. Das hat ein Wackelkontakt.
2: Ich, ich mal jetzt hier die Cola... Ich weiß jetzt auch, auch nicht, mehr machen. wir können
0: gerne weitermachen, aber irgendjemand muss ja. die Audioqualität checken.
1: Mit euch fahre ich nie wieder in Urlaub. Stell dir mal vor, wir...
0: wir ich habe mal Whisky-Cola vorbereitet.
1: Komm was soll's, also. Leute? der berühmte ah. Zimmerfreimoment. moment Ab jetzt geht's bergab. Ich verabschiede das mich schon mal.
0: It's okay, it's <lacht> die
1: nachfolgenden Podcasts. <lacht> <lacht> Podcast <lacht> ich kann schon nicht mehr sprechen.
0: Ich, ich glaube, es
2: ist, äh, ich habe mit 16 oder so zum ersten ah, letzten Mal Whisky-Cola okay. getrunken. So, check, check.
1: Ich muss jetzt noch mal näher kommen. Ich, ehrlich gesagt, glaube, dass ich diesen Namen nicht richtig verstanden habe. Ich komme okay. jetzt noch mal zu dir, weil es war so mit diesen Masken. Ihr kennt das ja auch. Bestimmt gibt es ne? gleich ein wahnsinniges Feedback. Passiert, und alle passiert, wenn hast ich
0: mein mich. Mikro
2: repariert habe? Nein, äh, Nora Sagst du uns noch deinen Namen? Nora bondet live. Hallo, also, ist... Sie so, macht ja, mit, ja ihren mit den Gästen. Ich glaube, wir haben den Namen vorhin falsch verstanden. Nur wieso?
1: Dann werten wir den jetzt mal neu auf. Ich habe ich 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 den sagen.
2: Für den Biscuit Cola. So, jetzt
1: ist was ganz Interessantes passiert.
2: Nora, erzähl uns.
1: Hallo, heißt überhaupt nicht Hallo? Sondern? Wir haben ja gesagt, dass es jetzt Zeit für einen Wandel ist. Und ich finde, wir müssen viele Sachen jetzt mal neu bewerten. Hallo <lacht> heißt eigentlich Adolf, aber hat sich nicht getraut, das aufzuklären. <lacht> Und ich habe jetzt mit Adolf abgesprochen, so. dass wir das jetzt neu mal positiv bewerten. Für diesen Abend. Wir schaffen jetzt hier mal einen Raum und sagen Hallo Adolf.
0: Trinkt ihr jetzt Cola oder Whisky -Cola? Nee, wir trinken Whisky Cola. Okay, darf ist, ich? Das ist ich, also alles also, egal, Jochen. Nee, warte mal kurz. Oh
1: Gott, das ist so eine Fehlentscheidung gewesen, ich weiß es jetzt schon. Sag mal, und
0: wie viel Whisky kriegt man in Whisky Cola? Ja, ja schon viel ordentlich.
1: Viel
0: Da ist <lacht> Wodka drin.
2: Ist schon ordentlich. Also, du musst schon. Äh Nora hat
0: aber auch, ne? Ja, ja, ja. Wir, also haben, wir ja. haben beide schon. Also, so ein Schluck. Also, wie viel Ach, macht könnte, man da rein? Ich so hab ich noch ein Viertel. In meinem, was? Du musst schon. Also, Hast du ein Viertel mal. gesagt? Du musst Mach mal so einen Schluck.
1: Trinken wir jetzt wirklich whiskey Cola auf. Whisky Cola. Um, Whisky -Cola das ja. Leben so gut das, das machen wir nur noch für das Spiel. Und dann gehen es, wir alle in die Highlights. Alter,
0: das ist japanischer Whisky. Der kann nicht ganz günstig gewesen sein. Hm. Das ist doch egal, Leute, wird gelebt. Ich kenne den überhaupt nicht. Grüße ans Controller. Zeit haut einen raus. Gut.
1: Wir haben es ja. Also. So,
0: Jochen wollten wir nicht ein Spiel spielen. Ja, aber Nora Prost. hat bestimmt vergessen. Prost geht. Also,
1: Was kostet die Welt, ne? Bring <lacht> mir japanische Whisky. Why not? Mit aber das Cola. Ist Mit Mit sibirischer Cola. <lacht> An einem Boah. Parfait von Frettchenleber. Because we're worth it. <lacht> So, jetzt macht doch mal dieses Spiel. Es ist Joach. wahnsinnig, wie ihr dieses Spiel aufladet, was einfach überhaupt das älteste Spiel der Welt ist. Der Jochon
2: hat er nein. ja kein Mikro. Jetzt hat er wieder ein Mikrofon. Ja, und, jetzt wir und
0: äh, es ist Hirnforschung dahinter. Ne? Es geht um dieses schnelle System, nicht das langsame System. Du musst ganz schnell antworten. Es sind 100 ich Fragen, du kannst zehnmal sagen. Ich sehe, sagen. Wie, wie unsere Gästin mit den Händen ja, an, an den Kopf kämpft. Ja, aber jetzt pass auf. Jetzt tief jetzt, ich versuche, einfach nicht also. zu schlagen. <lacht> Bist du bereit?
1: Jochen, ich bin seit ca. vier Stunden bereit für dieses <lacht> Spiel. Ich habe das innerlich, einfach 200 Fragen schon beantwortet, die nie gestellt werden. Also, und bitte.
0: Dann geht's es los, ja? Konzentration. <lacht>
1: es ist schlimmer als das Finale von Germany's Topmodel. <lacht> und es gibt wirklich nicht viele, was schlimmer ist als es <lacht> <wieder>. das. Es <lacht> so, geht jetzt
0: los. Ich darf jetzt nicht lang, ich muss konzentrieren. Also, Ruhe. Jetzt geht los. Achtung. Snooze oder aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf?
1: Beides. Darf man nicht, ne? Weiter. Eins. Beides.
0: Was jetzt? Räucherstäbchen oder Fenster auf oder weiter?
1: Boah. Ich mache immer das Fenster auf, wenn ich Räucherstäbchen habe. Ich bin ja behämmert. Wieso musst mich denn da entscheiden? Das ist völlig... Schnell,
0: schnell. Das geht darum, schnell C, zu... C, beides. Räucherstäbchen okay. oder Fenster auf?
1: Ich bin gefangen in der Zeitschleife des Irrsins. Wir alle zusammen.
0: Ist was für die ich lasse mich jetzt nicht reinmobben. Hat weiter, Sie weiter gesagt. Weiter. Sie hat weiter weitergesagt. Ja. Oropax oder Fenster zu? Fenster zu. Schlafmaske Außer oder ich habe verstanden. Schlafmaske <lacht> oder Vorhänge.
1: Schlafmaske. Putzen oder putzen lassen? Oh, lieber putzen, aber putzen lassen, because ob Putzen
0: oder putzen lassen?
1: Hm? Putzen lassen.
0: Okay. Was soll Helm oder Whisky kein Cola, Helm? Helm oder kein Helm? Helm. Alt oder neu? Alt. Reich oder sexy? Weiter. Zwei. Äh, Mann hm. oder Frau?
1: Ähm, Frau.
0: Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. To do or not to do? Not to do. Impfpflicht oder nicht? Weiter. Drei. Wissen Was oder nicht Verdruck wissen? Hier.
1: Äh, nicht wissen.
0: Wissen oder googeln? Googeln. Frühmorgens oder nachts? Frühmorgens. Anfang oder aufhören?
1: Anfangen. Anfang.
0: An oder aus? An. iOS oder Android?
1: An, iOS.
0: Twitter oder Facebook?
1: <lacht> Weiter viel.
0: Twitter oder Instagram? Vier.
1: Instagram. Instagram. Nix? Instagram,
0: Instagram. <lacht> oder Facebook?
1: <lacht> Instagram.
0: WhatsApp oder SMS? WhatsApp. WhatsApp oder Anruf? WhatsApp. Musik an oder Musik aus? Musik an. Furby oder Tamagotchi? Tamagotchi. Gameboy oder Playstation? Gameboy. Monogam oder mir doch egal? Mir doch egal. Tinder oder analog?
1: <lacht> <Hoppla>.
0: <lacht> <lacht> Tinder oder analog?
1: Analog.
0: Tresor der Bergheim?
1: Ich muss ganz kurz erzählen, dass ich gestern auf einem Friedhof vorbeigekommen bin, wo eine Frau, die schon sehr lange tot war, Anna Pressure hieß. Anna Pressure. sorry, also, und so, aber was für ein fantastischer Name. Entschuldige, analog, ja. Was?
2: Hat sie geantwortet? ich bin nicht ganz. Nee, noch nicht. Sie hat
0: abgelenkt.
1: Jochen hat echt eine Inselbegabung mit diesem Spiel, oder was? Das ist sein Ding. Sein Ding. Wahnsinn, aber er okay. hat genau zu. Jochen, das Spiel. Bitte, ja. gern. Na? Tresor oder
0: Berghain? Ja. Tresor? Was ist das? Oder Berghain.
1: Ein grüner Berghain in der Natur. Ich nehme die zwei. Und meine was ganz anderes als... Berlin
0: gibt. oder Brandenburg? Ja. Brandenburg.
1: Was war das jetzt? Brandenburg. Wir sind bei vier.
0: Okay. Ost-Berlin oder West-Berlin?
1: Äh, Ost-Berlin.
0: Panko oder Prenzelberg?
1: Panko. Panko. Prenzelberg ist sind Teil von Panko, sind eine
0: Quatschfrage. Bio oder regional?
1: Mmh. Regional.
0: Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
1: Eigengeschweißte Biogurke. Aber gute Frage, echt.
0: Vegane Wurst oder keine Wurst?
1: Vegane Wurst.
0: Soja oder Hafer? Oder was? Soja oder Hafer? Hafer,
1: natürlich, ne? Hafer.
0: Danke. Nutella oder Nudossi?
1: Äh, Nutella.
0: Mhm. Nährstange oder kalter Hund? Kalter Hund. Waffel oder Becher? Waffel. Globuli oder Aspirin?
1: Globuli. I'm sorry, hier trennen sich unsere Wege, tut mir leid, I'm crazy. Aber es
2: gibt eine große Gruppe bei den Grünen, die auch auf deiner Seite sind.
1: Mhm, bei der AfD auch.
0: <lacht> F6 oder Goloise?
1: Goloise.
0: Messi oder Kondo?
1: Entweder das M vergessen oder ich verstehe es weiter nicht. Okay. Messi oder Kondo? Ja, Ach so, Marie, Marie Kondo. Oh, ah, mein Kopf, Marie Kondo und echt Messi, Marie Kondo.
0: Messi oder Kondo?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Messi oder Kondo? Kondo. Danke. Klare Lüge. I don't care. Messi oder Ronaldo?
1: Ähm, Messi.
0: Helikoptermama oder Rasenmähermama?
1: Ich habe keine Ahnung wovon Du redest aber Rasenmähermama. Hm? Rasenmähermama ah, ja, Jochen.
0: Bis elf oder bis eins? Bis elf. Unter Leuten oder über Menschen?
1: Also wahrscheinlich über Menschen. Ich habe beides nicht gelesen, aber ich glaube, dass über Menschen, also okay. über Menschen Jochen.
0: Okay. Florina oder Nivea? Florina. Aufschneiden oder wegschmeißen.
1: Aufschneiden oder,
0: Aufschneiden wegsch oder wegschmeißen.
1: Sinn oder Verstand? <lacht> Aufschneiden oder ich verstehe die Frage nicht. Weiter, weiter, Jochen. 5.
0: Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Kein Rollkoffer. Platte oder CD? Platte. CD oder Kassette? CD. Herz an Herz oder kleiner Satellit?
1: Herz an Herz.
0: Limit oder these boots? Oh, Limit <gemütet> oder das ja these boots? Das kann ich
1: nicht weiter. Das ist wie zwischen einem meiner Kinder entscheiden.
0: Sex. Spice Girls oder Tattoo? Tattoo?
1: Spice Girls.
2: Tattoo, das russische
1: Popduo, ja, das ich vergessen hatte. Also, na, na, na. Ja. was jetzt? Was nein, 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 nein,
0: nein, Spotify oder Apple Music? Apple Music. TV oder Netflix?
1: Um, TV.
0: TV oder YouTube? YouTube. Netflix oder Movie? Netflix. Netflix oder Amazon? Amazon. Couch oder Bett? Bett. Popcorn oder Nachos? Nachos. Käse oder Salsa? Käse. Girls oder Sex and the City, Girls, Titanic oder Dirty Dancing, Dirty Dancing, DiCaprio oder Swayze?
1: Oh, mm, mm. I can't. weiter, Eden.
0: alter, unendliche Geschichte oder Traumzauberbaum, unendliche Geschichte, Ernie oder Bird, Bird, Sarah Kuttner oder Anastasia.
1: Sarah Kutner. Also nichts gegen Anastasia, aber Sarah Kutner. Wer habe ich nicht gehört. Sarah Kutner. Mein
0: Gott. Kafka oder Schlegel? Kafka. Hape oder Harald? Hape. Mario oder Dieter? Mario oder Dieter? Mario oder Dieter?
1: <lacht> Ganz sicher nicht. Hm? Mobbing oder Schikane? Äh, weiter. <lacht> Wir sind bei acht.
0: Doch. Oh, das wird noch interessant. Anke Engelke oder Caroline Kebekus? Anke Engelke. In Touch oder bunte?
1: Ah! <lacht> bunte.
0: Ja, bunte oder Bild?
1: Ich die Frage nicht verstanden. Muss nicht nach dem oder noch was kommen?
0: Bunte oder Bild.
1: Bunte oder was? Verstehe ich. Habt da immer was gehört danach? Christoph, also wenn nur bunte so auf der Bate steht, nehme ich natürlich bunte. Ich nehme bunte.
0: Bunte. Okay. Ja. Englisch oder Western? Neun. Vollblut oder Warmblut? Warmblut. Haflinger oder Shetland? <lacht>
1: <lacht> Miss Dixie oder Penny? Mm, äh, äh, Haflinger.
0: Till oder Matthias? Till oder Matthias? Till. Tatort oder Polizeiruf? Tatort. Lesen oder Schreiben? Schreiben. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen. Nach Namen oder nach Farben? Farben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
1: Genderneutrale Toilette. Luke oder Han? Luke.
0: Bei Rot oder bei Grün?
1: Äh, bei Grün.
0: Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Zehn. <lacht> hat, hat sie noch.
1: Zehn, jetzt muss ich alles zehn. beantworten. Ah, es
0: waren zehn. Mhm. Esken, oder hm? Esken oder Walter Borjans? Esken oder Walter Borjans? Ich habe halt
1: einfach, einfach immer noch eine Südfrucht in der Hinterhand. Ne? Don't push it. Und ich weiß nicht, ob das so. Müsst ihr, also,
2: also, wie ist die? Esken oder Walter Borjans? Danke, Christo. Esken.
0: Danke. Söder oder Laschet? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Gelb.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das ist ein sehr einfaches Spiel.
1: Das ist ein asoziales Spiel. Teddy oder Meerschwein? <lacht> NSDAP oder NSU, wenn du schon alle den Joker verballert hast. Okay, ähm, keine Ahnung. Laschet.
0: Scholz oder Laschet? gerade Laschet nachgemacht. Scholz oder Laschet? Laschet. Habeck oder Baerbock? Baerbock. Trump oder Putin?
1: Äh, oh, das ist oh, wirklich auch wieder die zwischen eigenen Kindern entscheiden. Ne? Oh, das ist so... Ich möchte jetzt, dass beide nicht gekränkt sind. Putin, come on, heute wird gelebt.
0: Das war die letzte Frage. Impfpflicht? Ja, da wollte ich auch
2: nochmal drauf zu sprechen Warum? kommen. Warum hast du dich da so entschieden?
1: Weil ich da keine Meinung zu habe. Bis jetzt. Inwiefern? Weil ich einfach total betrunken bin. Nein, weil ich äh, nee, einfach so, dass ich da bin da noch im, äh, im, bin ich noch nicht zu einem Ergebnis gekommen in mir, habe ich mich noch nicht genug mit beschäftigt oder sehe ich noch nicht genug durch, als dass ich dazu irgendwie das so leicht entscheiden könnte wie Laschet oder Zöder zum Beispiel <lacht> <lacht> oder Pest oder Cholera oder irgendwie diese Sachen, das nee, kann kann, habe ich noch nicht, weiß Ken, ich noch
2: kennst, nicht. Du, kennst du auch Leute in deinem Umfeld, die sich nicht impfen lassen? Ja Was sagst du denen?
1: Also den Sagen klingt für mich so missionarisch. Ja, oder. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir darüber dann schon mal geredet haben, aber wenn wir über sowas reden, würde ich, glaube ich, einfach einen Dialog entstehen lassen mhm. und denen gar nicht irgendwas sagen, sondern im besten Fall versuchen, da irgendwie so reinzugehen, dass Inspiration entstehen kann oder nicht. Aber die kann ja auch auf meiner Seite sein. Mhm. Also weiß nicht.
2: Und, und hat es da Gespräche gegeben?
1: Nee, bis jetzt nicht. Mhm. Ich rede mit denen nicht mehr. <lacht> nee, aber jetzt wirklich auch nicht so im nahen Umfeld. Aber ja. so, ich äh, kenne schon Leute, die... Äh, obwohl doch, ich glaube, es ist eher so bei Leuten, die ich... Bei manchen... Würde ich tatsächlich auch sagen... Ich bin immer noch in diesem... Ich muss kurz antworten, Ding, aber ist ja nicht mal so. Ähm, bei manchen würde ich tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein, bevor das Thema aufgeht und ähm, nicht sofort da in so ein... Also, Konfrontativ ja, genau. werden.
2: Hm. Aber es ist ja schon interessant, das Impfpflicht ist sowas wie... Auch wie bei der, bei der, bei der geflüchteten Krise 2015. Das spaltet einfach und scheint Menschen zu geben, mit denen man dann, oder das ist dann sehr schwer, überhaupt einen Konsens zu finden oder sich darüber vernünftig auszutauschen. Das stimmt, ja?
1: aber ich glaube ehrlich gesagt, es liegt so daran, dass ich sowieso eher mal vorfühle, ob ein irgendwie nachhaltiger Dialog möglich ist. Mhm. Und da meine ich dann mit aber auch, dass ich auch ein Interesse habe und nicht nur eine Agenda
3: mhm.
1: in einem Dialog. Und deswegen glaube ich, dass so eine Dialoge sowieso entstehen. Also diese Unbelehrbarkeit würde ja nur zutage treten, wenn ich versuche zu belehren. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand hat gar keinen Bock darüber zu reden, zum Beispiel, also so entsteht das nicht. Und wenn es entsteht, ist ja auch mal der Raum dafür, dass man darüber spricht, ohne dass es ein Ziel gibt. Also deswegen kann, bin ich an diesem Punkt nicht gekommen, ne? weil ich damit nicht missionieren gehe. Mhm.
2: Und wie erklärst du, also hast du dir mal Gedanken gemacht, wie, wie erklärst du dir das, dass Leute sich nicht impfen lassen wollen?
1: Ich glaube, es gibt total unterschiedliche und teilweise nachvollziehbare äh, Gründe dafür. Ähm und ich glaube, das ist auf, der, auf dem Spektrum zwischen dem Thema, nicht fremdbestimmt sein zu wollen, was ich glaube, genauso bei Leuten, die zum ersten Mal Eltern werden und eine Macke kriegen, weil sie plötzlich das Gefühl haben, sie werden fremdbestimmt und dann irgendwann merken, oh nein, das ist Elternsein, ein Kind gibt jetzt irgendwie so ein bisschen vor, was als nächstes zu tun ist und da auch in totale Wallung geraten und Leute, die einen totalen Krampf kriegen, wenn sie Masken tragen. Ich glaube, das ist oft eine, ähm, also kann das oft ein Thema sein von emotionaler Reife, glaube ich tatsächlich. Und manchmal kann es auch einfach echt Gründe geben, wo jemand wirklich, tot, ob, obwohl er emotional total gereift ist, sich da wirklich Gedanken zumacht und sagt, für ihn wiegt das eine nicht das andere auf. Und dann kann das irgendwie total nachvollziehbare Gründe geben. Also ja, ich esse mal noch eine Karotte. Jochen? Nun zu dir. Bist du noch Woran
0: bei uns? erkennt man eigentlich einen Ossi?
1: <lacht> 30 Jahre später, nun folgende Frage, keine Ahnung. Du hast nicht. darüber
0: ziemlich viele Sachen gesagt im Laufe deines. Früher. Mhm. Du
1: liest zu so viele alte Interviews, da war ich Anfang 20. Ich möchte mal Interviews von dir lesen, als du so Anfang 20 warst. Ich finde, dass man das wirklich lange nach der Wende noch erkennen konnte. Und du hast
0: seither nie, nie wieder darüber gesprochen, nachgedacht.
1: Nee, mittlerweile erkenne ich es auch tatsächlich nicht mehr so mhm.
0: gut. Mhm.
1: Aber eine Zeit lang, fand ich noch sehr lange nach, da Wende, bestimmt so 15 Jahre, konnte man es mhm. irgendwie, irgendwie erkennen. Ich kann ja aber nicht genau aus, ausklamüsern, woran das lag und mhm. werde mich natürlich auch nicht festnageln lassen darauf. Weil ich bin ja gegen Spaltung. Mhm.
0: Naja, wir haben mal eine sehr lange Sendung auch gehabt, dieses Podcast, wo wir nur über solche Dinge gesprochen haben. Natürlich jetzt nicht äh, erkennt man die, sondern eher was ist das eigentlich, was da immer noch schwingt, ja, also bei vielen Leuten, die im Osten sozialisiert sind, wir hatten Jana Hensel da mhm. und äh, haben da wirklich sehr ausführlich drüber gesprochen und äh, diese Verwunderung, die ja inzwischen gewichen ist, weil sehr viel erklärt und nochmal erklärt worden ist, dass das überhaupt noch ein Thema ist, ja, es gab ja eine Zeit, wo plötzlich alle gesagt haben, so Jetzt, jetzt hat sich das doch erledigt. Ja, das ist ja nicht mehr wichtig. Und ich habe eben den Eindruck, ja, dass eine ganze Generation gibt. Ge naja, so wie du gerade, ja, 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 habe ich vor vielen Jahren mal drüber gesprochen. Aber jetzt sprechen alle wieder darüber.
1: Ich habe aber nicht darüber gesprochen, dass es ähm, jetzt auch mal gut ist und man also doch doch kein Thema mehr ist. Das hätte ich nicht, weil ich ähm, es nicht verwunderlich finde, was jetzt passiert als Spaltung im Land. Ähm, aber ich habe gesagt, ich, ich konnte es da nicht mal so gut erkennen. Hm. Okay. Aber dass das jetzt nochmal so aufploppt, wundert mich nicht. Also die weil die Verarbeitung, glaube ich, im Land nicht eine wirklich ähm, Tiefe war. Und ich meine, wir, haben, wir sind sozusagen von, von dieser wirklich gro großflächigen Entwertung. Also ich meine, man, ich kann das immer so ein bisschen vergleichen damit, wie ich auf Nordkorea gucke. Also wenn ich ehrlich bin, gucke ich da drauf und denke schon so ein bisschen, dass das alles so Lemminge sind, die da wohnen, weil ich einfach keine Vorstellung habe. Und ich, mir ist das oft begegnet, dass Westdeutsche und vor allen Dingen auch dann aber noch eine Stufe weiter Amerikaner einen Blick auf Ostdeutsche haben, der wirklich wirkt, als hätten da 40 Jahre lang Leute gesehen, die, äh, gesessen, die einfach zu doof waren, um da auszubrechen oder so. Ne? Also es wurde schon extrem wenig ernst genommen. Ich habe das irgendwann mal gehabt. Ich habe dann irgendwann mir relativ klar, mir war relativ schnell klar, Du kannst da mit manchen Leuten oder vielen Leuten, die eine andere Sozialisierung haben, nicht darüber wirklich reden, weil das Verständnis einfach fehlt. Die werden nie begreifen können, was das ist jetzt langsam. Ich glaube, das fing so mit sowas wie Weißen See mit der Sendung an und sowas. Habe ich das Gefühl, es sind zum ersten Mal so ernst zu nehmen, eine Auseinandersetzung damit. Aber ich meine, es gab ja auch sowas wie ostalgie -Shows. Also es war immer entweder, es war irgendwie immer alles so ein bisschen Patschi-Patschi-niedlich. Aber mhm. es war nie das sind Leute, die ähm, richtig ernstzunehmende Biografien hatten, die ähm, letztendlich auch richtig ähm, ja, auch eine alternative Form zu denken gelernt haben. Bei aller Propaganda, die losging, muss man schon auch erstmal verstehen, dass umgeben zu sein von Leuten, die das was auf eine bestimmte Art machen und eine Alternative einer Weltordnung für möglich zu halten, ja auch einen gewissen es ist ja auch eine gewisse Qualität drin, mhm. da drin. Und das sind, glaube ich, Sachen, die lange keinen Platz hatten. Und ich habe mir dann relativ schnell angewöhnt, so oder auch nicht so drüber zu reden, <lacht> ähm, weil für die Grauzonen-Geschichten kein, äh, kein, kein Raum war, fand ich. Und dann habe ich irgendwann mit einem amerikanischen Regisseur gedreht, der früher mhm. so Harvard-Professor war und der war so 70 und total interessiert daran. Und da habe ich dann zum ersten Mal so ein bisschen aufgemacht und habe dem so erzählt. Also habe so erzählt einfach mal so ein paar so, ja, ich Sachen erlebt habe meiner Eltern oder also es ist ein bisschen komplexer fand ich erzählt und einen Tag später rief mich der westdeutsche Produzent an und sagte na der Jeremy hat erzählt du willst die Mauer wieder aufbauen und dann wusste ich okay macht es keinen macht Sinn macht nicht so wirklich Sinn und ähm, deswegen finde ich nicht erstaunlich dass eine bestimmte Kränkung die nicht aufgearbeitet wurde mhm.
2: ähm,
1: uns immer noch um die Ohren fliegt mhm.
2: so. wie wie Erzählst du deinem Kind von der DDR?
1: Sehr ambivalent auf jeden Fall. Also ich erzähle meinem, meinem, äh, meinem Kind eher im Sinne von, von Systemen, von Glaubenssätzen, von... Mhm. Warum eine bestimmte Gruppe an, Menschen, an Sachen glaubt und warum der das hilft, dieser Gruppe und eine andere nicht und erzähle die Unterschiede. Also ich sage jetzt nicht irgendwie, das war alles total super, sondern ich sage eben so, was wir hatten, was wir nicht hatten, was ich als positiv empfunden habe, was mir zum Beispiel geholfen hat. Ich glaube schon, dass acht Jahre werbefreies Aufwachsen zum Beispiel hm. extrem, mir an bestimmten Punkten einen extrem geschärften Blick gegeben hat, so mhm. auf die Gesellschaft und an anderen Punkten, ich einfach sage, es war ein absoluter Horror und zwar ein... ein also sehr ambivalent auf jeden Fall. Mhm.
3: Du
2: warst äh, neun, als die Mauer acht gefallen Oder acht, oder wurde es <lacht> dann ja. ähm, neun. Ähm, welche Erinnerungen hast du an diese Wochen?
1: Ja, ich habe vor allen Dingen die Erinnerung zum Beispiel daran, was klar macht, wie gut die Propaganda gewirkt hat, ähm, der Jungpioniere, dass ich mich an sehr viele Leute in meinem Jahrgang erinnern kann. Wir waren ja Jungpioniere und ab der fünften Klasse wurde man Tillmann pionier Man hatte also das blaue Halstuch und später das rote. Und ich kenne sehr viele Leute, aus meinem Umfeld, die super sauer waren, dass sie jetzt nie wieder das rote Halstuch kriegen, weil die Fünfkläser waren einfach die coolen. Wir waren halt mega angenervt. Wir fanden, das ging gar nicht. Und dann erinnere ich mich daran, dass äh, die Schulstruktur extrem merkwürdig war, natürlich über die nächsten Jahre. Die war ja geprägt. Das war ja nicht von heute auf morgen alles umgestellt. Es war ja ein riesiger Wandel. Also meine ganze Schulzeit ab der dritten Klasse war eigentlich geprägt von totalem Wandel in der Lehrerstruktur. Das dauerte erstmal ewig, bis ich Sachen gefunden habe. Ich war auf einer russischen Schule die dann zusammengelegt, also wo man ab der dritten Klasse Russisch hatte. Jetzt sagen alle Westdeutschen, äh, alle Ostdeutschen, ah, eine Elitäre. Und ich sage, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, und dann wurde das plötzlich AG-Russisch. Und dann wurde, man merkte das so ein bisschen diffus, als die Lehrer kommen, sie gehen, dann kommen irgendwie, sind irgendwelche AGs, dann gibt es eine nullte Stunde. Es war einfach sehr porös, aber ich habe das als total normal empfunden. Und da muss ich jetzt auch manchmal in diesem Corona-Jahr für die Kinder so daran denken, dass ich so merke, ähm, ich weiß gar nicht von allem abgesehen, was da so passiert mit zum Beispiel häuslicher Gewalt bei Kindern, die jetzt dann noch viel mehr zu Hause sein mussten und sowas. Aber wenn wir darüber reden, dass denen so ein Jahr fehlt und so, weiß ich gar nicht genau, ob das im Nachhinein so sein wird. Ich glaube, die Kompetenzen, die jetzt erlernt werden, können wir doch gar nicht einschätzen. Also es kann auch sein, dass es äh, total interessante Sachen hervorbringt. Mhm. Also von allem, was daran natürlich klarerweise schwierig jetzt war für Kinder und völlig falsch gemacht wurde auch. Ähm, bin ich total gespannt, weil das, glaube ich, mhm. eine vergleichbare Sache war in, der, in, im Ost, also in dem ehemaligen Osten an der Schule zu seiner Zeit.
2: Dein Vater hat ja als äh, Dokumentarfilmer auch in der DDR schon gearbeitet und der hat 1989 bei dieser berühmten Demonstration, als ganz viele äh, äh, Menschen Reden gehalten haben, am Alexanderplatz, auch eine Rede gehalten. Mhm. Ähm, die hast du dir später, glaube ich, mal angeschaut, oder? Mhm,
1: sehr, sehr viel später, ja.
2: Worüber hat er gesprochen?
1: Über... Ähm ja, tatsächlich auch über sowas wie Verantwortung in Senderstrukturen und ähm, Wandel und verschiedene Sachen. Für mich, ich konnte das halt sehr, sehr viel später erst schauen, weil ähm, ich finde das extrem schwer, die Sachen anzugucken, die die Eltern machen und loszulösen davon, dass sie Eltern sind. Ich finde das total okay. weird und das machte erst Sinn, an einem bestimmten Punkt, wo ich in einem Alter war, wo ich mich mit dem Alter, an dem er dort war, identifizieren konnte und plötzlich überhaupt dann anders zuhören konnte, weil ich da jemanden sah, der so, mit dem ich mich identifizieren kann, auf dieser Ebene eher.
0: Hm. Habt ihr mal über die Zeit, äh, blöde Frage vielleicht, aber gesprochen später, also wie das damals war? Jetzt du als Erwachsene mit ihm? Ich habe auf
1: jeden Fall immer wieder mit äh, den Kreisen meiner Eltern unterschiedlichster Art und Weise da auf jeden Fall immer Sachen mitbekommen, ja, wie das war. Und es gab welche, die haben den Wandel gut, die Wende gut äh, überstanden und sind direkt hm. da wieder in ihre Kraft gekommen und viele halt auch nicht
0: hm. So. Hm. Es gab noch diese Geschichte, dass irgendwann rauskam, dass dein Vater im als IM geführt wurde. Mhm. Habt ihr
1: Geschmeidiger Übergang. Was? Geschmeidiger Übergang nach dem ersten Whisky. Ich nehme noch einen. Möchtest du ja. einen Whisky haben? Jochen, erzähl doch mal.
0: Hilfe. Hilfe. Was
1: soll ich denn erzählen, ob wir darüber geredet haben? Habt das finde ich irgendwie total schwer, jetzt nach einem Whisky im Internet zu besprechen. Wenn ich weiter... Mhm. Elf. <lacht> ja, darüber wurde gesprochen.
0: Cola oder willst du Whisky pur? Noch der ist ein sehr guter Whisky. Whisky. Ja? Ich,
1: ich möchte mal ganz kurz, also jetzt, ja? das hat mit der Frage nichts zu tun, ich hatte ich in noch ein bisschen. Hatte ich tatsächlich schon vor, ich, bin, ich hab, finde, wir haben ein tierisches Thema mit Abschied in unserer Gesellschaft. Ich, ich Kennt bestimmt alle jemanden, der sagt, Abschiede kann ich nicht so gut. Und dann macht man irgendwie mal so einen polnischen Abschied, wie das immer heißt, und geht einfach weg oder sonst was. Und deswegen möchte ich sagen, ich werde nicht irgendwann die Südfrucht sagen, sondern ich möchte mich jetzt alle schon mal darauf vorbereiten, dass in den nächsten Viertelstunde bis 20 Minuten ich diese Südfrucht sagen werde, wir haben ja 20 nachdem Minuten ich kurz noch von meinem geredet, Vater ne? erzählt habe. Ja. Ähm, und nur, dass sie das schon wisst, dass wir uns alle schon darauf. Ist es okay? Oder weil wenn ich das so abrupt sage, finde ich es ein bisschen unfair ja, uns mal hier, oder?
0: Hier, mal. Aber die kennen doch Kopfschütteln. Ist nicht okay. Ist die nicht okay. Wir das gehen
1: doch danach noch alle weg, nur ohne nee, nee, Internet. Das haben wir doch okay. eh schon gesagt. Es ist ja ich nicht ich für sehe, uns
0: mehr. doch alle schon döner essen beim Schütteln. Manche ja.
1: kommen gerade wieder zu sich und denken: Wer ist die Frau? Wer ist der Sufke, der da vorne sitzt? Seid ihr noch knalle wach? Ja. Okay, wer ist denn? Pass auf, jetzt das so ist Abstimmung. Doch wirklich die. Na, sth, Jochen, bitte. <lacht> ähm, also, wer ist denn dafür, dass wir länger als 20 Minuten noch weitermachen? Hand, jetzt ganz ehrlich, bin ich gekränkt. Weitermachen? Eine mal. klare Frage. Wer sind alles ist dafür, dass. Das Ruhe, bitte, das ist komplette Manipulation. Wer ist dafür, dass wir in 20 Minuten sagen. Das ist wieder eine die Freundin, eine Freundin, mit Zwei. der ich da bin. Die Frau, der Minderheit. ich mein Essen geschenkt hatte. Du hast
0: Klaköre im Publikum.
1: Eine Drei Minderheit. Nee, das war nur deine
0: Freundin hier. Ihr
1: anderen, ich freue mich mit euch auf den Sonnenaufgang. <lacht> du hast Hunger. Was bringe ich denn für Leute mit? Was bist du für ein Biest? Geh doch mal bitte raus und hol dir was. <lacht> Aber ganz kurz, wir sind ja ein Haushalt. Ihr Rinden darf euch doch was zu essen Binde abgeben. Bestimmt essen.
2: Wir seid ein Haushalt. Das ist natürlich ein besonderer Oder Fall. Oder, wenn wir ein
1: Haushalt sind? Ich meine, wir pennen heute.
2: Ja. Aber so Kannst du alles nicht essen? Nee, aus sozialen Gründen. Achso, aus
1: sozialen Gründen. Oh, Leute, das nee. sind meine Freunde. Meine Damen und Herren, sie verweigert das Essen wegen euch. Was für eine dumme, aber liebe Frau. Ich nehme uns, pack uns was ein. Ich mache erst so 23 Minuten. Okay, Hutz, was geil ist. Okay, ist es gibt super. drüben
2: eine Mega-Falafel, also für alle, die noch Hunger haben. Und, ähm, ich würde noch
1: zwei, drei Kippen machen und dann haben wir auch ab in allen, okay? Cool. Dann koche ich für euch. <lacht>
2: Also das heißt, du hast mit deinem Vater darüber gesprochen. Mhm. Und was hat er gesagt?
1: Er hat gesagt, wenn du jemals in, eine, in einen Podcast gehst und zwei Westdeutsche bieten dir Whisky an, <lacht> ist das der Moment. Das ist total wenn, es, Pola, wenn es dann sowas wie das Internet geben sollte.
2: Ja. Versuche okay.
1: versuch, dich nicht in Versuchung führen zu lassen. Und dann habe ich ähm, gesagt, ich habe noch nie auf dich gehört. Also, here we go. Nein, ich habe... Nee. Ich kann es dir nicht sagen.
2: Mhm. Ähm, wir haben eine alte Tradition in diesem Podcast. Leute ähm, abfüllen und die Fragen
1: über den Vater stellen. Ähm, well, it's working. Und, und
2: noch eine zweite, warte, warte, warte. Äh, die, wir, die wir seit langer, längerer Zeit wegen der Pandemie nicht machen konnten, bin ich weil das während der Zoom-Calls, ich, ich rede einfach weiter, was okay, du sagst, gespannt, jetzt bin ich so Wegen der Zoom-Calls, der, mit, mit deren Hilfe wir ähm, die Folgen aufgezeichnet haben seit Beginn der Pandemie, ähm, konnten wir das nicht mehr tun. Ähm, aber jetzt sitzen wir um wieder krassen, in einem Raum. Ist das, das merkt ihr auch. Ähm,
1: Are we ready for it? Und ähm,
2: diese kleine Opa. Tradition äh, hat mit Musik zu tun.
1: Oh ja. Ja. Ähm,
2: ist, äh, diese wie, 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 wie kam es eigentlich äh, dazu? Du hast ja de deine Band Prag gegründet, schon relativ... Ich, habe, die, ich habe sie
1: gegründet, alleine. Ich habe im ja, mit, Recall deinen, Leute mit, auf, deinen,
2: mit deinen ja. Mitgründern. Aber wie kam es dazu, dass du die Band gestartet hast? Ich frage diese Frage auch. Ich habe das auch, tatsächlich nicht gestartet, sondern Rechnung es sollte ein Solo-Projekt
1: sein, wo der eine eben singen und der andere es produzieren sollte. Dann sollte es bei zwei, zwei Tracks eine Gastsängerin geben. Und irgendwie haben wir uns darüber so zusammengefunden, dass wir gesagt haben, Jochen,
0: der also, DJ. Ich war wie ein Problem, Mikro hey, oder?
1: Mr. DJ. Und dann haben wir uns irgendwie so zusammengefunden und dann wurde es doch eine Band.
2: Und was war das andere, du bist ja gewöhnt, auf Bühnen zu stehen als äh, Schauspielerin, als Talkgästin, äh, als Sängerin mit einer Band auf der Bühne zu stehen?
1: Die Gruppenerfahrung, also wenn, dann stand ich hier eher als Moderatorin auf einer Bühne. Ja. Und das mit einer Gang zu machen, war wesentlich besser. Mhm. Also ich habe ja irgendwann aufgehört zu moderieren, weil es mir, mir zu krass war. Ich mochte das eigentlich nicht gern vor allen Dingen nicht auf einer Bühne. Ich meine, im Studio war das immer was anderes. Das hatten wir sechs Leute drumherum vom Team. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendjemand vom Fernseher sitzt. Und dann war das immer nur für die Gruppe. Also ich kann mir auch jetzt schon wieder nicht vorstellen, dass jemand vom Internet sitzt. Jetzt sagt sich der Tobias zu Hause: Ich auch nicht. Und tschüss. <lacht> Aber jedenfalls, das war immer eine Sache für die paar Leute im Raum. Und Bühnen waren immer schon auch so ein bisschen oh, schwierig. Und mit der Band war es dann plötzlich so, dass das irgendwie einfach so ein Gruppenerlebnis war und dann auch ein Gruppenerlebnis war mit, der, mit den Leuten. Man
3: genau.
2: kann sich das ja eigentlich äh, auch gar nicht vorstellen bei dir, weil du dich ja hier so äh, über diese ersten 25 Minuten unseres Podcasts so äh, äh, entspannt auf der Bühne bewegst. Aber das strengt dich tatsächlich auch an.
1: Ähm, ja, das ist, also heute geht das tatsächlich, weil ich, ich tatsächlich zum Glück in meinem Gehirn nicht klarkriege, dass noch, dass wir einen Livestream haben. Eigentlich ist das geht das für mich gar nicht so ne, <lacht> aber irgendwie irgendwas kriege ich daran nicht abstrahiert. Deswegen geht's. es. Ähm, ah, und und es ist so ein, so ein, ist trotzdem gemütlich irgendwie. Ja. Ähm, da sagt, sagt selbst ich ja auch immer ja ne? wenn es gemütlich ist. Ähm, und ansonsten ist es aber einfach so, wenn ich zum Beispiel in den wirklichen, also wenn ich als Zeremonienmeister sozusagen dahin gehe, ist es natürlich immer so, dass ich mich, also dass ich versuche, in einen Dialog mit einer großen Gruppe zu kommen. Mhm. Und dafür komplett durchlässig sein muss, sozusagen. Das ist einfach mega anstrengend. Du bist, also ich gehe ja da nicht rauf und ziehe so Gags ab oder so in so, einer, in so einem Konzert zum Beispiel, sondern ich agiere immer punktuell an dem Abend neu. Und das ist einfach abgefahren. Als ein Mensch mit der Energie von einem ganzen Saal zu interagieren, ist einfach ähm, heftig, hat ein krasses Adrenalinpotenzial und ist was, was, ich, was mich auch ein bisschen getriggert hat, weil ich als Kind schon das, glaube ich, sehr früh sehr doll gemacht habe, dieses Performance-Ding, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich glaube, ich, das war eigentlich gar nicht mein Wesen ursprünglich. Ich glaube, ich war introvertierter, als das letztendlich ähm, äh, dann aussah lange. Und deswegen habe ich dann irgendwann mit der Moderation, als mir das so bewusst wurde, gemerkt, dass es gibt auch einen Schmerzpunkt daran. Irgendwas stimmt daran nicht. Ich, ähm, da, damals konnte ich auch auf Abenden, habe ich letztendlich die Abende immer mehr oder weniger an mich gerissen. Es war aber nicht aus dem Grund, dass ich den an mich reißen will, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich muss für die Gruppe ganz viel tun. Und das war mir unangenehm auch total und habe mich dann selten darauf gefreut, dann irgendwie aufgemacht, total doll und mich danach total geschämt eben auch. Ne? Und das, ähm, das habe ich privat dann irgendwann total wegbekommen und beruflich einfach aufgehört und jetzt mache ich sozusagen nur punktuell und dann macht es einfach Spaß. Also wenn ich mich dann dazu entschließe, ist das in Ordnung. So. Ja,
2: ich ich, ich finde es interessant, weil dein Umgang mit der Öffentlichkeit ist ja auch so, dass du zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, als der erste Tatort ausgestrahlt worden ist, erstmal wochenlang nichts wissen wolltest, wie die ja. Reaktionen waren.
1: Ja, also ich bin da wirklich total zwiegespalten. gespalten. Das eine ist eine Person, die, wenn sie sich entschließt, in eine bestimmte Situation zu gehen, einen Schalter umlegt und dann. Also ich überlege mir auch die vorher nicht die Sachen, die ich sage. Also wenn wir über dieses Sprechen reden, was da für mich faszinierend ist, ist es auch oft so, dass ich ähm, im Dialog mit jemandem. So nach dem Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, erst Sachen auch über mich rausfinde. Und so ist das eben, ähm also das ist, das ist ein sehr fragiler, offener Moment. Und ich finde das dann oft schwer zu ertragen, diese Energie von, also dieses Ausgeliefertsein tatsächlich. Und das war mir am Anfang zu viel. Irgendwann konnte ich das total, da konnte ich auch auf Twitter mitlesen, es war okay. Aber am Anfang, diese Vorstellung... Ich finde es ja schon wirklich aufregend, wenn irgendwie tausend Leute am Brandenburger Tor zusammen Silvester feiern. Also diese Energie, diese geballte Energie auf ein Ziel hinaus, das fand ich halt irre, und sich vorzustellen, dass jetzt irgendwie acht Millionen Leute gleichzeitig so eine Sache gucken, das ist so ein, das fand ich dann doch ein bisschen gruselig. Und dann habe ich mich irgendwann daran gewöhnt und jetzt mache ich es nicht mehr unter neun Millionen. <lacht> nee, aber das ist wirklich so, ich bin wirklich ein sehr, sehr gerne, ein sehr privater Mensch mit sehr direkten Verbindungen. Und diese Actionfigur, die das bei Pressetagen manchmal ist, heute geht das eigentlich, ich bin jetzt nicht besonders adrenalinisch, macht vielleicht auch ein bisschen der Whisky, aber an manchen Punkten merke ich so, dass, dass ich schalte das an und dann gucke ich wie selber zu und wenn ich wieder zu mir komme, ist der Tag vorbei und ich habe keine Ahnung, was passiert ist und das ist irgendwie getrennt von dem, <lacht> von dem wo ich eigentlich, wo so meine Grundschwingung ist. Und mittlerweile kriege ich es aber ganz gut vereint. Also jetzt, wenn ich jetzt hierher komme, dann komme ich hierher und weiß, was passiert. Das kann aber trotzdem total gut sein, deswegen habe ich mir heute auch ein Tribe-Mitglied mitgebracht. Ähm, weil ich weiß, dass mich das extrem erden wird, jetzt auch im Nachhinein, und mhm. dass ich gerne die nächsten Stunden dann mit jemandem verbringe, den ich privat extrem wichtig finde, weil es schon sein kann, dass ich sonst hinterher wirklich morgens aufwache und einfach so ein Shame-Over kriege. Und mhm. so ein, oh Gott, was, 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 warum, warum hast du dich denn auf den Schulhof gestellt und gesagt, so Leute, guck mal, ich kriege jetzt 80 Stunden, wir müssen jetzt alle durch. Das mhm. ist ja irgendwie auch merkwürdig mhm. und das spüre ich im Nachhinein dann oft schon sehr. Aber ich glaube, es wird okay, weil ich mittlerweile mich traue, das nicht mehr alleine zu machen, sondern mhm. zu sagen, dann nehme ich mir einfach meine Leute mit und dann wird es trotzdem schön. Dann ist das so eingebettet. Mhm. Ich und muss kurz Tradiz mal ganz doll husten. Achtung, ja. Entschuldigung ja. an die Tonregie und ans Internet, falls überhaupt noch jemand da ist. Hallo, hallo, hallo. <lacht> so. Dieses Rauchen, das soll auch gar nicht so gut sein. Ich habe das sogar. auch gehört, ja. <lacht> Obwohl, da gibt's das werden Sie Studien. auch mal wieder anders erzählen, wie mit Soja. Also, ähm, die,
2: die Tradition, auf die wir hinaus wollen, ja. ähm, die, die es in diesem kleinen Podcast gibt, ist eben, die, wir jetzt, 20 wieder,
1: Minuten um? und?
2: die wir jetzt wieder äh, äh, aufnehmen wollen. Also ist mit Robert
0: Habeck vor wie vielen Jahren? Viereinhalb, keine ja. Ahnung. Saßen wir im Schauspielhaus in haben was gesungen? Irgendein dänisches Lied. So fing alles an. Und seitdem singen wir eigentlich in jedem Podcast. Ja, okay. Und dann kam die Pandemie, und dann auf Zoom kann man nicht so richtig singen. Bisschen kompliziert, ne? Mhm. Und man, äh, wir kriegen immer diese Mails, wann singt ihr wieder? Jetzt haben wir gedacht... Ähm, mit mir
1: singt ihr Oh, das ist so schön. Weil ich habe ganz, Die ganze Corona-Pandemie haben wir ganz viel zu Hause mit unseren verschiedenen Haushalten ja. zusammengesungen. Ja. Und unter anderem dieses Lied, was nee, ich gerade sehe. Ja. Ja,
0: War nicht, stimmt. Wir hatten ist richtige wirklich Hausband. Ist ein Song, der dir... Ich liebe diesen Song. Ich, danke.
2: Äh, wie, wie kommt's? Das
1: also ist einer von den, glaube ich, drei Songs, die mich eine Zeit lang... Also, these
0: boots are, these made boots are
1: Made for Walking war mit zusammen mit um, I Want You Back und Seven Nation Army in einem ziemlich großen Zeitfenster ein Imperativ für den Dancefloor. Also ich konnte irgendwo stehen und total unambitioniert I sein. I Want You
2: Back uh, Backstreet Boys nee. oder uh, Robbie Williams oder? Nee, was ist, was, yes. welche?
1: Try again.
2: <lacht> want You Back Take That? Sein,
1: <lacht> Wahnsinn, das ist Blasphämie. Die Jackson 5. Ach so, das. Meine Güte. So,
0: also, das mal, singen wir jetzt. ne? Und, ja, und ich glaube, ähm, ich man das darf spielen, in, mit in großen Gruppen von Menschen, darf man, glaube ich, nicht singen. Ne? Deswegen haben wir gedacht, wenn Sie mitsingen wollen, Sie könnten vielleicht so ein bisschen brummeln oder so. so. Hm, auf keinen Fall laut singen. Ja? Das oder ist diese
3: Chor-Situation.
0: Ja. Aber wir, wir kriegen es, ich habe das nicht, wir haben es nicht geprobt. Wir es nicht geprobt ja. ich Christoph, glaube, wir haben das, das ich, ich hoffe, das ist überhaupt, so das müsste ein Karaoke-Video und liebe GEMA, jetzt kann ich den Satz endlich wieder sagen, liebe GEMA, wir würden so gerne für diesen Podcast GEMA-Gebühr entrichten, wissen aber immer noch nicht wie. E-Mail an allesgesagt.de. Ähm, es hat sich viel getan, aber es ist immer noch komplex, deswegen schicken uns eine Rechnung, wir überweisen sofort. So.
1: Wir zahlen den japanischen Whisky.
0: Ja, wir schicken eine Kiste. So. Also wir singen jetzt einfach, ne? Du singst mit, Ich oder? möchte
1: ganz kurz eine Abstimmung im Publikum haben. Ist das ein guter Moment, um danach die Südfrucht zu nennen?
0: Nein. Nein, nein das ist eigentlich so. Was ist
1: denn mit euch los? Ganz
0: ja. Weil ihr Klasse.
1: einmal wieder raus dürft, ne? Babysitter für die ganze Nacht durchgebucht und ist auch egal. Okay, also so. ich bleib hier, mir soll es wurscht sein.
0: Also, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann gucken wir du mal, da muss so ein Text kommen. Adolf?
1: Sieht gut aus? Alles gut? Sören? Alles gut? Oh, ja. Anna? Oh you keep saying you got something for
3: me Something you call love for, but
0: confess
3: You've been a messin' where you shouldn't be a messin'
0: schon brummeln, ne? and, when
3: and now someone else is getting
2: all
0: your best These
2: boots are made for walking And that's just what they'll do
3: And one of these days, these boots are gonna walk all over you. Boom, 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 boom,
1: boom, boom, boom.
2: Yeah. 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 You keep lying when you ought to be truthful.
3: And you keep losing
2: when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be changing.
3: Now what's
0: right is right, but, but you ain't, ain't been right, right yet. Oh man. These
2: boots are made for walking, and that's just what they'll do.
0: And one of these days, these boots are gonna walk all over you. Du hast übrigens Stiefel.
1: Ich habe Stiefel an. Ich
0: das nicht was da jetzt das hier ist
3: so ein, ein so ein Ah, geht weiter,
2: es geht weiter. 1. You Ha. box matches. These boots are made for walking.
3: And that's just what they'll do. One, one of these days, these boots are gonna walk all over you.
2: Are you ready, ready, boots?
3: Are you ready boots?
2: Are you ready, Boots? Are you ready, Boots?
3: Start, Start walking. walking!
1: Was für ein merkwürdiger Moment. <laughs> egal, ich werde mich morgen nicht schämen dafür. Ist doch egal. Nein. Das ist auch wirklich ein gutes Lied.
2: Schön war es, vielen Dank.
1: Ich bin auch ein bisschen froh, dass ihr nicht die Jackson 5 ausgewählt habt.
2: Oh mein Gott. <lacht> diese Traditionen, wir auch immer diese Podcast-Traditionen.
1: Das ist Endlich. eine schöne Tradition, ich freue
2: ja, mich. Ja, ist schön. Nee, es war schön, mal wieder Musik zu hören.
3: Ja.
0: Weißt du noch, wie wir mit Herbert Grönemeyer Männer gesungen ja, haben? Ja, stimmt. Bitte nachhören, wer es noch nicht ja, gehört ja. Auf der Ukulele. Äh, hier im Wohnzimmer steht Maria chattet
1: gerade bei Tinder.
0: Nee, wie man so sagt,
1: glaube ich. Man chattet bei Tinder. Wenn man, Nein, wahrscheinlich sagt, sagt schreibt man ja sie einen
0: Timecode auf, wie immer. Monogam oder mir ich doch egal. An
1: Herbert und sagt: Weißt du noch, Männer? Verstehe ich. So, ich rauche mal noch eine, ne? Ja. Weil ja, jetzt okay. langsam.
2: Ne, Jochen schaut gerade nach. Ich merke immer, ich sehe immer in seinem Gesicht wieder noch ein, ein ganz neues. Ja, ich, halt ich, ich bin jetzt
1: wirklich total irritiert, weil ich das mega unhöflich finde, so lange zu labern, wenn man vor allem vorher sich darauf geeinigt hat, dass es um einen geht. Ich habe ja gerade gesagt, der Plan der letzten Jahre privat war, dass es solche Abende nicht mehr gibt. Und Ihr seid mir so, könnt ihr ein bisschen unkonzentrierter und ein bisschen schluffiger mal werden? <lacht> Was ist das denn? Das sind doch alle bezahlt, hör mal. Ich rauche einfach noch, ich rauche weiter, Leute. Mir ist wurscht, ich kann morgen auch ausschlafen.
0: Kennst du eigentlich das Tschirner-Paradox? Es stand mal in einer Zeitschrift, die du gut findest, Neon. Ich zitiere mal, Nora Reinhardt schrieb über dich, es macht den Anschein, als erfahre man etwas, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine witzig- anmutende Nichtkommunikation, überall doppelte und dreifache Ironie wollten die in komplette oh nee. Aussagelosigkeit nee. münden. Das ist dein nee. Hausmedium gewesen. Ne? Also, Ironie,
1: nee. kann ich ja nur sagen. Ich, ich bin die waren völlig, immer ich, deine Fans. Nein, aber inhaltlich war ich nie ironisch. Ironie, Ironie wirklich ein ganz äh, überholtes Ding. Also ich habe ich, nee, ich eine Distanz zu. Ich glaube, was, ich rede ja total offen über mich, schon immer, mhm. aber ich glaube, was die Leute meinen, ist, dass man so wenig über mein Privatleben weiß. Aber das beinhaltet ja einfach Leute, über die ich ja nicht einfach mitreden kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was, was vielleicht das Paradox ist. Aber ich rede ja sehr offen über mich. Ich finde es auch sogar sehr, also auch schon immer relativ aus, aus dem Näh, Nähkästchen so und ironisch also das heißt, ironisch finde ich völlig eine mit deinen
0: Rollen, also die die dir so auf den Leib geschrieben werden zumindest da hast du ja oft so eine tatsächlich schillert das ja ne?
1: ja aber wenn nicht eine bestimmte Wahrhaftigkeit in was ist würde ich das nie machen also ich glaube es ist eine Leichtigkeit da drin und eine bestimmte Distanz ab und zu zu Sachen auch mhm. mit einem Commitment gepaart aber mhm. ich also ironie und auch ironisch über Sachen zu sprechen finde ich wirklich schwierig aber natürlich eine bestimmte Flapsigkeit mit Sachen gab es immer. Und es gab irgendwann auch zum Beispiel den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich, das war glaube ich, diesen, diese Klammer haben wir auch nie wieder gesproch, äh, geschlossen, dass ich Leute, ach so, nee, das, doch, die hatten wir geschlossen. Aber du hattest vorhin gesagt, dass ich manchmal Leute einfach also so an Leute andocke und die dann unterstütze. Ja. Und du hattest aber gesagt, ich suche mir Leute und spreche die an. Und ja. was tatsächlich zum Beispiel passiert ist, dass ich Leute manchmal auf Facebook äh, mit denen in Kontakt gehe. Mhm die da irgendwas runterposten und irgendwie fies sind oder so und dann mit den anfangen, in den äh, Privatnachrichten zu sprechen und die auch anzurufen. Und was sagen die dann? Na, dann unterhalten wir uns eben. Also dann gehen wir raus aus diesem... Ja. Aus diesem ja. Alle Visiere zu Ding. Und dann sind die Ding. alle nett. Was heißt dann, sind sie alle nett? Aber es ist auf jeden Fall ein... Kompl also plötzlich ist ein Dialog da, der vorher ja. nicht da war. Ne? Ich finde die, diese fantastische äh, Songzeile von Herbert Grönemeyer, wenn wir treu sind nur uns selbst und wenn wir streiten nur im Licht, so mhm. toll... Und ich finde einfach, dass es auf Facebook teilweise überhaupt nicht möglich ist oder heute eben, das sind ja alles immer nur so ja. Fronten. Und ich liebe es, diese Fronten aufzulösen und einfach in den wirklichen Kontakt zu gehen. Mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber ab und zu, jetzt in letzter Woche habe ich das wieder zweimal gemacht, dass ich direkt dann reingehe in die privaten Nachrichten, antworte und in, in Kontakt gehe. Und das ist einfach total. Glauben die Leute
2: eigentlich, dass das die echte Nora Tschirner ist, die sich da meldet? Ja, oder?
1: Na, das merken sie ja daran, dass, also spätestens am Telefon merken sie es sowieso. Aber ich glaube, das ist auch klar, also das ist eben auch, da habe ich keinen Zweifel, dass sie das nicht glauben könnten, deswegen ich frage so straight an und das ist ja auch in den Privatnachrichten bei Instagram, weiß man es ja auch relativ genau und wenn ich, ich bitte relativ schnell um Telefonat und dadurch ist dann, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, das ist, keine Ahnung, ob die dann zweifeln, aber die gehen relativ schnell dann auch ins, ins Gespräch. Wenn du sagst,
2: mit Ironie kannst du nichts anfangen, aber was ist eigentlich das Geheimnis von guten Humor?
1: Na, wenn, solange das auf um, humoristisch, ich meine, der Tatort war ja hochironisch an ganz vielen Punkten, ich meine, nur im Zwischenmenschlichen funktioniert ja. Ironie nicht gut, weil sie immer ein Ausweg ist an Punkten ähm, und ich finde, sie immer sich so abgrenzt von was und sich so zurücklehnt und so, so nicht wirklich in, eine, in eine, ähm, ein klares Bekenntnis geht zu der Situation oder zum Gegenüber, deswegen finde ich es ein bisschen langweilig. Als, als, als Humormittel in bestimmten Situationen oder in Komödien finde ich es immer noch total lustig, aber es ist halt ein die ist nicht schlechter oder guter Humor, sie ist relativ leicht zu lernen. Kinder nennen das einfach das verkehrte Weltspiel. Man sagt einfach alles umgedreht von dem, was es ist, aber das ist es halt auch. Das ist halt ein Spiel und das ist irgendwie lustig, wenn man sechs ist. Und irgendwann wird es dann so ein bisschen langweilig, weil ich eine klare Haltung und einen verbindenden Humor immer irgendwie spannender finde, als wenn man so daneben steht und so. Das hat immer so etwas Distanziertes, finde
2: ich. Was ist guter Humor?
1: Jetzt machst du den Jochen, ne? Einfach noch mal wiederholen. Weiter. Sag mal, ähm,
0: äh, wir können das ja einmal anders fragen. Gab es eigentlich so eine? Du hast ja angefangen als quasi rom romantische. Ich, ich bin jetzt kein. Wie, wie drückt man das aus? als ist immer diese romantischen Frauenrollen gespielt oder die Frau, in die man sich so verliebt. Ne? Das ist so die diese Sternenfänger und und Folgende. Und irgendwann ist das ja gekippt und dann warst du so plötzlich.
1: Ich habe überhaupt nicht mehr verliebt. <lacht>
0: irgendwann ist das gekippt in die Frau, in die man sich verliebt, aber die so ein bisschen nerdig ist und die muss man so retten. Wo hat denn das angefangen? War das quasi mit Til Schweiger? Oder ist, ist das aber eine völlig verfehlte, bescheuerte Beobachtung?
1: Nö, ich glaube tatsächlich, ich weiß eben nicht, ob man die wirklich retten muss. Ich glaube, die wirkt immer erst, als ob man die retten muss. Aber zum Beispiel Anna Gutzlowski musste man ja auch überhaupt nicht retten. Das war, hm. Die wirkte nerdig und man hat das vielleicht erst mal ausgelöst, aber es waren eigentlich alles Frauen, die sich extrem gut, glaube ich, selber retten konnten. Ähm... Aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo das genau angefangen hat. Hm. Aber mit, also ich, da kein Ohrhasen, glaube ich, wirklich die erste richtige Romantic Comedy war, die ich gemacht habe. Und die zweite, glaube ich, eigentlich nur SMS für dich von Caro Herfurt war. Ich glaube, ich habe einfach eigentlich nur zwei Romantic Comedies gemacht. Mhm. So wirkliche. Aber ich, ich weiß nicht genau, wo das angefangen hat. Jetzt fällt mir hat.
0: tatsächlich der Name des Films nicht ein. Ich bin wirklich, ähm, wo, wo es um Körperbilder, Schönheit und Embraced. so. Hm, Embrace.
1: Achso, der jetzt rauskommt von Caro nee. Herfurt. Es gibt ja? einen fiktionalen, wunderschönen, der mhm. jetzt rauskommt von Caro Herfurt. Und dann gibt es den Dokumentarfilm, den, ich. den ich produziert ja. habe, der hieß Embrace.
0: Ja. Auch da bist du ja eher so eine, du bist jetzt nicht so eine Standardfrau, die. Du so meinst jetzt den von Caro Herfurt. Mhm. Mhm.
1: Na, da haben wir versucht sozusagen in diesen ganzen Frauenthemen, die wir besprechen, eine Figur zu erzählen, die wirklich emanzipiert ist, ohne dass das so gleich in so einen Männerhass abgleitet. Also eine Aussicht zu machen, was selbstbestimmtes Frausein zum Beispiel sein könnte, mhm. ohne dass es sofort in Opposition geht. Mhm. Ähm, das war sozusagen die Idee von Vicky. Mhm. Das ist eigentlich die emanzipierteste Figur in dem ganzen Film. Eben. Und an den Anfängen war die noch sehr... Verortet, die sich sehr am Männlichen hm. und jetzt ist sie einfach eine freie, ein freier hm. Mensch. So.
0: nochmal, ich als Laie, ähm, es ist ja für ich, mir schien es manchmal so, dass es für Schauspieler sehr schwer ist, die dann so wahnsinnig mit einer Rolle identifiziert werden, das wieder zu löschen. Ne? Also sozusagen. Und äh, bei, ist es das gelungen, dass sozusagen die die kein Frau, wieder komplett aus dem Gehirn der Menschen verschwunden ist? Oder?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich muss aber dazu sagen, dass ich natürlich auch in, meiner Selbst, ähm, in meinem Selbstverständnis überhaupt halt nicht in allererster Linie Schauspielerin bin. Hm, Und deswegen Rolle, naja, ich bin, also ich weiß auf jeden Fall von Anfang an, war ich bei jedem Set, wenn es so hieß, so jetzt kommt deine Szene, nie total oh ja, aufgeregt, positiv oder oh Gott, krass, ja, jetzt der große Moment. Sondern es, war eigentlich immer, es gab eigentlich immer ein Bild, nämlich ich gucke neidisch auf die Leute, die sich hinter die Combo setzen, in ihren dicken Jacken, ungeschminkt und ich muss geschminkt und in Kostüm ans Set. Also nicht, dass ich, ne, ich wusste schon, warum ich da sein will, aber es war nicht, Schauspiel ist nicht bei mir, Schauspiel ist, und das wurde dann immer mehr so der verlängerte Arm von dem, was ich inhaltlich meine. Und das ist ja ein völlig, was völlig anderes, als jemand, der sagt, wirklich, ich muss spielen für dieses Spielerlebnis, was ich verstehen kann, aber das ist überhaupt nicht mein Antrieb. Und für mich ist es auch total irritierend, obwohl ich es voll verstehen kann. Ähm, wenn Ich würde niemals sagen, meine Identität beruflich ist in erster Linie Schauspielerin. Das ist gar nicht so. Ich verstehe das komplett. Ne? Ich bin ja nicht weltfremd, ich verstehe, wie man darauf kommt, aber das ist nicht mein Antrieb. Das nicht wie würdest das, du das beschreiben,
2: also stattdessen?
1: Na, Kreativität in jeden Aspekten und aber natürlich auch vor allen Dingen, viel, riesengroßes Interesse an zwischenmenschlichen Zusammenhängen und halt gesellschaftspolitischen Zusammenhängen, Menschen als Gruppe. Ähm, und, und das in einer fiktionalen Art, also das wurde immer mehr dazu, ich das natürlich, am Anfang war das natürlich sehr getrennt, dass ich dann Stoffe, die ich irgendwie toll und witzig fand und irgendwie die Charaktere toll und stark und lustig oder die mir einfach Lagen gespielt habe, und dann nebenbei gesellschaftspolitische Arbeit machen konnte, mit der ich kein Geld verdient habe. Das war so eine Trennung. Ich hatte Bock darauf. Ich habe auch nie was gemacht, worauf ich keine Lust habe, nur für Geld. Aber es war so, boah, das ist was, was ich mir gerne im Kino angucken würde. Und ich kann, das schafft mir einen Raum für andere Arbeiten, die monetär in unserer Gesellschaft halt nicht interessant sind. So, dass mir so auch Freiraum erkauft. So. Und das kam über die Jahre halt immer mehr zusammen. Und jetzt kann ich das total verbinden. Also wenn ich wunderschön jetzt drehe ist Vicky die Verlängerung von dem, was Caro Herford und ich uns überlegt haben, wo wir mit dem feministischen Diskurs gerade stehen, in unserer Realität und was wir erzählen wollen. Und dann habe ich auch Bock, diese Figur zu spielen. Oder bei mobs eben, ne, dieses Depressionsthema, wo ich einfach weiß, okay, ich kann an diese Monika mit so, viel, also mit so wenig Berührungsängsten rangehen, weil ich das selber durch habe und ich verstehe aber auch, was heilsam ist an dieser Serie, dass ich es sinnvoll finde, dass ich diesen Job mache. So. Ähm,
2: wie ist denn der Stand des Feminismus im Jahr 2021?
1: Also, das ist natürlich nach zwei Whisky auch echt schwierig zu besprechen. Ich hoffe und glaube, dass wir jetzt langsam dabei sind, uns ganzheitlicher zu öffnen in eine Richtung, wo wir den Feminismus nicht mehr nur an was Männlichem ausrichten, sondern an was Ganzheitlichem, männlich und Weiblichem. Weil bis jetzt haben wir lange besprochen, die Privilegien von Männern und das Erstrebenswerte daran, an dem kulturgeschichtlich typischen Männlichen, politischer Status, Macht in allen Belangen und so ein Don-Ding, ja, ökonomisch. Ja, ökonomisch. Ähm, was wir noch nicht besprochen haben, ist, dass als Seitenprodukt dieses kulturgeschichtlichen Patriarchat-Dings ein anderes Privileg entstanden ist, was ein Privileg auf Frauenseite ist, wie auch immer das entstanden ist, ob durch Leid oder sonst was, einer ähm, Weisheit in Beziehungen und in Kommunikation über Gefühle, Beziehungen und zwischenmenschliche Geschichten. Wir sind, ähm, das sind Frauen, weil sie es mehr üben konnten und mussten. Also einmal evolutionär, wir mussten aufgrund körperlicher Unterlegenheit schon in Urzeiten viel schneller in den Raum lesen können, Stimmungen lesen können, die entstehen, weil wir uns einfach zur Not in Sicherheit bringen mussten. Das ist einfach ein genetischer Imperativ gewesen. Und dann ganz bekloppt gesagt, klar, wenn du äh, zu Hause am Heim und Herd und mit den Kindern bist, bist du trotzdem in Beziehung zu anderen Lebewesen. Das ist eine Kompetenz, die dabei entsteht, die für mich komplett unter den Tisch fällt. Natürlich heißt das nicht, dass ich, ich möchte absolut frei bestimmt entscheiden können, wie viel aus der Machtkonzern monetären Politikwelt ich in mein Leben einfüge und wie viel aus der Beziehungswelt ich einfüge. Aber bis jetzt haben wir noch nicht mal hochgewertet, dass das Beziehungsding was ist. Das ist aber das, was uns allen fehlt und zwar nicht nur Frauen, also nicht nur, also das ist uns gesamtgesellschaftlich als Wert überhaupt noch nicht bewusst. Das ist aber das, in meinen Augen, was ähm, uns an den Punkt bringt, an dem wir an vielen Punkten gesellschaftlich in der westlichen Welt total sind, dass wir das nicht hochgewertet haben und dass wir noch viel zu sehr denken, ich möchte aber auch, die krasse Frau in der und der Chefsesselposition sein, als zu sagen, ich möchte erstmal mal über überhaupt überlegen, ob ich einen Sessel cool finde oder wie ich eine Gruppe führen kann und wie vielleicht die Kompetenzen, die ich über Jahrzehnte und Jahrhunderte eher weiblich weiter kommuniziert habe, mir dabei helfen können. Im Feministischen einigen wir uns oft immer noch zu sehr auf, das, was ein Konzernchef hat, möchte ich auch haben. Und wenn ich auf die Geschichte zurückgucke, sehe ich viel Grauen auf beiden Seiten, aber es gibt niemanden, mit dem ich tauschen möchte. Ich möchte nicht mit jemandem tauschen, der die ganze Zeit im Zelt sitzt und die Kinder hütet. Und ich möchte nicht mit jemandem tauschen, der in eine Schlacht zieht und ähm, vielleicht totale Angst hat, aber nicht gelernt hat, die Gefühlssprache zu haben, mit seinem besten Freund darüber zu reden, ob er vielleicht totale Angst hat vor dem morgigen Schlachttag. Das sind für mich beides keine Modelle. Und deswegen kommt mir... Das, was beiden Seiten letztendlich vorenthalten wird, in dem was, und damit meine ich nicht ein Frauen-Männer-Ding, ich meine eher so ein weibliches Prinzip und männliches Prinzip im Sinne von Yin und Yang, also was weiß ich, Soft Skills oder wie man es auch immer nennen möchte. Also ich glaube, was unsere Gesellschaft komplett braucht, ist ein extremer Fokus auf Beziehungsarbeit. Und das ist was, wo, ähm, das sehen wir an vielen Situationen, wo Männer mit ihren Kindern nicht in Kontakt kommen können, weil die Frauen ein Privileg mit der Hand halten nicht 50-50 zu machen mit dem Partner, wo die Männer nicht in eine richtige Kraft als Vater kommen können. Man kann man natürlich immer sagen, wollen die nicht, die wollen ja nur arbeiten gehen. Man kann aber auch sagen, es ist halt einfach mega anstrengend, sowas zu lernen, wenn man keinen Fuß auf den Boden kriegt, weil immer jemand daneben steht, der mit den Augen rollt und sagt, du, ich mach mal lieber selber. Und ich möchte sehr gerne an den Punkt kommen, wo Frauen da in eine Verantwortung kommen äh, und sagen, ja, wir wollen diese ganzen Privilegien und wir erkennen aber auch an, wo wir Privilegien haben. Und wenn wir, wir müssen alles von diesen Sachen besprechen, damit wir weiterkommen. Weil dann werden auch Männer plötzlich in den Genuss kommen zu verstehen, wie irre das ist, irgendwie zu Hause zu bleiben. Und dann, werden, dann, dann sind die Karten für alle neu gemischt. Und bis jetzt mischen wir noch zu einseitig.
2: Mhm. Du hast dich in früheren Interviews sehr positiv über Alice Schwarzer geäußert. Habe ich? Also, ja, ich habe
1: wahrscheinlich gesagt, dass sie eine krasse Vorreiterin war. Ja, und dass
2: sie mhm. genau Kämpfe gekämpft hat, ja, die du jetzt definitiv. selber in deine Generation nicht mehr führen definitiv, musstest. Ja. Wie siehst du denn die Generation der jüngeren Feministinnen?
1: Das, so, das sind so viele verschiedene, unterschiedliche ähm, Strömungen, sage ich mal, dass ich das mhm. echt nicht verallgemeinern kann. Ich finde da. Also, das ist ein bisschen wie mit der Politik, die wir vor neun Stunden besprochen haben. Ich finde einfach, es gibt extrem kompetente Leute, extrem fortgeschrittene Denker, die sehr ganzheitlich denken und die sehr auf Einheit gehen. Und ich sehe viele Leute, die spalten. Ich sehe viele Leute, die ihr eigenes Ego verhandeln, indem sie sich eine Gruppenidentität borgen. Das sehe ich aber bei vielen Sachen, wo Ismus hinten dran steht. Es ist total divers. Aber ich glaube, wir sind einfach auf einem guten Weg. Ich glaube nur, wir haben noch Wegstrecke vor uns, die wird eher in Richtung Einheit auch zwischen Männern und Frauen und einer gemeinsamen Freischaltung von einem gemeinsamen Potenzial kommen, als weiter in eine Spaltung. Also das, das wird nicht anders gehen.
0: Warum äh, ist Alice Schwarzer so ein guter Test, wo, der, wo man im Feminismus gerade steht? Ne? Also wir hatten die mal zu Gast. Ähm, und äh, in der Vorbereitung ist mir erst richtig klar geworden, wie umstritten die Frau bei bei sehr jungen Feministinnen äh, zu sein scheint und Feministen. Ähm, das war mir nicht klar. Also ich habe das immer so aus dem Augenwinkel wahrgenommen, aber das ist wirklich. Also ich, ich habe, glaube ich, nie so viel Feedback von den äh, Kolleginnen muss ich wirklich sagen aus der Redaktion bekommen vorher und nachher. Die die sozusagen die, für die das ein rotes Tuch ist, dass es diese Frau gibt, das ist jetzt völlig übertrieben, aber ist eben sehr stark äh, davon distanziert und das hat mich dann wiederum ein bisschen gewundert. Warum ist das so gekommen?
1: Ich glaube, das hat mit einem ähnlichen Ding zu tun mit der Fehlerkultur, die ich vorhin besprochen habe, dass wir immer erwarten, dass eine Person alles ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit Alice Schwarzer nicht genug aus, um irgendwie da so ein Psychogramm aufzumachen. Ne? Nee. Aber ich kann definitiv von allem, was ich weiß, sagen, dass dieses Standing on the Shoulders of Giants einfach hier zutrifft. Ohne Alice Schwarzer und viele ihrer Mitstreiterinnen würden wir heute an dem Punkt nicht anfangen können zu arbeiten. Deswegen ist für mich die Diskussion müßig und insofern völlig in Ordnung, dass jeder sich individuell zu ihr verortet. Aber ich habe hab da auch nicht genug Einblick. Es ist, aber natürlich ist es so... In einer tollen Gesellschaft wäre es einfach so, dass es eine weise ältere Generation gibt und Weise würde aber da auch beinhalten, dass sie natürlich bereit ist, auch von den Jüngeren zu lernen und dass sie so weise ist, dass die Jüngeren auch von ihr lernen möchten. Und diese Weisheit ist, glaube ich, bei uns auch als Wert komplett abhandengekommen. Wir reden kaum über alte, weise Leute. Wir reden mehr über alte, weiße Leute, und wir, ähm, Weisheit ist überhaupt nicht ein Gut, auf was wir gesetzt haben als Gesellschaft. Und das, glaube ich, entsteht jetzt neu, muss neu entstehen als Wert. Und deswegen ist für mich total irrelevant, ob Alice Schwarzer jetzt die 100 Prozent ist, indem sie auch noch weise ist zu allem, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Also es ist auch okay, wenn jemand erstmal eine Weile wächst und was anschiebt, und dann irgendwann aufhört zu wachsen. Wie, weiß ich nicht, Dieter Hallervorden jetzt zum Beispiel in meinen Augen gerade, ja der, äh, ich finde, nicht ein Wachstum zeigt. Aber das negiert nicht zwingend das, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich erwarte auch nicht, dass jemand schafft, immer mitzuhalten. Es ist auch wichtig, dass irgendwann Junge kommen, von denen gelernt werden kann. Und jeder muss für sich dann entscheiden, ob Dieter Halafon oder sonst wer oder Alice Schwarzer, möchte er von den Jungen was lernen oder nicht, öffnet er sich oder nicht. Und das ist seine persönliche Entscheidung. Und wenn er das nicht machen möchte, beschneidet er sich in meinen Augen einfach selbst. Da brauche ich gar nicht drüber urteilen oder sagen, das geht nicht, sondern dann sage ich, aha.
2: Was meinst du jetzt mit Dieter Hallerforn? Dieter
1: Hallerforn hat ja gerade diese Gender-Geschichte zum Beispiel ah. gesagt und hat einfach sehr archaisch mit dem Fuß aufgestampft und gesagt, das ist eine Vergewaltigung der deutschen Sprache und ich habe das Gefühl, äh, das ist ein, äh, eine Wachstumsverweigerung. Und das ist total, war total in Ordnung. Da habe ich nichts zu tun. Der hat an ganz vielen Punkten für das Wachstum dieses Landes gesorgt. Und jeder kann für sich selbst entscheiden, ob er da jetzt mitgeht oder nicht. Aber es ist nicht ein, das ist nicht ein weise, weises Denken.
0: Wenn du auf dich selbst blickst, also Spul zurück zu der Frau, die bei MTV war bis heute, was sind die Entwicklungen, wenn du so große Bögen dir anguckst, bei dir?
1: Na, die, der Bogen der Selbstbestimmtheit und Selbstbefreiung ist der größte Bogen. Ne? Also zu, was das Private angeht, zu wissen, okay, dass ich mit 25 angefangen habe, zum ersten Mal mir die Frage zu stellen, was ich eigentlich will. Das, bis dahin konnte eigentlich jeder mein Freund sein, der einfach da blieb. Danach habe ich angefangen, wählerisch zu sein in meinem Privatleben, überhaupt zu verstehen, wer ich bin, wie ich resoniere mit der Welt. Mhm. Und das war im Beruflichen auch so. Also das ist der, der Bogen der Selbstbefreiung, ich glaube, den letztendlich das Leben immer so beinhaltet.
0: Wenn du in eine Zeitmaschine steigen könntest und zu dir zurück äh, dahin, äh, Gäbe es einen Tipp, den du dir geben würdest?
1: Ja, ich würde sagen, gib nicht auf, das wird irgendwann richtig schön. Ananas!